0: Beyler hoş geldiniz herkese.
1: Bugün 19 Mart ve 2. yılı kutluyoruz Erkek Adam'ın. Karanlık Rüya bizim ilk oturumda. Rüya, hocam hoş geldin.
2: Merhabalar, nasıl gidiyor?
1: Sağ olacaksınız seni sormadan.
2: İyidir, çok teşekkürler. Benim de iyi.
0: Hocam iki Yine... evet, evet.
2: evet ya, vallahi ben bile inanamıyorum. Daha böyle ilk dönemlerde hep birlikte... Mahmut abi sen ben podcast yaptığımız zamanları hatırlıyorum. Demi Koranın ortasındaydık, güzel günlerdi aslında yani en azından podcast açısından düzenli podcastler yapıyorduk, baya güzel zaman geçiriyorduk. Doğru. Çok aşıkım bu ikisine geçmiş yani.
1: Doğru. Pandemi iki haftada haftada iki kez yapıyorduk ya bir de çok fazla yapıyorduk yani.
2: Evet evet. Ee, güzel yayınlardı. Baya izleyenler için özellikle yani kırmızı apın neredeyse her şey tartışılmıştır diye düşünüyorum açıkçası. Aynen aynen. Öyle. Her açıdan yani, yani farklı görüşler ne bileyim kırmızı ap açısından baktık başka açılardan baktık psikolojik açıdan Hıca, da bir,
1: bazı... baş, bir şey söylemek istiyorum yani iki yıl boyunca Hı-hı. sürekli bize eşlik ettiniz podcastlere katıldınız zaten kendi ayrılık acısı orta yazılar paylaşıyorsunuz o yüzden bütün topluluk adına da teşekkür etmek istiyorum çünkü gerçekten sizin de bildiğiniz gibi karışık bir alan yani hani çok suistimal açık bir alan. Her kafadan evet. bir sesin çıkabileceği bir alan. Burada kaliteli e, içerik üretmek, insanları doğru yöne itmeye çalışmak, sevk etmeye çalışmak. E, bence takdir edilirse o yüzden ben tüm topluluk adına da teşekkür etmek istiyorum size.
2: Rica ederim. Ben önceden de söyledim. Ben de sana teşekkür ederim. Yani böyle bir Türkiye Manosfer cephesini bir araya toplamaya başardın. Gerçekten bu konuda iyi kötü şeyler yapan, hatta genelde iyi işler
0: yapan, iyi kötü demeyeyim. İyi işler yapan insanları bir araya topladın. Hocam çok sağ
1: olun. Şimdi açıkçası bugün akşam çok keyifli olacak. Ee, saat 11'e kadar oturumumuz var. Ee, saat 9'da Dr. Redfield bize eşlik edecek. Ee, saat onda Mahmut abi bize eşlik edecek. Ondan sonra da erkek adam grubunda e, tüm erkek adam grubu e, arkadaşlarımızın katıldığı bir oturum olacak. O yüzden tüm akşam buradayız. Ee, o yüzden kimse fikrini söylemekten çekilmesin arkadaşlar. Erkek adam tartışmadan kısmı. ...sizin tartışma ve muhabbetiniz için ve sorular kısmı da konuşmacılara soru sormanız için var. O yüzden olabildiğince verimli, keyifli ve güzel geçsin istiyorum. Ee, hocam şeye girmek istiyorum ben. Elbette bugün doğaçlama konuşabiliriz. Daldan dala atlayabiliriz çünkü bugün bizim günümüz. O yüzden çok böyle şu konuyu konuşacağız, bu konuyu konuşacağız yok. Ama aslında ben özellikle senin de ilgi alanına biraz girmek istiyorum. Daha doğrusu çalıştığın alana da. Ee, yani kırmızı hapın aslında temelleri. Mesela biz kırmızı hap çok fazla evrimsel psikolojiden yararlanıyoruz. E, sosyal psikolojiden yararlanıyoruz. E, ben bu konu hakkında sana sormak istiyorum. Neden sence kırmızı ap literatürü e, bu kadar e, evrimsel psikolojiden bu kadar kaynağını alıyor? Sence bunun sebebi ne?
2: Aslında biraz başlangıç noktası olur diyebiliriz. Çünkü e, kadın ve erkeğin cinsel temelleri biraz evrimsel süreçle şekillenmiş. Yani erkek tarafı bir şey yapıyor. Ona karşılık Kadınlar bir şey yapıyor ve sonuçta evrim gelişiyor. Hatta bunun üzerine Miller'ın güzel bir sentezi vardır. Kitabı var hatta Sevişen Bey'in öneririm de arkadaşlara. Orada şöyle açıklar. İnsanlar normalde yani ilk daha evrimleşmeden önce primatlardan çok da farklı değillerdi. Ve evrim öngörülemez şekilde her cinse farklı nitelikler kazandırdı. Goriller farklı şekilde evrildi. Şempanzeler farklı şekilde evrildi. Ve bu tesadüfilik herkes için dediğim gibi farklıydı. Bizde de zeka tarafında evrildi. Yani erkekler özellikle aynı primatlarda olduğu gibi yani insan erkeklerinden bahsediyorum. Hiyerarşiye uyum sağlıyorlardı ve uyum sağladıktan sonra kadınları etkilemek için kur yapmayı öğrendiler. Ve bu kur yapma kadınları farklı şekillerde erkeklerin zekasına veya yaptıklarına diyelim hayran kalmasına sebebiyet verdi ve böylece erkeklerin de zekası gelişti. Erkekler zekası geliştikçe sanatta, bilimde, zanaatlı gelişmeye başladılar ve bu yüzden daha iyi kur yapmaya başladılar. Daha iyi kur yaptıkça kadınlar da bu kurları anlayabilmek için evrimleşti ve sonuçta baktığımızda böyle evrimsel bir süreç ortaya çıktı. Yani insan zekası evrimleştikçe kur evrimleşti. Yani kur yapma yeteneğimiz iyileşti. Bu da kadınlara karşı daha çekici olmamızı sağladı. Ve Belli bir süreden sonra tabii erkekler bunu hiyerarşik olarak kullanmaya başlarlar. Çünkü erken doğasının daha kapitalist olduğunu biliyoruz. Hep Kırmızı Apçak'ın mesela Rollo da aynı şeyi söyler. Erkek daha kapitalist doğaya sahiptir, kadın daha komünist doğaya sahiptir. Yani ortada bir kaynak olsa mesela erkekler bu kaynağı hak edene, hak edene bölüştürerek verirler. Yani az çalışmış kişi bir birim alır, çok çalışmış kişi beş birim alır. Ama kadın hiyerarşisi böyle değildir. Kadınlar eşlik üstüne kurulmuştur. Bir adaya düştüler diyelim... Yapan da yapmayan da eşit miktarda alır. Bu yüzden kadınlar birbirlerine daha çok yardım ederler ve bu evrimsel süreç sonuç olarak bizim cinsel devrimimize de yansıyor. Cinsel yaşamımıza da yansıyor.
0: Ve belli bir süreden sonra pardon bir dakika arkadaşlar belli bir süreden sonra
2: garip şekilde kadınlar evrimsel psikolojide bahsedilen daha güçlü kaynaklara daha çok ulaşan. Erkekleri tercih etmeye başladı. Ve bu şekilde bizim cinsel aslında seçimimizde evrimsel psikolojisine kurulmuş oldu. Bunu reddedenler olabiliyor tabii. Özellikle hipergamiyi reddedenler olabiliyor. Ne bileyim böyle şey olur mu diye düşünenler olabiliyor. Fakat bunların çoğunluğu gerçekten yani kaynakları yanlış okumaktan ortaya çıkan sonuçlar. Çünkü şey gibi algılıyorlar. Yani erkek her zaman daha üstündür. İşte kadınlar hiçbir şey başaramaz. Kadınların hiçbir şey yapma şansı yoktur. Falan gibi algılanıyor ve bu kadının sosyal yaşamına da yansılıyor ama gerçek bu değil. Kadın erkek hiyerarşisinde sadece ilişki de geçerli bir durum. Yani ilişki içinde kadın daha güçlü erkeği arzuluyor. Yoksa gerçek hayatta erkekle kadın iç dünyasında yakın niteliklere sahip olabilir. Çünkü kadın SEO'lar da var. Ama burada bile mesela şeye görüyoruz yine bize evrimsel psikolojinin özellikle sunduğu o güce çekilme durumunu görüyoruz. Çok güçlü kadınlar özellikle CEOlar CEO olduktan sonra kocalarını boşuyorlar. Ve yapılan çalışmada Norveç'te birkaç defa yayınladım ben bunu. 17 bin denek üzerinde yanlış hatırlamıyorsam şu an 17 bin denek üzerinde çalışma yapılıyor ve çoğunlukla ekonomik sebeplerle bittiği. Kadınların belirli bir süreden sonra işte e, ön koşu olarak ne bileyim kocasının devamlı söylem diye ne bileyim yeteri kadar ona ilgi göstermediği üstüne şikayetlerde bulunmuş. Bu ve bu ya, araştırma Norveç'te yapılıyor. Yani eşitliğin en yüksek olduğu yerde yapılıyor. Başka araştırmalar da var elimizde mesela. E, örneğin kadınların özellikle Feminen kültüre rağmen daha doğrusu eşitlikçi kültüre rağmen daha feminen işler seçtiği, kadın kadınların bunları seçerken erkeklerin de tam tersten daha maskülen işler seçtiği üstüne elimizde çalışmalar var ya. Yani o kadar çok kaynak var ki elimizde. Hatta orada bile demin bahsettiğim gibi kadınlar tam da kırmızı hafta bahsedildiği gibi
0: güçlendikten sonra kendilerinden daha güçlü erkeklere yöneliyorlar ve Normalde daha doğrusu bir bilim dalıdır falan. Yahu bunu söyleyen kişinin gerçekten bir CV'sini inceleyin. Neler
2: yapmış bir inceleyin. Yani bilimden tamamıyla anlamayan bir insan bunu söyleyebilir. Çünkü bir makale yayınlanırken şöyle bir şey yok yani. Sen bir şeyler uyduruyorsun, bir yere gönderiyorsun. Onlar da ee, tamam diyor, kabul Böyle bir şey yok. Evrimsel psikolojinin yayınlandığı, bizim scientific expanded dediğimiz üst işte bir veri tabanına bağlı olan yayın evleri var ve bu yayın evleri normalde böyle bütün yayınları toplayın %1'ine ya da 10'una gidiyorlar. 1 ile 10 arasında değişiyorlar. Özellikle Q1 yayınıysa bunlar %1'i içinde değerlendiriliyor ve bu %1 içinde değerlenen yayın evlerinde makalenin basılması, bu kitaplarda makalenin basılması çok zor arkadaşlar. Yani gerçekten çok güçlü hakemlerden geçmeniz lazım ve bu hakemler kör olarak bunları tarafsız olarak değerlendiriyor ve ondan sonra basılıyor yayınınız. Yani öyle kafanıza göre bir şey yazıp ondan sonra herhangi bir yayın evinde basamazsınız ve bu, bu süreci bilmeyen insanlar bunu söyler. Yani hiç kimsenin haddini değil. Yani scientific expand'da girip şu bir seviyesinde bir makalede bir makalesi basılmış, basılmış bilim insanını sen psiyolojik science yapıyorsun diye aşağılamak kendini bilmemezliktir. Yani bu gerçekten hadsizliktir.
1: Hocam peki orada evet. e, aklıma Hı. bir soru geliyor örnek veriyorum bu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de mesela bu tip e, söylenlerle çok fazla karşılaşmıştık ama mesela Hı. bu cinsiyet rollerin veya erkeklerin ayrı e, adaletin de bahsetmiyoruz erkeklerin ayrı kadınların ayrı Hı. farklı rolleri olduğu gerçi peki Hı. neden ısrarla e, popüler kültür popüler medya veya çoğunluk tarafından reddediliyor sizce yani bunun arkasında nasıl bir motivasyon olabilir?
2: Şey mi kastediyorsun neden erkek rolleri reddediliyor falan gibi bir şey mi soruyorsun? Doğru. Doğru no, doğru. Ya işte bunun en büyük sebebi toplumsal sosyolojide çok iyi bilinen toplumsal cinsiyet tartışmaları diye bir konu vardır. Bu tartışma şunu öngörür işte erkek ve kadın aslında doğuştan belli bir cinsiyete sahip değildir. Tam tersi sonradan kazanır özellikler. Yani işte çevrendeki insanlar sana şöyle diyor mesela. Oğlum aslansın kaplansın sen şunu yaparsın bunu yaparsın işte kadınsa sus otur yerine konuşma sen kadınsın. Ve bu toplumsal cinsiyet tartışmaları yüzünden insanların aslında biyolojik rolleri reddedilmiş oluyor. Şimdi toplumsal cinsiyet tartışmaları tamamıyla yanlış demiyorum. Zaten bu konuda iyi kötü eğitim almış biri olarak da diyemem ama toplumsal cinsiyet kuramı içinde çok sert düşünen insanlar vardır. Mesela bunlar şey derler test diye bir şey yok. Pardon. Gender diye bir şey yok derler mesela. Yani mesela yani bu biyolojik değildir derler. Yani senin maskülen ya da feminen olman tamamen toplumsal bir süreçtir. Aslında erkek maskülen değildir derler. Anladın mı? Ve bu tamamen yanlış. Çünkü artık modern bunlar 70'lerde savunuluyordu bu arada. Yani 80'lerde daha doğrusu savunuluyordu. Bu, bu geçti artık. Günümüzde bilimsel çalışmalarla erkek ve kadın beyninin tamamen farklı çalıştığını biliyoruz. Net olarak bunu e, Özellikle çeşitli fMRI yöntemleriyle ince, in, in, incelendiğini biliyoruz. Bunun üzerine de ben makale paylaştım. zamanda hangi yazımdayı da hatırlamıyorum ama net olarak bunu biliyoruz. Kadın ve erkek beyni farklı düşünüyor. Erkek beyni daha rasyonel düşünüyor. Daha böyle matematiksel konularda iyi. Kadın beyni daha duygusal, daha iletişimsel konularda iyi. Ve o yüzden Steven Pinker hep aynı şeyi söyler mesela. Kadınlar iletişimde, erkekler şeylerde iyidirler. Bu arkadaş da bir evrimsel psikolog ve... Ee, bu konu üzerine birçok çalışması var. Ve sanırım bu APA'nın bahsetti, APA'nın zamanda e, geleneksel maskülüniteyi kötülemesi esnasında da onlara karşı duran biriydi. Öyle söyleyeyim birçok psikolog gibi. Gençlerim Özlem Simon Pinker İngilizli ve İngiliz Psikoloji Derneği de bu tarz böyle maskülen feminen rollere e, rollere karşı acımasızca ne bileyim sıfatlar yüklenmesine karşı. Mesela Amerikan Psikoloji Derneği şey söylüyor. Işte Maskülenite kötüdür, bir iğrenç bir şeydir, işte ne bileyim eri zihniyeti oluşturur, işte erkeklerimizi maskülen yetiştirmemeliyiz şeklinde açıklamalar yapıyor. Hatta genç oğlanlar ve erkekler üzerine bir tane böyle yayını var. Ben biraz abarttım tabii de o yayında daha net okuyabilirsiniz. Yani bu tarz mesela söylemleri vardır ve anında İngiliz Psikoloji Derneği'nde buna şey geldi. Yani yanıt geldi. Steven Pinker de mesela buna benzer şekilde yanıt veren kişilerdendi. Bunu kabul etmediler çünkü gerçekten biliyoruz nörolojik araştırmalardan özellikle erkeklerin ve kadınların beyninin farklı çalıştığını biliyoruz ama bunu hala bilmeyen ve bu toplumsal cinsiyet rolleri, rollerini kendi için kullanmak isteyen bir grup var ve bu gruplar haliyle erkeklerin maskülen rollerini küçümsüyor hayır ya böyle bir şey yapamazsınız işte böyle bir şey yok aslında işte maskülenti diye bir şey yoktur işte bunlar sizin toplum tarafından öğrendiğiniz gerçeklerdir falan diye erkeklerin üstüne gidiyor ve işte sonuç olarak hep aynı şey söylerim. Toplumsal, özellikle sosyoloji bunu söyler. Toplumsal değişimler bireyleri çok yakından ilgilendirir ve onların hayatlarını değiştirir, modifiye eder. Bu yüzden sen devamlı bir topluma, maskülönüte yoktur, şu yoktur, bu yoktur, sen şöylesin, böylesin dersen, erkekler o rolleri üstlenmemeye başlarlar ve seni şartlandırdığın gibi yetişmeye başlarlar. Örneğin bir Kişilik bozukluğu için geçerlidir. Yani kişilik bozuklukları da genellikle aileden başlar. Sen küçüklükten bir çocuğa, çocuğu devamlı narsistlik yapılanma uygun şekilde büyütürsen ya da annen baban narsistse sen de böyle olursun. Benzer şekilde eşcinsel bir ailede büyürsen sen de eşcinsel olursun. Genellikle yani mesela e, bunu savunan insanlar bunu, bunu açıklayamıyor mesela. Neden madem öyle tamamen cinsiyetçi bir ailede yetişen bir çocuk tamamen maskülen bir rol seçmiyor? Çünkü bu öğretiliyor şu anda. Hatta geçen gün gördüm. Erkek adamın şey, Twitter'ında bir tane şey paylaşılmıştı. Bir tane dergi paylaşılmıştı. İşte dergide çocuk ve çocukların işte cinsiyet üzerinden yorumlar yapılmış falan. İşte erkek tuvaleti, kadın tuvaleti, pembe mavi muhabbeti vardır ya. Bunlar üzerine böyle renkli gösterimler vardı. Sen daha ergenliğe girmemiş bir çocuğa devamlı bunu empoze edersen. O çocuk maskülüniteden uzak bir Yani erkek olmanın kaidelerini gerçekten biyolojik karakterini kaybetmeye başlar. Sen istesen de istemesen de doğuştan senin testislerin var ve testosteron üretiyorsun. Ve bu testosteron vücutta bazı değişikliklere sebebiyet veriyor. En başında kas gücüne sebebiyet veriyor mesela. Ve bu kas gücü senin daha agresif olmana sebebiyet veriyor. Ve sen bu kas gücünü geliştirmeye başlarsan otomatik testosteron hormonun artıyor. Daha maskü- maskülen durmaya başlıyorsun ve son 70 senede bize şu da yatılıyor. Yani böyle bir şey yok aslında sen istediğin gibi olabilirsin, sen şöyle olabilirsin, böyle olabilirsin. Erkekler haliyle maskülüniteye yönelik hareketler yapmayı bıraktılar. Yani bizim erkeksi olarak tanımladığımız hani o şu an eril zihniyet diye yaftalanan şeyleri yapmayı bıraktılar. Kas geliştirmeye bıraktılar. Ne bileyim kendini geliştirmeye bıraktılar. Ve bu yüzden obozite artıyor devamlı olarak. Devamlı olarak erkekler feminenleşiyor. Kadın gibi düşünmeye başlıyor. Eşit partnerliği mesela savunmaya başlıyorlar. İlişki içinde Evliliği değil yani bizim evlilikten anladığımız normalde geleneksel evlilikten anladığımız süreci değil. Equal partnership dediğimiz ev arkadaşlığını artık yapmaya başlarlar. Ve bu yüzden de evlilikler çok çabuk bitiyor. Çoğu da evliliğe dönüşmüyor zaten. Ve bu gerçekten en güzel çıkarsa 80'lerdir bunların. 80'lere bakın 80'lerde inanılmaz bir boşanma oranı vardır. Böyle pik noktasına ulaşmıştır. Çünkü tam bu hem toplumsal cinsiyetin hem feminizmin doruk noktasıydı 80'ler toplumlar derinden etkilendi ve bu yüzden çok ciddiyle boşanma oranları gerçekleşti. Yani özetle sebep bu. Toplumsal değişimler bireysel değişimlere sebep olur. Bu yüzden de 8 Mart'ta sen erkekliklerini bile küçümseyen erkekler görürsün. Ondan sonra ya da erkek gibi davranmaya çalışan kadınlar görürsün ve garip şekilde bu bir aslında ganyosentrik düzendir yani kadın ön seçim kadın cinsel seçilimine uygun bir dönemde yaşıyoruz. Neden? Çünkü kadınlar kendilerini geliştiriyorlar, statüs sahibi oluyorlar, ne bileyim işte daha güçleniyorlar. Erkekler tam tersi feminen düşünüyorlar ve şöyle davranıyorlar. Yani ya çalışmaya gerek yok, beni işte olduğum gibi sevsin. Adam kaç yaşına gelmiş, daha düzgün eğitim yok, ondan sonra spor yapmamış hayatında falan. Kendi maskulitesini devamlı küçümsemiş çünkü ona o öğretilmiş. Kadına da tam tersi kendini geliştir, statüs sahibi ol, şu ol, bu ol, eğitim önemli, kariyer önemli öğretildiği için o da bunu yapıyor. Ve sen devamlı kadın cinsel stratejisine aslında hizmet ediyorsun. Devamlı olarak onların e, sırtesine uygun şekilde davranıyorsun. Eşit partnerliği savunuyorsun. Maskülüniteyi kötülüyorsun. Kendini geliştirmediğin için kadınlar sana bu sefer istek duymuyor, arzu duymuyor. Her ne kadar e, sen hani onların isteğini yapsan da kadının istediği temelde karşısında maskülen bir karakter görmek. Yani her açıdan hem hem fiziksel açıdan maskülen erkek seviyor kadın. Bu yüzden o periyotlarda maskülen dönem dediğimiz o kısa dönemde alfa döller periyodunda en sert, en acımasız, en riske girebilecekleri erkekleri seçiyor kadınlar. Yani bu biyolojimiz böyle çünkü. Ben biyolojik determinizmi savunmuyorum. Toplumsal süreçler de vardır ama. Bu da yani e, biyolojik kısım da aslında hayatımızın bir parçası maalesef. Bunu tamamen reddedemiyoruz. Ve erkekler şartlandırmalarla bunu geri atarlarken kadınlar son derece iyi şekilde bunu kullanıyor hala. Hala istedikleri erkekleri seçiyorlar mesela. Bu yüzden son dönemde. Erkek kadın çiftleşmeleri azaldı. 35 yaş altında inanılmaz düşmüş durumda. Hem erkeklerin hem kadınların cinselliğe ulaşma oranı. Bakın evlenme demiyorum. Cinselliğe ulaşma oranı. 2018 yapılmış öyle bir çalışma vardı. İnsellerin oranı inanılmaz bir artış Bunun
1: vardı. Bunun sebebi ne hocam? Bana garip geldi. Bunu görmemiştim öncesinde. Duymamıştım yani.
2: Ya e işte dediğim gibi 35 yaş altındaki cinselliğe ulaşmadaki e, azalma sebebi erkeklerin yetiştirilişi. Devamlı aynı paradigmaya marz bırakılan erkekler kendini geliştirmek için bir sebep görmüyor. En iyileri de karşı çıkıyor. Yani insel dediğimiz çevre mesela şöyle düşünüyor. Ya işte diyorlar yeni düzen böyle. Ben bu düzen için çalışmayacağım. Kendimi geliştirmeyeceğim. Onun yerine işte eski çok böyle sert ortaşağı ataerkil düzeni gelsin ya da şeriat düzeni gelsin. Ondan sonra ben ona uygun yaşayacağım. Ben şey yapmıyorum istemiyorum. İnselim falan filan modunu da düşünüyorlar. Ama eskiden olsaydı bu yani 1900'lerde eğer Böyle bir süreç güçlenseydi. Erkekler şöyle derdi. O dönem çünkü maskülen akım oldukça güçlüydü. Yani erkekler maskuliyetin önemi biliyorlardı. O zaman şöyle derlerdi. O zaman ben daha çok çalışacağım. Elimden geleni yapacağım. O kadar iyi bir erkek olacağım ki bütün kadınlar benim olacak diye düşünürlerdi. Ama şu anki işte paradigma erkekleri de böyle düşünmeye özendiriyor. Vazgeçmeye özendiriyor. Mücadeleyi bırakmaya özendiriyor. Ve bu arkadaşların bilmediği şöyle bir gerçek var. Orta çağda bile. Bakın. Orta çağda da monarşi dönemi. Yani, de bile. Her zaman kadınlara ulaşan taraf güçlü erkekleri olmuştur. Yani en ata süreçte bile yani e, her zaman güçlü, statüs sahibi. işte monarşi döneminde özellikle güçlü askerler, işte onların aileleri, işte komutanlar. Ondan önceki o sarf dediğimiz o şey döneminde işte aristokrasi döneminde aristokratlar veya onların çevrelerinde bulunan erkekler. Onlar kadınlara ulaşmıştır. Yani düşük sınıf dediğimiz erkekler, yani işçi sınıfı diyelim hiçbir zaman ulaşamamıştır. Böyledir yani realite. Ya bunu bilmiyorlar. Şu anda da öyle yani. O cinsel seçilim çok değişmedi ama tek fark şu. Eskiden erkekler mücadele ediyordu. Şu an etmiyorlar. Özellikle şu dönemde erkeklerin etmediklerini
1: görüyoruz. Çünkü hocam peki, yani modern <gülüyor> zamanda bir erkeğin sizce mücadele etmesi nasıl tekrardan kazan- kazanılabilir? Yani soruyu Şimdi... aslında tanımladık. Olan durumu da gördük. Peki sizce çözüm nedir?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim bir kere şunu iyi anlaşılması lazım Sizin bilesi olarak toplumu değiştirme Şansınız pek yok sadece kendinizi Değiştirebilirsiniz Yani Çünkü o kadar büyük bir aktivist hareket Olmalı ki ancak bu şekilde Bu süreç değişir ya Bazı öngörüler var mesela insanlar şöyle diyor Eğer bir kaos çıkarsa ki bu Ukrayna Rusya savaşında gördük bir kaos Çıkarsa otomatik olarak erkekler devreye girer Ve kadınlar direkt geri çekilmeye başlar yani göstermelik bazı kadınlar görebilirsiniz. Elinde silahla falan ama gerçek savaş çıktığında hiçbirisi olmayacaktır. Ya da azınlık olacaklardır. Yani %90 erkek yine savunacaktır. Yani %10'luk bir kadın grubu da olabilir. Ama ağırlık yine erkekler ol- olacaktır. O yüzden kaos olmadığı sürece sizin bireysel olarak yapacağınız tek şey kendinizi kurtarmak. Kendinizi geliştireceksiniz. Bu düzende, bu ganyosentrik düzende kendi stratejisiniz için çalışacaksınız. Ve emin olun kadınların duyduğu Arzu değişmedi. Yani çünkü zaten kadın öncelikli bir e, dönemde yaşıyoruz. Kadın eskiden neyi arzu duyuyorsa yine aynı şeyi arzu duyuyor aslında. Geçmişte neyi arzu duyuyordu? Güçlü erkek, paralı erkek, işte uzun boylu erkek. Anlatabildim mi? Yakışıklı erkek. Genel olarak maskülen özelliklere e, yakın hissediyorlardı kendilerini. Özgüvenli erkek. İyi kur, hani demin Miller'dan bahsettik mesela değil mi? Doktor Miller ne diyor? İyi kur yapabilen. Kırmızı aptaki bunun karşılığı nedir? Oyun yani iyi oyun oynayabilen erkek bunlara sağlıyorsanız zaten cinsel seçilimde ön plandasınız demektir. Erkeğin günümüzdeki hatası bu stratejileri yok sayması aslında. Yani erkek olmasını olmayı unutmuş durumdalar. Erkek olmanın gerektirdiği kaideleri unutmuş durumdalar. Mücadele etmeyi unutmuş durumdalar. Sizin birey olarak yapacağınız şey mücadele etmek sadece. Mücadele edeceksiniz ya. Öncelik kendiniz olacak. Öne, ön böyle e, merkeze kendinizi koyacaksınız. İyi eğitim alacaksınız. İyi para kazanacaksınız. Gideceksiniz ter döküp kas yapacaksınız ve zinse olarak sizi besleyecek şeyleri okuyacaksınız. Doğru kaynakları okuyacaksınız. Sadece okumak değil doğru kaynakları okumak da önemli. Yani e, geçen gün böyle bir tweet paylaştım. Kırmızı ab dediğimiz şey aslında bir strateji değil. Ya da ne bileyim e, erkekleri böyle kadınları özürlerim manipüle eden bir akım değil. Kırmızı ab normalde erken olması gereken şey zaten. Erkeğin saf hali. Erkeğin saf maskülen haline biz kırmızı lensleriyle bakmak diyoruz. Ve erkekler bunu anlayamıyor yani. Günümüzde gerçekten bunu görebilirsiniz ya. Ekşi sözlükte Twitter'da benim gidin başlık altıma bana küfredenlere bakın be. Çoğunluğu %90'ı feminelleşmiş erkekler. Yani bu, bu gerçekleri adam kabullenemiyor. Hani böyle Matrix'te bir sahne vardı ya. Neo ilk defa aracı alınır yani bu. Uzay aracını alır Ondan sonra uyanır mı uyanır falan Morpheus'la konuşur. Morpheus der ki Gerçeklik bu işte gözlerini hiç kullanmadım bilmem ne. O, o da artık böyle mi yaşayacağız falan der. İnanmıyorum bunlara der. Kusar böyle. Şu anki erkeklerin çoğu bu durumda. Çoğu hazır da değil yani. Bunu unutturulmuş olan bu gerçeklere hazır değil. Aslında bu erkeğin zaten doğasında olan bir şeydi yani. Böyle de zaten erkek normaldi Normal şartlarda. Bu yüzden ataerkilik sistemi geldi. Ben şöyle diyeyim bu arada. Çok vahşi bir ataerkilik sistemi vardır mesela. Özellikle aydınlanma çağından önce. Onu hiçbir zaman ben savunmadım. Bunu da sık sık zaten belirtiyorum. Ama o erkeğin gerçekten çıktısıdır. Bıraktığın zaman, serbest bıraktığın zaman bir erkeği oraya gider. Yani güçlenmeye çalışır, en üstü ulaşmaya çalışır, daha fazla inşa etmeye çalışır ve önüne kim geliyorsa yıkar. Çünkü erkek kapitalist bir doğay sahiptir. Her zaman en iyisini ulaşmaya çalışır, en iyisini inşa etmeye çalışır ve toplumu değiştirmeye çalışır. Bu yüzden... Tarım çağından mon- şeye geçtik. O serf dediğimiz işte bir ara- aristokrasiye geçtik. Aristokrasiden işte e- monarşiye geçtik. Monarşiden sanay- aydınlanma çağı geldi. Sonra sanayi devrimine geçtik falan. Hep bunları erkekler yaptı. Yani kadınlara özgürlük getiren ya da seçilme hakkı, özgürlük demeyelim. Seçilme hakkı getiren değil mi? Eşitlik getiren yine erkek. Yine erkekler. Yani baktığımda bütün devrimleri gerçekleştiren erkekler. Türkiye'yi kuran Atatürk yine erkek. Dördmüş bu iş böyledir. yani Toplumun o %1'lik kesimi var ya en tepedeki. Onlar her zaman devir gel. <gülüyor> yani işte. Onlar
0: insanlığı ileri götürür.
3: <gülüyor> Çok doğru.
1: Hocam konuşurken bir kısımdan bahsettiniz. Bunu da ben sormak <gülüyor> istiyordum. Dediniz ki sana bir kitaptan bunu alıntıladınız. <gülüyor> Kadınlar iletişimde erkekler bir şeylerde. Evet şeylerde usadırlar, şeylerde Peki nesnelerde mesela... yani idirler.
3: Ee,
1: ama mesela şöyle düşününce bir erkeğin iletişimde bir kadının da şeylerde e, olması öğrenilebilir bir şey mi sizce sonradan? Zaten doğamız gereği böyle olduğunu biliyoruz. Ee, i̇şte dediler. zaten zaten sorun da bu. Bu
2: çok öğrenilebilir bir şey değil.
1: Yani çünkü ona ona bir ilişki var. O yüzden sürü veya bunun. Veya bunun olması, aklıma şöyle bir soru geliyor. Mesela bir erkeğin iletişime çok daha iyi. Zaten şeylerde iyi olan bir varlığın iletişimde de iyi olması hayatında ona bir artı sağlar mı? Veya tam tersi kadınlar perspektifinden bakarsak da ona şöyle bir artı bak- sağlar mı gibi?
2: Şöyle düşün. FRP oynayan arkadaşlar bilir mesela. FRP'de doğuştan Irkların getirdiği bazı özellikler vardı. İşte elf seçtiğin zaman işte büyücülükte biraz daha iyi olursun. İşte ne bileyim ork seçtiğin zaman strengdin artı bir artı iki artı üç her neyse daha olur. Ve buna daha yatkın olursun. Bizde de aynısı geçerli. Sonradan geliştirilemez diye bir şey yok. Sonuçta Steven Pinker e, sosyal bilimlerle ilgilenen biri değil mi? İnsan iletişimle ilgileniyor erkek? Ama şunu biliyoruz. Kadınlar doğal olarak iletişimde daha iyiler. Çünkü böyle olmak zorundalar ve yine bu birazcık evrimsel süreçle ilişkili. Sen devamlı olarak fiziksel zamanında diyorum tabii gücün az olduğu için esir alınan taraf olursan zihinsel olarak kendini geliştirmek zorunda kalırsın. Yani oturup da şöyle bir şey yapamazsın. Ya iyi tamam ben fiziksel gücüm geliştireceğim, kas yapacağım. Yapamıyorsun ki test test sorunun yeterli değil. Kas yapamıyorsun yani. Fiziksel olarak erken önüne geçemiyorsun. E bu durumda erkek de ne yapıyor? Güçlü olduğu için inşa ediyor. Her açıdan inşa ediyor. Sadece Burada şey düşünmemek lazım. Zorbalık gibi değil yani. En, en başta bina inşa ediyor. Ondan sonra teknoloji inşa ediyor. Değil mi? Araba çekiyor mesela diyelim. Ondan sonra bakıyor. Bu arabayı çekmek çok zor. E, o zaman ne oluyor? Yuvarlak şekilleri, yuvarlak bir şekli tasarlıyor. Yani ne oluyor? Tekerlek ortaya çıkıyor. anladın yani, mi? Yani bu testosteron dediğimiz bu fiziksel güç belli bir süre sonra başka şeyler özellikle teknolojik şeylerin Keşfedilmesine sebebiyet oluyor. Ama bu erkek iletişim kuramaz anlamına gelmez. Ya da kadın benzer şekilde nedensel düşünmede çok kötüdür. Ya da şeyler üzerinde kötüdür denemez. Bunun hem istisnaları vardır hem de sonradan insan kendini bu
0: konuda geliştirebilir. Böyle düşünmek lazım özellikle. Ama erkekler nedenlerle, şeylerle uğraşmaya daha yatkın. Kadınlar da benzer şekilde
2: iletişimde
0: daha iyiler. Realite bu. Doğru, doğru.
1: Çünkü şeyi e, okuduğumu hatır, hatırlıyorum. Sanırım e, Warren Buffett'ın bir e, sözü vardı. E, hayatta Hı. iletişim yeteneklerimi geliştirdiğim zaman diyor. Hani %50 vesaire e, hayatıma daha fazla iyileşme oldu. Ve tüm hayatımda etkiliği doğru. gibi. Uyarladım şu an sözü. Doğru. Öyle bir e, sözü vardı. O yüzden özellikle bu kısma değinmek istedim. Yani bizde doğuştan olmayan ama belki sonradan
2: geliştirmemizin ha, ha, bak Olmayan değil. Demin onu söylemeye çalıştım. Hı. Olmayan değil. Ha, biz o konuda Hı. geliştirebiliriz. Ama o konuda kadınlar
0: Hı. bizden daha avantajlı. Olay o. Doğru. Tamam mı? Olay o. Yoksa şey değil Doğru. yani. Ee, mesela onlar yapıyor da biz yapamıyoruz değil yani. Olay tamamıyla
2: biz de yapabiliyoruz. Onlar da yapabiliyor ama bizim avantajlı olduğumuz yerler farklı. Yani erkeklerin avantajlı olduğu alanlarla kadınların avantajlı olduğu alanlar farklı. Ve bu ilişkileri de yansıyor. Bu yüzden mesela e, erkek kur yaparken yorulur. Bunun için enerji harcar ve evlendikten sonra kadın şöyle der belli bir sonra. Ya işte Hikmet bana eskisi kadar yakın davranmıyor. Hikmet bana eskisi kadar iyi davranmıyor. Çok ilgisiz bir adama dönüştü. Bütün kadınlardan bunu duyarsınız. Ya boşanma sebeplerinde bile vardır bu. Ayrılık sebeplerinde bile vardır bu. Niye böyle? Antebildim demek istediğimi. Niye böyle? Çünkü erkek için iletişim maliyetli bir şey. Erkek sevmiyor bunu. Bir kere elde ettikten sonra yatırım yapmaya devam etmek istemiyor. Elde etmiş çünkü onu. Sahiplenmiş artık onu. Nesne gibi görüyor karşısındaki şeyi. Neyse artık. Şeyi. Ve onu o an kaybetsiz üzülmeyeceğini düşünüyor ama kaybettiği zaman çok üzülüyor. Ayrılık acısı yaşıyor. Ya, i̇şin dinamiği bu. Kadınlar tam tersi. Tamam iletişim kurabiliyor mesela. Her durumda erkekle birlikte işte ilk günkü gibi iletişim kurabilmeyi istiyor ve olmadığı zaman söyleniyor. Bu yüzden kadınlar küçük şeyleri takıyorlar mesela erkekler takmıyorlar. Erkek çoğunlukla ayrılık zamanında terk edildiği zaman ne, ne yüzden e, bu duruma ulaştıklarını, ulaştığını bile bilmiyor. Ne oldu diyor ya her şey çok güzel gidiyordu ya diyor. Çünkü erkeğin düşünce ile kadın düşünce tarzı aynı. Hatta bir şey testleri erkekten anlayamadığından bahsederiz. ...işte, işte sonrade kadının rahatsız olduğu zaman gösterdiği tepkilerdir ama anlaşılmaz değil mi? Şey yaparlar işte adam kadın mesela şöyle der adam demeyeyim kadın şöyle der. orada bırakma işte sofrayı temiz bırak ne bileyim işte diş macunu ortasından sıkma. Aslında burada bu kadın söylemek istediği ben ilişkiden memnun değilim şu anda. Bunlar sadece semptom başka sebeplerle sana tepki gösteriyor. Ama erkek arkasındaki dinamiği anlayamadığı için hareketlerini değiştirmeye başlıyor. Yani ne yapıyor? Terliğini mesela daha düzenli koyuyor. Çoraplarını katlıyor. Ne bileyim işte tabağını mutfağa götürüyor. Ondan sonra kadın diyor ki benimle işte sevişmek istiyorsan bulaşık makinesine şunları yerleştirecek. Tamam karıcığım diyor yerleştiriyor falan. Ve sonuç olarak pazarlık seks almış oluyor aslında. Ve buradaki dinamiği anlamıyor. Bu shit testin doğasını anlamıyor. Yani kadının neden rahatsız olduğunu anlamıyor. Kadın rahatsız olduğu sebep aslında tabak çanak vesaire değil. İlişkinin kendisiyle ilgili bir sıkıntı var orada. Bunlar sadece semptom. Ve semptomlar ortadan kalktığı zaman sanki her şey iyileşmişcek, iyileşecekmiş gibi düşünüyor erkek. Ama iyileşmiyor bir şey. Daha da kötüye gidiyor ve evlilik bitiyor bir süreden sonra. Yani biz arkadaki o küçük ilişkisel boyutları çok fazla göremiyoruz erkekler olarak. Daha rasyonel düşünüyoruz. Daha nedensel. Ön planda ne? Tamam bardağı mı kaldıracakmışız? Tamam bardağı kaldıralım, seksimizi alalım, hayat devam etsin. Değil mi? Çünkü mantık budur. Sana bir şey söylüyor mesela. Sen onu yapıyorsun. Tamam sorun çözüldü. Ama gerçek bu değil. Şiddet'in doğası bile çok güzel şekilde erkeklerin şeylerde, kadınlarınsa iletişimde iyi olduğunun
1: göstergesidir. Hocam çok güzel bir yere geldin. Özellikle bu e, şiddet meselesinde e, kadınların iletişimi nasıl kullandığını Hı-hı. çok daha iyi anlay- anlayabilir, göre- görebiliyoruz yani. Ama senin de değindiğin gibi bir şey var. İnsanlar sadece kadın erkek ilişkilerine değil, e, herhangi bir şeyde abi ben semptomu düzelteyim işte kaynağı düzeltmiş olurum bakış açısına sahip. Kendi hayatlarında da öyle yani hayatta bir sorunla karşılaşıyorlar ve o sorun üzerinde aslında çalışıyorlar. Belki de kendilerinden gelen kaynaklanan bir şey vardır. O yüzden hep bir şey diyorum Twitter'da da bunu yazmıştım insanların ilişki sorunları Hı-hı. yoktur. İlişkide kendini gösteren kişisel sorunları vardır diye aslında her şeyde bu uyarlanabiliyor. İşe de, de uyarlanabiliyor bu ya da farklı işsel geliştirmenizde uyarlanabiliyor yani. Doğru. Her zaman aslında
2: biz kendimizle ilgili olan tarafa göre yorum yaparız. İşte de böyledir. Yani iyi ilişkinin sırrı da budur. Biriyle iyi ilişki mi kurmak istiyorsunuz? Onun söylediklerini kişisel algılamayın. Veya ona kişisel saldırıda bulunmayın. Yani biriyle mesela işte fotokopi sırasındasın. sen de çektirmen lazım, onu da çektirmesi lazım. Şöyle yani. Sen hep böyle yapıyorsun, bencil bir adamsın, bencil bir kadınsın. Bak geçen sefer de
0: bunu yapmıştın falan. Bu yanlış bir tepki. Kişselleştirmiş oluyorsun. Aynı şeyi farklı şekilde ifade edersen... ...o
2: zaman... ...otokopikten de bundan sonra rahat kullanabilirsin. Hiçbir tartışma olmaz.
1: Hocam var mı ekleyeceğin? Yoksa arkadaşlarımızdan birçok soru gelmiş. Ee, onları da geçebiliriz. Zaten e, akşam boyu buradayız. Ee, farklı şekillerde de şey yaparız. Ee, ya, bayağı konuşuyor bu arada fark etmeden. Aynen Tabii. şey olmuş. Ee, 8.45 olmuş. Arkadaşlar tamam, şimdi tamam. karanlık ve ayağız sorularınızı iletiyorum. Ee, sorularınız Erkek Adam'dan sorular kısmında var. Ben zamandan kazanmak için ben okuyacağım. Ee, kusura bakmayın o yüzden size söz veremeyeceğim direkt. Ee, o yüzden sorabilirsiniz. Hocam geleneksel olarak sizin e, katıldığınız her yayında bir kitap tavsiyesi geliyor. Ee, var mıdır hmm. kitap tavsiyeleriniz? Ben de hep aynı yayınları, aynı kitapları öneriyorum. <gülüyor> <Hep> <gülüyor> Doğru, çünkü... <gülüyor> Doğru.
2: Ben e, diyorum ki Türkçe kaynak önerebilirim, yabancı kaynak da önerebilirim ama 3 tane kaynağı mutlak, mutlaka Okunması gerek. Üç tane kaynağı bu yüzden devamlı öneriyorum. Bir, Rollo Tomassi'nin Rational Mail. ilk kitabını okuyun. İngilizce bilmiyorsanız girin erkek adam sesine. Orada Rational Mail ya da Rollo Tomassi diye tıklayın. Sırayla o yazıları okuyun. Orada zaten %70'i var. Neredeyse. İlk yapmanız gereken şey bu. İkinci yapmanız gereken, bunu nasıl yaparsınız bilmiyorum. Hiçbir yerde çevirisi yok. Ama İngilizce çok ağır değil bence. David Bass'ın Evolution of Desire kitabını okumak. Özellikle evrimsel psikoloji ve biyolojiyle ...insan duasını çok güzel inceleyen bir kitaptır. Ve her şeyin temeli oradadır aslında. Makalelerle, bilimsel kaynaklarla. Üç, yine Türkçe bir kaynak önerebilirim. İki tane yabancı önerdik ama birisinin Türkçesi
0: var dediğim gibi. Üç, Matt Ridley'in Kızıl Kraliçe kitabını okumanız. Özellikle bu üç kitabı mutlaka okuyun. Ve
2: ondan sonra aklınıza bayağı bir... ...fikir oluşacaktır. Yani bu işin dinamiği nasıl... ...ne bileyim işte... Ee, ...neler oluyor... Süreç nasıl ilerliyor, kadın nasıl düşünüyor, erkek nasıl düşünüyor. Tabi yani yan kaynak, yan kitaplar verilebilir ama bu üç kitabı okumadıktan sonra yani yan kaynaklar çok önemli değil bence.
1: Teşekkürler hocam. Şimdi bir arkadaş bir biraz uzun yazmış ama ben anladığım kadarıyla özetleyip söyleyeceğim sana. Şeyden bahsediyor. Mesela bir olay gerçekleşmeden önce onun kötüsü, kötü kötü halini senaryosunu kafamda kuruyorum diyor. Haliyle de hani kafamda kurdum şekilde vesaire gerçekleşiyor bu beni işte zorluyor vesaire diyor. Sizce bu düşünceleri nasıl kırabilirim? Babamında bir sorusu var. Bunun adı kendini gerçekleştiren kehanetler. Çoğu erkek veya
2: insan diyelim kadın da yapabilir, yapabilir bunu. Yapar. Yani önce kötüsünü düşünür. Ondan sonra kötüsünü düşünmek için çalışır. Yani yapmak gerçekleştirmek için çalış. Hiç fark etmeden bu olur. Ondan sonra Hocam peki herkes... bu
1: ne, neden, neden oluyor? Bunun arkasında nasıl bir mantık var? Neden hani bizim zararımız olacak kötü bir şeyi düşünüyoruz? Çünkü insan kötüsünü de düşünebilen bir varlıktır
2: yani. Bunu herkes yapar. Aslında şurada bir gerçektir yani. Sen ne kadar kötüsünü düşünürsen düşün genelde en kötüsü olmaz. Bu arkadaş bayağı şanssızmış anladım kadarıyla. Ben şimdiye kadar kendi hayatımda ya da çevremdeki insanlarda en kötüsünü düşünmelerine hatta yapmak için uğraşmalarına rağmen yaşadıklarını görmedim. En kötüsü her zaman akla gelir ama asla gerçekleşmez. En iyisi akla gelir o da gerçekleşmez. Her zaman ortalamada bir şey alırsın. Mesele iyiye yakın olanı gerçekleştirebilmek. Bunun için hani şey kuantumculuk gibi olacak ama her zaman arkadaşlar iyiye odaklanın. Gerçekten pozitif düşündüğünüz zaman pozitif şeyler oluyor. Bunun üzerine hatta Rob Anderson bir tane makale paylaşmıştı geçen. Twitter'da takip ediyorum kendisini bu da sosyal bilimci. Bir arkadaş. Her ne olursa olsun pozitif düşünen insanların hayatlarında daha başarılı oldukları görülmüş. Hatta buna fake it to until make it diyoruz değil mi? Şeyde de İngilizce'de de sanırım böyleydi tabiri. Aynısı. Eğer kötüsünü düşünüyorsanız düşünmemeye çalışın. Çünkü zihniniz aslında bunu öğretiyorsunuz. Yani devamlı negatif negatif negatif düşünmek. Sonraki seferlerde de negatif düşünmenize sebebiyet veriyor. Bunu engellemenin en güzel yolu da bunları düşünmemeyi çalışmak düşünmemeyi başarmak daha doğrusu. Zor bir şey ama Doğru. gerçekten bir Doğru. çözümü yok. Ya ee, bir şey yapılabilir. Mesela bir terapiste terapistse arkadaş, mesela bilişsel bilişsel psikolog ise, bilişsel ya da diyelim. Onun onun şey olacaktır. Yani i̇şe yararsa, işe yararsa uygulayabilir. Ee, bir kağıt alıp ne düşündün? Kağıda yazmasını istiyorlar genellikle. Yaz, yazsın kağıda, desin ki işte ben şunun işte e, sıftta kalacağım, şu olacak matematikten işte 10 puan alacağım, birim FF'le kalacağım falan. Rezil olacağım, işte bir konuşmaya çıkarsam herkes beni yuvalayacak, üzerime tükürecek falan. Böyle bunları yazsın. Kaygı seviyesini yazsın. Ondan sonra da o olayı gerçekleştirsin. Ondan sonra tekrardan olanı yazsın ve ikisini karşılaştırsın. O zaman reality de aslında düşündüğü kadar kötü şeyin olmadığını görecektir. Ve bu yavaş yavaş o arkadaşın pozitif düşünmeye doğru yönlendirecektir.
1: Kesinlikle. Ben de şeyi söyleyebilirim hocam dediklerine ek olarak. Hani bu e, bilinç ve bilinçaltının etkileşimiyle alakalı olabilir. Çünkü ben de özellikle son Hı-hı. zamanlarda e, bilinç ve bilinçaltının çalışma e, sistemine yönelik okumalar yapıyorum. E, belki Hı-hı. sen de okumuşsundur. Bi, bilinçaltının Gücü adlı bir kitabı okumuştum birkaç ay önce. E, Joseph Murphy. E, Hı-hı. Yani Hı-hı. okuduğum zaman bende birçok şeyi değiştirdi. Çok da makul geldi. Bu tip bir şey de tavsiye edebilirim. E, ilgileniyorsa arkadaşımız bu anda. Çünkü gerçekten de Kafada ne varsa dışarıya da o yansıyor. Nasıl insan düşünüyorsa öyle oluyor. Kendi gerçekliğini insan bir şekilde kendisi yaratmış oluyor. Bir şey çok Kesinlikle güzel bir o. örnek vermiştim. Yani mesela bir arabaya bindiniz. Arabada gideceğiniz yön belli değilse oradan oraya dolaşır durursunuz. Aynı şey kafanı insanın bir zihni içinde geçerler. Hani belirli bir resim olması, belirli bir hedef olması gerekiyor ki insan o hedefi gerçekleştirebilsin. O yüzden ne kadar kafamızdaki resim netse. E, alabileceğimiz sonuçta o kadar e, net oluyor. E, Sen de dediğin gibi kendini gerçekleştiren kehanet de burada ortaya çıkıyor aslında. E, kendini, ger- insan o korkunç olayı, o kötü anlayı düşünüyor sürekli. E haliyle o oluyor. Çünkü yön, e, direction o tarafta. O yüzden yani, aslında bu, böyledir. bu şekilde olan Adam Hı. bu kadını kaybedeceğim,
2: kaybedeceğim diyor. Ondan sonra hep o kadını kaybedecek hareketler yapmaya başlıyor. Hiç fark etmeden. Aynen. Aynen. Tamamlı. Aynen aynen. İlişkiyi kötüye götürecek hareketler yapıyor. Ya da öyle hamleler yapıyor ki karşı tarafın onu yapmasını sağlıyor. Yani ya bir deyim vardı şu an hatırlayamadım. Karşı tarafın aklına karpuz so- kop- e, kabuğu sokmak vardır ya. E, onu yapıyor yani. Karşı tarafın aklına o, sokuyor karpuz kabuğunu. Tamam diyor ya ben. Aa, bu adam niye bundan korkuyor ki? Hele ki kadınlar özellikle erkeğin korkusun üzerine gitmeyi severler. Eğer sen korkunu belirledersen kadın bunu kullanır. Yapar yani. Gider onu yapar. Senin korktuğun şeyi
0: yapar. Senin gerçekten güçlü bir erkek olup olmadığını test etmeye çalışır yani. Kesinlikle öyle.
1: Şimdi hemen bir soru daha soruyorum. Hocam yine klasik bir sorumuz var ama bu yayındaki dostlarımıza da cevabı olmuş olsun kısaca. 20'li yaşların başındaki arkadaşlarına ne gibi tavsiyeler verirsiniz diyor. 20'li yaşların başındaki arkadaşlar. Bunun üzerine podcast yapmıştım ben zaten. Onu özellikle
3: başlatayım.
2: Öneririm ama onu özetleyeyim çok kısa. Eğer bu durumdaysanız bir kere arkadaşlar öncelikli olarak iyi bir üniversiteye kapak katmanız önemli. Ne yaparsanız yapın, her şeyi geri planda bırakın, bir üniversiteyi kapatın. Çünkü eğitiminiz olmazsa iyi statü sahibi olamazsınız. İyi statü sahibi olamazsanız ileriye yatırım yapmamış olursunuz. Statü ileriye yatırımdır, fiziksellik özellikle şimdiki zamanda yatırımdır. Ondan sonra bu eğitim sürecinden sonra yani iyi bir üniversiteyi kapa kattıktan sonra özellikle çevre edinmeye çalışın ve fiziksel yeteneklerinize çok büyük önem gösterin. Lütfen arkadaşlar ağırlık kaldırın. Net söylüyorum gidin ağırlık al, gidin bir ağırlık sorunu yazılın. 20'li yaşların başında. Tesisyon olmanız çok yüksekken. Kısa sürede verim alırsınız. Ondan sonra çevrenizi sosyalleşmeye çalışın. Böylece e, 5 sene içinde gerçekten çok iyi bir yol kat etmiş olursunuz.
0: Gerçekten çok iyi bir yol kat etmiş olursunuz. Sosyal çevreniz kurulmuş olur. statünüz kurulmuş olur. Fiziksel özellikleriniz güçlenmiş olur. Özet olarak bunu söyleyebilirim.
3: Hı
1: hı. Ee, hocam başka bir sorumuz da e, eski Vanitis'in tekrar canlanması nasıl bakıyorsunuz? Tekrar parlamasından nasıl kurtulabilirim diye sormuş bir dostumuz. Niye? Çok yani şey bir soru bu.
2: Tamam peki niye oldu bu? onu düşünmesi lazım. Niye benim vanitis'im canlandı? İddia ediyorum stalk yapmıştır. Çok basit ya. Beynin çalışmasını anladığınız yüksek zaman. Yüksektir. Şey. Beynin çalışmasını aldığınız zaman her şey çok kolay oluyor. Şimdi bizim hipokampüs dediğimiz bir alan var ve aslında bütün beyin bölgelerinde hafıza merkezleri var ama hipokampüs genel merkez ana merkez gibi düşünün askeri üst gibi düşünün ve siz bir anı yaşadığınızda ya da hatırladığınızda bütün beyniniz uyarılıyor bütün her yere nöron bağlantıları böyle gidiyor aa diyor bak böyle bir şey yaşamıştık şunu da yaşamıştık bunu da yaşamıştık falan filan sen şimdi ayrılıyorsun anların çok taze olduğu için limbik sistemine hep ki sana onu geri al o o senin acılarını dindirecek kişi ama frontal lobunda diyor ki hayır diyor yani alamazsın çünkü böyle böyle oldu yani artık bitti ilişki Geçti artık oluyor Ve burada sen bir savaş veriyorsun. Mantıklı kısım da hayvani kısım, kısım devamlı savaşıyor böyle. Ve sen stalklamadıkça, kadınla ilgilenmedikçe, e, onu görmedikçe bu savaş yavaş yavaş dinmeye başlıyor. Bağlantıların zayıflıyor. Anı merkezlerin yavaş yavaş ana hatla yani mesela hipokantik dedik ya onunla bağlantılarını kaybetmeye başlıyor. Nereye kadar biliyor musunuz? Siz 3 ay sonra tamam ya geçti ben bir daha bir bakayım ne yapıyormuş Instagram'da dediğiniz anda. Bunu yaptığınız anda bütün her şey tekrardan uyarılıyor ve tekrardan senin vanatizm başlıyor. Benim tavsiyem özellikle 1-2 <gülüyor> sene boyunca, yani minimum 1,5 sene diyeyim hatta, hiçbir şekilde onu stoklamamak. Bakmayın ya, artık o senin hayatınızda olan bir insan değil. O bağları zayıflatabildiğiniz sürece o insanı unutabilirsiniz. O bağları eğer zayıflatamazsanız o insanı unutamazsınız. Her şey tekrardan canlanır. Hele ki böyle seksmiş meksmiş öyle şeylere girerseniz yani... Yani bu tabii aşık olduğunuz bir kadınsa. Yani bir, bir takılmışsınızdır bir ay sorun değil. İstersen 50 kere seviş ondan sonra tek gecelik seks yap. O önemli değil. Ama gelip sen vanatiz oldun, aşık oldun, birkaç sene birlikte olduğun kadına 3 ay sonra ulaşıp ona bir de seks yaparsan, fakbadi muamelesi yaparsan o kadına facia yaşarsın. Yani o beynin yanar. Öyle söyleyeyim. O hafıza merkezlerin yanar. Trajedi üzerine trajedi katarsın. Hep aynı şeyi söylüyorum. Doğru. Birkaç defa e, bu cümleyi çok severim hatta öyle söyleyeyim. Bu cümleyi söyleyeyim daha doğrusu. Kendinize yine trajik sonlar yaratmayın. <gülüyor> bu kadar <gülüyor> ya. Kesinlikle. Bittiyse o ilişki arkaya da bakma. Stalk da yapma. Yoksa vanatizin tetiklenir. Bu kadar basit. Ve vanatizin geçmesini istiyorsan bir sürü ara vereceksin bu işlere. Ondan sonra yakın kalibrede bir kadınla tanışmaya çalışacaksın. Olay bundan ibaret. Bunu yakaladığın zaman zaten geçecektir yani. Erkek her zaman sıfırlanır. Erkek çünkü kadın gibi bir varlık değil. Kadın hemen seksi ulaşabildiği için, başkaları ulaşabildiği için ee, Geriye etmeyi seçer. Yani o yaşadığı ilişki geriye iter. Asla unutmaz. Aşamaz o ilişkiyi. Bu yüzden alfadolu olur. Ama erkek böyle değildir. Erkek ulaşamaz. Acı çeker. Tekrardan bir kere yapısal olarak inşa etmeyi seven bir varlık dedik ya. Elindekini kaybediyor erkek abi. Elindeki gidiyor. Ve diyor ki ben bunu tekrardan geri kazanmalıyım. O benim, benim diyor ya. Ben inşa ettim onu diyor. Bana ait diyor. Kadınsa ben inşa Hı-hı. ettim demiyor. Kadın ilişkinin kendisine odaklanıyor. O ilişki yerine yeni ilişki koyarım diyor. O bağı. Kopartırım, başka bağ yapıştırırım, bant yap- başka bir bant yapıştırırım oraya diyor. Anlatabildim mi? Olay bu. <gülüyor> Düşünce tarzlarımız farklı, o yüzden erkek başta çok acı şeker, ama açtıktan sonra tekrardan bir bebekmiş gibi, ilk defa aşık oluyormuş gibi aşık olur. Bu yüzden mesele o vanatınızı <gülüyor> atlatmak, aynı kalıbda bir kadını bulmak, o kadınlık bir şekilde iletişime geçmemek. Bunları yaptığınız zaman olur arkadaşlar,
3: merak etmeyin,
0: güvenin bana. <gülüyor>
1: Çok Hocam bir soruda e, OKB ile tamam. ilgili OKB hakkında ne düşünceniz var? E, önerileriniz, tavsiyeleriniz de nelerdir demiş bir dostumuz.
0: Ya şimdi OK, OKB dediğimiz durum
2: biraz sıkıntılıdır. Yani obsesif, kompulsif bozukluk. Yani obsesyon sonucunda bunu dindirmek için genellikle çeşitli hareketler yapar bu arkadaşlar. Ritüeller gerçekleştirir. Herhangi bir konuda olabilir yani bu. İlla temizlik konusunda olmak zorunda değil. Ya bilişsel düzeyde bunun için maruz kalma önerilir. Yani eğer böyle bir rahatsızlığınız varsa çok ileri boyutta değilse kontrol edebiliyorsanız kendiniz maruz kalacaksınız. Yani olay tamamen şu devreyi bozmak. Obsesif kompulsif diyoruz ya önce obsesyon var. Ondan sonra ona karşı bir tepki var. Yani kompulsiyon var. Sen bunlardan birini engelleyebilirsen süreç bozuluyor. Döngü bozuluyor. Şimdi obsesyonu engelleme şansın yok. Çünkü oluşuyor zaten yani yani kirli eller için bahsedelim mesela. Elini yıkama gereği duyuyorsun değil mi? O, o, obsesyon işte oluşacak o. Ama komposifi onun nedir? Gidip ellerini yıkamak. Ellerini yıkamadığın zaman <gülüyor> bir süreden sonra obsesyon zayıflamaya başlıyor. Yani süreci bozmanız lazım. O hareketlerden birini yapmayı bırakmanız lazım. Ritüellerinizi bırakmanız lazım. Yani yapmayı bırakmanız lazım. Bu şekilde OKB'den kurtulursunuz. Bunun için çok güzel bir kitap vardır. Clark'ın takıntılarla başa çıkmak. Clark takıntılarla başa çıkmak diye ararsanız bulursunuz. O kitabı alın okuyun. Orada e, her türlü şey göreceksiniz. Yani karşılığını bulacaksınız. <gülüyor> yani e, çok fazla bununla ilgili kitapta örnek var. <gülüyor> Beyaz ayı testi falan var bunu. Birkaç ayında da bahsetmiştim. E, i̇şte bir şeyi düşünmemeye çalışarak düşünmemeyi başaramazsınız. Tam tersi maruz kalmalısınız falan der. Bir okuyun kitabı. Bunu önerebilirim. Ve dediğim gibi kompulsiyonunuzu lütfen yapmayın. Bu kadar basit. Ama biliyorum yani bu evet. hastalığa gerçekten bağımlı olan arkadaşlar kolay atlatamaz. Bazıları çok ileri seviyededir. Ve kesinlikle terapist takviyesi duyarlar. Hatta ilaç kullanımı gerekebilir.
1: Doğru. Bir de zaten burada en büyük özellik orada bir sıkıntı var, bir sorun var. Beyin orayı çözmeye çalışıyor. O yüzden tekrar tekrar orayı düşünüyor. O yüzden evet. o sorunu, şu sorunu çözmek de, en azından bir de sorunu çözmenin elbette bir tane yönü yok, bir tane yöntemi yok. Farklı şekillerde o sorunu çözmek de faydalı olacaktır. Ha,
2: bu arada geri gelmişken anlatayım. Bu bahsettiğim bilişsel psikolojide geçen bir yöntemdir. Yani kompulsiyonu azalt falan. Psikanalitik yöntemler daha farklı. Orada da terapiyle ilgili çocukluk dönemindeki bir sorunu yakalayıp ondan sonra da bu hastalığı çözebiliyorlar. Ama daha uzun bir
0: süreç. Bilmiyorum yani eğer çok ileri seviyede ise deneyebilir iki teknikten birini. Farklı terapi ekollerini deneyebilir.
1: Hocam çok teşekkürler. E, çok harika oldu. E, yani çok kaliteli bir bir saat geçirdik. E, arkadaşlar, Erkek Adam grupları ikinci yıl kutlaması son hızıyla devam ediyor. E, birazdan Doktor Redfield'le e, görüşeceğiz. Onunla konuşacağız. Karanlık da bizimle olmaya devam edecek. Sonrasında Mahmut abi, Erkek Adam grubuyla da tekrar konuşmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu an bir 5 dakika bir aramız var. Bir çayınızı, kahvenizi artık yanınızda ne varsa alın. Bir 5 dakika sonra tekrardan
0: buradayız. Beyler
1: tam gaz devam ediyoruz şu an saatler 9'u çeyrek geçiyor ve ikinci oturumda Erkek Adam gruplarının ikinci yılının kutlamasının ikinci oturumunda Doktor Etbil bizimle Doktor Etbil hocam hoş geldiniz duyabiliyor musunuz beni? Beni duyuyor musun? Evet hocam gayet iyi geliyor sesin benim de iyidir umarım senin için.
4: Geliyor geliyor sıkıntı yok.
1: Hocam hoş geldin öncelikle.
4: Merhabalar.
0: Nasılsın hocam keyifler yerindedir umarım. Her şey yolunda. Hocam arkadaşım
1: bugün e, tabi tabi şu an geliyor ikinci yılını arkadaşımı kutluyoruz o yüzden de e, akışta seninle güzel bir oturum yapmak istedik çünkü e, geçen seneki oturum arkadaşlar hatırlıyorlardır. E, hı hı. Ben yoktum çünkü biz seninle tanışalı yaz aylarıydı yanlış hatırlamıyorsam e, bizim camiyaya sonradan dahil evet. olmuşum ama iyi ki geldin. E, o yüzden ayrıca da teşekkür etmek istiyorum. Ya Az zaman çok, çok fazla çok fazla şey kattın. Çok teşekkürler bu yüzden.
4: Ben teşekkür ederim herkese.
1: Hocam şimdi aslında bugün biz biz olduğumuz için... ...herhangi bir şeyden farklı olarak konuşabiliriz. Zaten Karanlık Rüya da bizimle, Mahmut abi de bizimle. Onlar da evet. gerektiği yerlerde eklemeler yapacaktır. Ama aslında bir sistemle başlamak gerekirse... Bir şey de başarılı olmak için aslında nasıl başarısız olunur bunu da anlamak lazım. Ve nasıl başarısız olunurdan kaçarsak da aslında başarılı olabiliriz. Aslında bir tersten gelin şeklinde. Sence bu açıdan bakarsak Kırmızı Apla tanışan arkadaşlarımızın, öğrenmeye çalışanların veya yıllardır uygulayan dostlarımızın yaptıkları en büyük hatalar neler oluyor sence? Nasıl sıkıntılar çekiyorlar? Öğreniyorlar. Belki teoride, belki ne gibi sıkıntılarla, sorunlarla karşılaşıyorlar. Sence ne dersin bu durumu? Şimdi e,
4: sanıyorum yani sadece kırmızı hap değil ama hayat başarısıyla ilgili e, bence bu devirde ve gençler arasındaki en büyük problem e, mentor eksikliği. Yani tek bir kişi olarak mentor değil ama onlara yol gösterebilecek e, insanların e, veya bir kişi bile olabilir. Bunun eksikliği. Biraz böyle savrulmuş bir jenerasyon gibi aslında özellikle gençler yani Jordan Peterson'ın dediği gibi Lost Boys Generation tarzında yani kayıp çocuklar nesli filan gibi tabi insan çok çalışabilir hırslı da olabilir çok yetenekli de olabilir hem hırs hem yetenek hem çalışma hepsini bir araya getirebilirsin ama sonuçta nereye gideceğini gösterebilecek bir insan yoksa hayatında ...bunun örnekleri yoksa veya aktif olarak böyle konsültasyon yapıp veya mentorluk yapıp, iyi bir şekilde mentorluk yapıp bir insan olmazsa hayatında çok savrulabilir insanlar. Ve belli bir aşamadan sonra yorulabilir, hedef kaybedebilir, hedef yitirebilir falan. Onun için mentorluk çok önemli diye düşünüyorum.
1: Bir ha? insanın hayatında sadece mentoru tek bir kişi olarak söylemediniz, bir gruptan bahsettiniz, belirli insanlardan bahsettiniz... Sizce e, insanlar bu mentorlara nasıl ulaşabilir? E, veya siz örnek veriyorum bu mentorlara nasıl ulaşıyorsunuz? Kendiniz nasıl, nasıl mentorlar belirliyorsunuz?
4: Ya şöyle aslında hayatın insan hayatının değişik aşamalarında değişik mentorlar olabilir. Yani büyüme aşamasında sonuçta gidip de bir profesör bir ilkokul öğrencisine belki mentorluk yapmayacak. Ama o ilk aşamalarda aile bireyleri ön plana çıkıyor. Çünkü yakın temas içindeler çocukluk yıllarında işte ilkokul ortaokul yıllarında filan. Ondan sonra spor alanına gidince bir spor mentoru olabilir veya okuldaki öğretmenler mentor olabilir ama bir şekilde belki şöyle olması lazım. İnsanın ilerledikçe hayatta o mentorluk flamasını birileri başka birilerine devrediyor olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani benim mesela şimdi lisedeki mentorlarım veya çocukluktaki mentorlarım benim sonuçta ailemdi yani aile yol gösteriyor. Tabii onun bilinçli olması lazım bak. Böyle yap ki şöyle olsun demesi lazım. Onlar her zaman o olabilir veya olmayabilir ama daha sonra iyi bilinçli hocalar varsa işte lise yıllarında ondan sonra üniversite yıllarında sonra işte tıp alanına girerseniz asistanlık yıllarında iyi hocalarla çalışıyorsanız gene. Yavaş yavaş değiştirdiğiniz zaman sektörleri mentorlarınıza sanki bir flamayı diğer kişiye devrediyormuş gibi o şekilde değişmesi lazım.
3: ...bu şekilde.
1: Doğru. Hocam peki e, sen... E, ...kırmızı hap... ...öğrenen, uygulayan arkadaşlarımızın... ...aslında bir mentörü olarak... ...gerek kendi Dr. Redfield YouTube kanalında videolar... E, çekiyorsun, gerek burada... ...bizimde katıldığın yayınlarda bilgiler veriyorsun... ...arkadaşlarım. E, sence... Genel olarak gördüğünde bu kadar konsultasyon yapıyorsun. E, dostlarımızın en büyük sıkıntı çektiği yer neresi? Yani ortak bir payda belirlemen gerekirse ne gibi yerde en fazla soru geliyor?
4: Ya şimdi sonuçta benim mentorluk yaptığım alanlar yani kırmızı yapı ben daha çok kadın erkek ilişkileri üzerinde tutuyorum ama tabii erkeğin kendini geliştirmesi de var ama e, en çok böyle bir genel olarak baktığın zaman e, en çok sıkıntı yani bana gelen hem e-postalardan hem de Instagram'dan filan sanıyorum manaytiz yani bir kadınla kafayı bozup e, ona çok takılmak ve tabii bunun getireceği komplikasyonlar en büyük komplikasyon da yani insan tabii acı çekiyor şunu yapıyor üzülüyor bilmem ne filan bunlar değil en büyük komplikasyon zaman kaybı çünkü zaman hayat birimidir büyük bir zaman kaybına uğruyor insanlar e, tabii ikincili olarak geliyor ama bir kadına kafayı takıyor ve ondan sonra getiren, get, onun ardından gelen zaman kaybı.
0: En büyük problem ben onu olarak görüyorum.
1: Hocam peki hem de bir doktor olarak da sizce Van Artis'in arkasında yapan, yatan kafa yapısı zihniyet nedir? Neden insan Van Artis yapar? Çünkü siz de söylüyorsunuz çok büyük bir zaman kaybı. Ne uğruyor insan? Ve bunu bile bile insan vanitas yapmaya devam edebiliyor. Ee, sizce bu neden gerçekleşiyor? Bunun arkasında nasıl bir motivasyon evet. var? Şimdi şöyle tabii
4: vanaytısı... E, şimdi en, kö- en kötü şey zaman kaybı abiciğim. Bak zaman hayat birimidir. Gidince gelmeyen bir şey. Onun için bu çok önemli. Onun için hep zaman diyorum. Zaman, zaman. Niye vanitas oluyor? Pek çok sebebi olabilir. Kişiden kaynaklanan sebepler, kadından kaynaklanan sebepler ama sonuçta bütün problemlerimizin altında biz kendimiz yatıyoruz. Bizim kendi bazı konularda kendimizi belki yetersiz hissetmemiz, belki bağlanmayla ilgili problemlerimiz, sosyal koşullandırmalar, toplumun bizi yani insanları, erkekleri beta olarak koşullandırması ve onlara böyle bir Disney hayali sunması işte bir kadının Kadına ulaşmanız lazım işte o sizin ruh ikiziniz falan diye koşullandırma. Ve e, insanın özellikle erkeğin çok duygusal olarak güçlü olmayan erkeklerin ki çok gene işte duygusal olarak güçlü olmayan bir jenerasyon yetişti. E, ve gene mentor eksikliğinden aslında maskülen mentorların eksikliğinden ve maskülen rol modellerin eksikliğinden oluşan bir şey bu. E, bir kadın da bütün çözümü bir kadın. Kadın olduğu zaman çözebileceğimizi düşünüyoruz pek çok şeyi. Ve eğer de kadın e, çok manipülatif bir kadınsa karşımızdaki o duygusal olarak güçlü olmayan erkeği elinde çok rahat oynatıyor. Ve kadınlar da birazcık buna evrilmeye başladılar. Yani manipüle daha da manipülatif olmaya başladılar. Tabii işin içine bir de cinsellik girince e, hem genç erkeklerin özellikle ulaşmak istediği şey hem de o gözlerinde büyüttükleri Kadının o cinselliği başkasına verebileceği korkusuyla e, o kadınla kafayı tamamen bozuyorlar. Ve sonuç olarak yani kafayı bozmuşsun kadın girmiş çıkmış işte ona gitmiş falan bunlar önemli değil. Sonuç şu zaman kayboluyor. Hayat birimi kayboluyor. En büyük problem bu. Altındaki yatan sebep önemli dedi ama sonuç olarak daha maskülen bir toplum olursa daha maskülen rol modeller olursa e, maskülen erkekler bir arada olursa Duygusal kontrol ön plana çıkacaktır. Ve o zaman e, tek bir kadınla veya herhangi bir kadınla kafayı direkt olarak bozma ortadan kalkacaktır.
0: Kesinlikle, kesinlikle
1: katılıyorum. Hocam peki e, şunu da sorayım. E, özellikle maskülen rol modeller dediniz çünkü. E, siz mesela maskülen bir rol model olarak gençlere, sizi dinleyen arkadaşlara... Ee, maskülen olmaları yolunda ne gibi tavsiyeler verirsiniz? Yani sizce o maskülenliğin nasıl kazanabilirler?
4: Şimdi yani bir kere maskülen çevre çok önemli çünkü insanlar hep e, çevreden çok etkileniyorlar ve etrafta çok erkekler arasında ne bile çok kendinize çevrenizde maskülen e, erkeklerden oluşan arkadaş çevresi seçin. Yoksa sizi belki de Feminen arkadaşlarla çıkarsanız yani e, feminen erkeklerle takılırsanız düşüncelerinizden dolayı sizi küçümseyebilirler, ezebilirler. Ondan sonra şöyle düşünmeye başlarsınız belki duysal kontrolün çok fazla yoksa ya bende gerçekten bir şey mi var diye düşünmeye başlarsınız kendinizi sorgularsınız. Onun için iyi arkadaş çevrenizi seçmeniz lazım. Zaten olduğu zaman e, iyi arkadaş çevresi seçerseniz doğal olarak
0: e, doğru yola zaten otomatikman sevk edersiniz kendinizi. Zaten e,
1: yani başarılı olmuş insanlara baktığımız zaman tek başına başarılı olduklarını görmüyoruz aslında. Yani o bulundukları arkadaş çevresinde, bulundukları grubun da başarılı olduğunu görüyoruz. Mesela e, teknolojiyle, startuplarla ilgilenen arkadaşlar mesela şeyi bilir. E, PayPal mafya e, grubunun içlerinde Elon Musk da vardır. Oradaki çoğu insan bir şeyler başarmıştır, bir yerlere gelmiştir. E, aslında bu kadar itici bir çünkü insan sonrasını düşünüyor. Gerçekten bu kadar aynı bir grupta bulunan insan Paypal'ın kurulmasından işte Tesla'ya kadar bu kadar adam çıkartan bir grup şansa denk gelmiş olamaz. Gerçekten de grup dinamikleri kendi içinde birbirini etkilemiş ve insanlar birbirine gitgide benzemeye başlamış oluyorlar grup içerisinde. O yüzden Doktor Resplini dediği gibi spor yapan çevre size siz de spora gidiyorsunuz. Kitap okuyan çevrede siz de kitap okuyorsunuz. Böyle bir gelişim süreci oluyor. Bir
0: şey
4: daha söyleyeyim de. Şimdi e, tabii şöyle Hı-hı. sadece e, bir tane alana yönelmeyin. Pek çok alana yönelirseniz kendinizi çok yönlü olarak geliştireceksiniz. Ve bir alanda yaptığınız gelişme öteki alanlara da e, akacak. Yani hem mesleğinizle ilgilenin, dünyadaki olaylarla ilgilenin, entelektüel insan spor da yapın, müzikle ilgilenin, sanatla, kitap okuyun. E, gezin dünyayı anlamaya çalışın yani sadece internet ortamında değil ama fiziksel olarak yani bir taş parçasında yaşıyoruz gezegende yaşıyoruz değişik dünyanın yerleri var gezin çok yönlü bir insan olmaya çalışırsanız o zaman çok daha mutlu olursunuz e, bir de çok yönlü insan olduğunuz zaman hayatta şunu da görüyorsunuz seçenek olduğunu görüyorsunuz her zaman seçeneği olan insan her zaman e, güçlü olacaktır ve bu vanitas gelişmesinde de tekrar ona geldik ama vanitas gelişmesi de azalacaktır yani kadınlar konusunda da seçeneğinizin olduğunu bilmeniz lazım şimdi bu pandemiyle filan pek çok şey tabi kapandı herkes böyle internet üzerinden belki anlaşıyor ama insanlar zannediyor ki tek bir kadın var hayatta aslında öyle değil pek çok kadın olabilir o seçeneği göreceksiniz bir kadınla birlikte olabilirsiniz evet ama kafayı onunla bozarsanız bu yanlış onun için gezin görün dünyaya açılın anlamaya çalışın seçeneklerinizi geniş tutun sadece kadınlar konusunda değil iş konusunda da mesela daha geniş seçenekleri açarsanız o zaman tek bir işverenin... E, ...boyunduru altında da kalmazsınız. Bu da başka bir örnek yani. Bu bu da vanaytis gibi aslında.
1: Hocam çok güzel bir noktaya geldi. Ne kadar bir insanın seçeneği varsa... ...o kadar aslında hayatta güçlü oluyor. Ne kadar güçlüyse de... ...tabii istediklerini o kadar iyi elde edebiliyor. En azından yani en şey ihtimalle... ...muhtaçlıktan kurtulmuş oluyor. Çünkü insan muhtaçken... ...hiçbir şey elde edemiyor hayatta doğru düzgün o, Kovaladığı şeyde insandan... E, Kaçmış oluyor. Ee, hocam ben şuradan gireyim. İlk e, ortak paydayı e, dostlarımızın e, sıkıntı çektiği vanaytisi olarak söylediniz. E, peki yani ilk üç sayarsak e ne olur? Bana gelen
4: yazılardan bunu anlıyorum.
1: Bana gelen yazılardan bunu anlıyorum. Evet, evet size, size, size birçok size bir mail geliyor. Evet, sizin videolarda da onu rast geliyordum. E, peki ikinci ne olur? Yani ikinci olarak en çok sıkıntı çekilen kısım.
4: Uh, i̇kinci olarak en çok büyük ihtimalle retroaktif kıskançlık yani yani kadın erkek ilişkilerini konuşuyoruz uh, retroaktif kıskançlık ama tabii genç gençleri konuşursak eğer sadece yani kadın erkek ilişkileri dışında bir başka şey de söylersem biraz uh, gene bu kaybolmuşluk var aslında umut yani umutsuz yani ben ne yapacağım yolum nereye gidecek ne yapacağım onu tam gençler kestiremiyorlar o ama Kadın erkek ilişkilerinde retroaktif kıskançlık büyük bir problem teşkil ediyor. Öyle söyleyeyim.
0: En çok onu görüyorum yani. Hı hı. Alo. E, sa-
1: sanırım son e, videolarınızdan bir tanesi de bunun üzerine değil mi?
4: Evet ben
1: sık, sık bahsediyorum.
4: Sık sık bahsediyorum bundan. Yani o çok fazla soru geliyor bundan. İşin içinden çıkılamayacak hı. bir hal alıyor. Yani insanın aslında kıskançlık içgüdüsü. Ee, tabii Oneitis ile birlikte giden bir şey bence. Bir şekilde e, erkeğin şu güdüsünden kaynaklanıyor. Yani bu çocuğun, bu benim yanımdaki kadının karnındaki çocuğun babası kim? İçgüdüsünden kaynaklanan bir şey. Bunun için içinden çıkamıyorlar <gülüyor> ve ne yazık ki kadınlar da erkekleri çok fazla cinsel olarak manipüle ettikleri için e, kıskançlık tabii çok fazla pompalanıyor erkeklere. Eskiden çok fazla böyle bir şey yokmuş yani bundan 100 sene önce kıskançlık diye bir şey yok yani Başka, o kadın başkasına bakamıyor böyle bir sistem yok ama şu anda öyle değil internetin ve sosyal medyanın çok yaygınlaşmasıyla kadınlar aynı anda 100 kişiye bile bakabiliyorlar. Onun için erkeklerdeki bu kıskançlık e, içgüdüsü bir içgüdüdür bu kıskançlık aslında tamamen hormonlanmış durumda e, kadınların nasıl hipergamisi hormonlanmış durumda her yere saldırıyorlar dünyanın her tarafındaki erkeklere ulaşmaya çalışıyorlar internet üzerine. Erkeklerdeki de kıskançlık işgüdüsü hormonlanmış durumda. Yani onun için sosyal dengeler çok değişti kadın erkek ilişkisinde ve ne yazık ki bu kıskançlık ve retroaktif kıskançlık ıı, işin içinden çıkılmaz bir durum aldı bence çok fazla miktarda ıı, e-posta ve Hı-hı. şey geliyor mesaj geliyor bu konuda bana.
3: Hı-hı.
1: Sizce peki hani ben siz dinlerken bunu düşünüyorum peki mesela ben ya da bunu bir arkadaşımız bu retroaktif kıskançlıktan veya kıskançlıktan nasıl kurtulabilir veya varsa? Şimdi
4: şöyle. böyle bir Ya da böyle retro... bir duruma
1: düştüğü zaman belki de.
4: Ee, tabii bu çok derin bir konu yani benim bunu şimdi 10 <gülüyor> dakikada anlatmam hemen hem imkansız ama videolarımı seyretmesini tavsiye ederim. Şöyle aslında kıskançlığın altında yatan sebebi anlaması lazım. Bir kere retroaktif kıskançlıkla normal. O an, an, anındaki kıskançlık farklı şeyler. Retroaktif kıskançlık birazcık e, iki şeyden kaynaklanabilir. E, bir tanesi erkeğin biraz e, belki özgüvensiz olmasından kaynaklanabilir. Yani kendini geçmişteki e, geçmiş olan bir şeyle karşılaştırıyor. Tamam mı? Böyle durumda yapılabilecek iki şey var retroaktif kıskançlıkta. Bir ya tamamen ortadan kaldıracaksın retroaktif kıskançlığı. Yani böyle bir şey olmaz olmayacak diyeceksin ve o şekilde kadını kabul edip o şekilde devam edeceksin veya dayanamıyorsan retroaktif kıskançlığa o kadından ayrılacaksın. Başka seçenek yok yani. Bir şekilde obsesif kompulsif bir hareket yani retroaktif kıskançlık. Birlikte olduğunuz kadının geçmişindeki bir adamı düşünüyorsun falan. Çok saçma bir şey aslında. Ama e, genel kıskançlıktan nasıl kurtulunur? Şöyle e, kıskançlığın yani anlık kıskançlık mesela niye ortaya çıktığını anlamaya çalışırsın dersin. Yani acaba bu benden kaynaklanan bir şey mi yoksa kadından kaynaklanan, kadının bir davranışından kaynaklanan bir şey mi? Kadının davranışından kaynaklanan bir şeyse orada bir kırmızı bayrak olabilir. Yani kadın çünkü içgüdüsel olarak ya sizi aldatmaya yönelik hareketler içinde olabilir. Potansiyel bir aldatma içinde olabilir falan. Bir sana bir kırmızı bayrak veriyor aslında orada. O kıskançlık içgüdüsü. Spidey senses der buna Richard Cooper. Yani böyle bir işte nasıl diyeyim, içinden böyle bir şeyler, diyor ya bir gariplik var bunda. Onun için e, ona karşı yani kadından kaynaklanıyorsa eğer çok iyi değerlendirmen lazım. Çünkü aldatılma bir erkek için en büyük sıkıntıdır. Ama insanın kendisinden kaynaklanıyorsa, hiç ortada bir şey yok. Kıskanıyorum onu, kıskanıyorum. O zaman erkeğin kendini sorgulaması lazım. Acaba onun erkeğin özgüveniyle ilgili bir problem olabilir orada. Ama sonuç olarak, eee Çok yapıcı bir şey değil. Onun için kıskançlık olmaması lazım. Ama ne olması lazım biliyor musun? Erkekten kadına karşı sahiplenme. Territorializm gibi. Yani bu kadın benim. Bu kadına bakılmasını ve dokunulmasını istemiyorum. Bu normal maskülen bir davranıştır. Kıskançlık değildir bu. Mutlaka sana ait olan bir şeyi korursun. Doğada da böyle. Aslan da kendi dişi aslanları koruyor bir şekilde. Onun için eee o normal bir davranış ama böyle saçma bir kıskançlık işte yok bugün kimsenin aradı bilmem ne filan bu kadar sorgulanıyorsa ya kadın gerçekten aldatıyordur ve aldatma içindedir ya da erkekte özgüven problemi vardır. Hani bu çok derin bir konu çok kısa bir şekilde anlatmamız zor ama kabaca anlatmaya çalıştım.
1: Doğru doğru zaten genel altlarıyla aslında arkadaşlarımıza birçok şey çıkarmışlardır diye düşünüyorum yani burada. Hı
3: hı.
1: O yüzden daha detay isteyen arkadaşlar da Dr. Redfield'in videolarına göz atabilir arkadaşlar kendi YouTube kanalından. Hocam şey dedik, vanitis dedik, kıskançlık ve de retroaktif kıskançlık özelinde. Peki sizce üçüncü ortak var ne olabilir?
0: Pardon, üçüncü ortak problem mi?
3: Evet.
4: Ee, üçüncü ortak problem, yani şöyle, bir de şu çok geliyor. Ee, borderline ve toksik kadınlarla olan ilişkiler çok çok fazla... Ee, Mesaj geliyor yani bu konuda. Bu da üçüncü olabilir. Hatta yani bu ikinci bile olabilir. Retroaktif kıskançlıktan daha önce bile olabilir.
1: Bu şeyde çıkartabilir miyiz? Yani aslında toplumda borderline ya da kişilik uzaylı sahip kadınların, insanların sayısında arttığına bir şartlar gösterebilir miyiz?
4: Kesinlikle. Yani bence çok artış var. Özellikle kadınlar arasında narsizm çok büyük yükselişte. Ee, Kendini çok yani sevme demiyor ama narsist bir şekilde kadınlar kendilerine tapıyorlar artık ve tapılmasını istiyorlar. Ee, ve tabii ileride ben şunu da demiştim aslında arkadaşlara bir kere. Şimdi ilişkiler o kadar yani son 20-30 senedir aslında boşanmalar falan o kadar arttı ki. Tabii boşanmalardan dolayısıyla e, baba idolünün ortadan kalkması, baba imajının ortadan kalkması, babanın evden ayrılması ve kız çocukların da tabii erkek çocukların da gerçi ama kız çocuklarının da Tek anneler tarafından büyütülme, yani bekar anneler tarafından büyütülmesi bu borderline'ı pompalayacak. Onun için şu anda bile bir şey değil. Bence bundan 10 sene sonra büyük bir borderline narsist kadın dalgası geliyor aslında. Gelecek jenerasyonlar daha fazla etkilenecekler. Çok çok bence artıyor. Tabii Instagram'da kadınların bu narsist e, paternlerini arttıracaktır yani. Ha, şunu da söyleyeyim. E, narsist ve borderline... ...tarzı, davranış biçimi olacaktır. Bir de gerçek borderline kişilik bozukluğu var. O tamamen ayrı bir şey. yani O klinik bir e, tanımdır. Ama borderline davranış gösteren... ...kadın sayısı da çok artacak.
1: Hocam siz e, ilk geldiğinizde... E, ...sizinle beraber ilk yeni yaptığımızda... ...şeyden bahsetmiştik. E, sizin Kırmızı Apla tanışma hikayenizden. Aslında orada da bir borderline... ...kişilik bozukluğu olan... ...bir kadınla birlikte... Olduğunuzu söylemiştiniz ondan evet. sonra Kırmızı Abla tanıştığınızda ee, peki sizin o zamanlardan elinizde olan deneyim ve şu an belki böyle bir ilişki içerisinde olan arkadaşlara nasıl bir tavsiye verirsiniz yani böyle bir ilişkide kendilerini bulursa her birisi nasıl e, kurtulabilir nasıl bir çözüm bulabilir şimdi
4: şöyle yani bakın e, şimdi ben her zaman şu skalayı söylüyorum çok iyi kadınlar var. Ee, normal kadınlar var. Yalnız normal kadınlar bile artık toksik davranışlar sergilemeye başladılar manipülatif ama onlar kontrol edilebilir. Normal kadın doğası diyoruz evet. Daha sonra toksik kadınlar var bir de borderline var. Şimdi toksik ve borderline kadınları ee, bir şekilde oturup mantıklı bir şekilde konuşup anlaşıp ilişkiyi düzeltmek bence imkansız. Tamam mı? Onlarla hiç uğraşıp vakit kaybetmemek lazım tamam mı? Kırmızı hapı çok iyi almış olabilirsiniz. Bütün kadın doğasını, ayrıca e, bu tarz narsis ve borderline psikolojiyi çok iyi bilebilirsiniz. Ha, o zaman aynı kafese girersiniz. Yani bunlar vahşi bir hayvan gibi aslında. Ehlileştirmeye çalışıyor. Yani timsaha ehlileştirmeye çalışıyorsun gibi bir şey bu. Ha, çok iyi biliyorsundur o işi. Onunla aynı kafese girersin ama yine de tehlikeli ve vakit kaybı. E, kendinizi böyle bir ilişkide bulursanız. Yapabileceğiniz tek bir tek şey var, ilişkiyi bitirmek. Eğer onun duygusal değişimlerine, problemlere katlanamıyorsunuz, ha gerçekten bir hayvan terbiyesi'niz sizdir yani böyle kırmızı hapı tam olarak almış, insan psikolojisini, borderline'i bilen, ondan sonra o zaman aynı kafese girebilirsin ama onun dışında tavsiye etmiyorum. Yıkıcı bir şeydir yani, büyük bir zaman kaybı, hele karşı tarafı değiştirmek, değiştirmeyi umut etmek imkansız yani net olarak söyleyeyim. Ayrılmak lazım. Bir sürü iyi kadın var dünyada. Onlara, onlarla birlikte olmak lazım.
0: Bence. Hocam çok güzel bir noktaya
1: geldiniz. Zaten yanlış hatırlamıyorsam Rational Mail'in başlangıç e, cümlelerinden birisi de oydu. Hani iyi insanlar var ve kötü insanlar var. İnsanlar kötü insanlarla vakit geçirmeyi e, tercih ettikleri vakit tabii hayatları o yönde değişiyor. E, o yönde ilerliyorlar. Bir de aslında şu da var. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Bir insan nasılsa Nasıl bir karaktere, kişiliğe, davranışa sahipse aslında o tip insanları çekiyor. O tip insanlarla beraber oluyor. O tip insanlar çevresinde çok daha fazla oluyor. Ee, belki bu başta konuştuğumuz grubun insan olan etkisidir. Aynı zamanda da insanın grubu etkisi. Böyle çift yönlü bir etki var. Ee, o yüzden arkadaşlar da şeyi diyelim dediğiniz gibi o durumda bir ilişkiyi bitirmek çok daha makul. Zaman harcamaktansa çünkü birçok kadın var ama o kadar zamanınız yok. Zaman geri gelmiyor.
4: Evet. Kesinlikle. Onun için her zaman şöyle düşünün. Zaman hayat birimi. Yani para bir gün bir şey. Hayat birimi. Gittiği zaman geri gelmeyen bir şey. Onun için çok değerli bir şey için kullanmanız lazım. Ve bu toksik ilişkilerde eğer e, dairesel argümanlara girmeye başladığınız zaman yani örnek olarak söylüyorum. 3 saat konuşmuşsun, tartışmışsın. Sen erkek her zaman rasyonel çözüm arayacaktır ilişkilerde. Kadın biraz duygusal çözümler arar ama genelde kadın erkeğin çerçevesine girer. Normal kadınlar ve iyi kadınlar tamam mı? Fakat 3 saat sonra tam böyle sonuca erdiğinizi düşündüğünüz an eğer kavga tekrardan başlıyorsa zaten 3 saatiniz, hayatınız 3 saati nereye gitti onu düşünüyor. 3 saatte antrenman yaparsın ne bileyim aynen müzik enstrümanı çalarsın aynen. gider Rusça öğrenirsin yani 3 saatini sen çöpe attın ya bu kadar değersiz mi? Bu kadar değersiz olamaz o 3 saat onun için gerek yok yani evet Hı-hı. doğrudur yani, çok iyi sevişiyor harika e, tamam 20 dakika sevişeceğim diye günde <gülüyor> e, 23 saat 40 dakikanı perişanlıkla harcayamazsın ya yani,
1: mantıksızlık bu hocam çok doğru bir de şakasını şey var insanlar aslında çok kısa dönemli düşünmeye yatkın Baktığımız zaman siz dediniz ya 3 saatini çöpe attın e, Bu insan bunu 2 günde 1 yapsa Haftada ne kadar saat edecek Ayda ne kadar saat edecek Yani bu birikerek bir çığ gibi Aslında bir insanın belki tüm gençliğinin Belki bir 10 yılının 5 yılının 3 yılının artı Ne kadar zaman son Direkt olarak çöpe gitmesini Bir insanın potansiyelini gerçekleştirmeden Ölüp gitmesine sebep olacak Yani biz burada belki bundan bahsederken Arkadaşlara Ya abi, işte ne olacak 3 saatten bir şey olmaz İşte ben seviyorum onu tarzı bir cümle gelebilir akıllarına ama uzun vadeli düşündüğünüzde ki herkesin düşünemediği şeydir bu doğamız gereği aslında sonuçları çok ağır
4: ya bir de şöyle sadece olay 3 saat olarak 3 artı 3 eşittir 6 diye düşünme o kadar yıpratıcı ilişkiler oluyor ki yani ilişki esnasında stresten insan yaşlanıyor yani o bir günü yaşıyorsun Aynen ama oluyor. 3 gün yaşamış gibi yaşlanıyorsun onun için alkole başlayan insanlar oluyor sigarayı arttıran insanlar oluyor başlayan insanlar oluyor falan yani işinde verimli olamıyorsun, işinden geri kalıyorsun filan. Ee, çok tehlikeli bir şey aslında. Yani bu. Sonuçta bak şöyle düşünün, yani ee, arkadaşlara söylüyorum. Ee, toksik ilişkiler sizin hayatınızı mahvedecek. İyi ilişkiler sizi çok daha iyi yerlere getirecek. Bu kadar Kesinlikle. basit. Seçim, seçim sizin yani, seçim sizin. O kadar. Çok basit aslında. Ha, şöyle basit değil. Kişi İşin içindeyken çıkamıyor ve onu ben anlıyorum. Yani tabloyu bana yazıyorlar mesela e-postada bakıyorum veya konsolasyon yapıyorum telefonda falan. Dışarıdan bakılınca çok basit analiz yapılıyor. Ama ben de o rezaletin içinde ben de bulundum yani. Sonuçta arkadaşlarla empati yapabiliyorum. E, i̇şin içindeyken çıkamıyorsunuz. Hele bir de borderline, vanaytısı varsa geçmiş olsun. Yani o tamamen double jeopardy denilen tam çift yani perişan bir durum borderline vanaytasını varsa ki genelde olur. O zaman işin içinden çıkmak çok zor. Onun için e, kırmızı apı çok iyi öğrenmek lazım. Kadını, kadın doğasını anlamak lazım. Bir de tabii bununla birlikte e, bu, bu kişilik bozukluklarının psikolojilerini çok iyi anlamak lazım.
0: Evet. Özellikle son
1: dediğiniz hani karşıdaki insanın kadının doğasını anlamak. insanın erkeğin kendi doğasını anlaması ve bunun üzerine çalışması çok önemli. Ee, diğer diğer türlü aslında bir önceki bir önceki oturumda Karan Kurey'le de konuşuruz. Yani bir şeyin nasıl çalıştığını bilmeden o, onun hakkında doğru çalışamıyorsun. Nasıl çalıştığını, ne yapıldığını bilmen gerekiyor ki onu en iyi şekilde kullanabilir. Aslında kadın erkek ilişkileri de böyle. Evet. Hocam e, konuştuğumuz konulara ekleyeceğiniz var mı? Çünkü arkadaşlardan birçok soru gelmiş. E, Bende birçok soru yani geldi. Bir iki soru alabiliriz. Alabilirim.
4: Yani şimdi zaten on dakikamız daha var herhalde. Bir iki soru al- <Gülüyor> alabiliriz. <Gülüyor> sağ evet. ilginç sorulardan Hocam... seç özgün şeylerden konuşalım onu.
1: Arkadaşlar e, arkadan soruları sorularınızı yazabilirsiniz. Yani konuyla ilgili ve hocamızın da dediği gibi ilginç olan sorular yazarsanız vaktimizi hemen boş harcamamış oluruz. O yüzden ben de sorulara şu an bakıyorum hemen. Hocam bir arkadaşımız borderline en belirgin özelliği nedir demiş. Ya bunu buradan nasıl anlayabilirim diye sormuş. Yani şöyle yani ben bakışlarından
4: anlıyorum artık tipleri yani sokakta. Hmm. Ama tabii e, en belirgin özelliği bunlarda yoğun bir ayrılma korkusu vardır ama ayrılma korkusunu bir borderline'da anlamak için yani ilişkinin içine 3 ay falan girmek gerekiyor. Ondan sonra ancak ayrılma korkusu başlayacaktır. Yoksa ilk başta borderline'lar çok keyiflidir. Size her türlü manipülasyon, aşk bombardımanı falan yapacaktır yani ama... Ee, biraz böyle tavırlarından, davranışlarından, giyiminden, kuşamından anlayabilirsiniz. Ama ilk başta anlamak çok kolay olmaz tanımıyorsanız borderline. Onun için böyle şu fiziksel özelliği var falan diyemem. Ee, ama şöyle söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. İndirekt olarak anlayabilirsiniz. Şimdi 20 tane kırmızı bayrak var. Ben şimdi anlatıyorum kendi kanalımda bir seri de yapıyorum. Ee, başka kanallarda da yapılız tahmin ediyorum. Kırmızı bayrakları bir kadında görürseniz ve o kırmızı bayraklı kadınlardan uzak durursanız o zaman kendinizi beladan zaten korumuş olacaksınız. Kırmızı bayrakların hepsini bir anda anlayamayabilirsiniz ama bazı özellikleri anlayabilirsiniz. Yani mesela e, yoğun dövme, yoğun piercing, çok anormal saç renkleri,
1: feministler... Hocam Dövmeli ile ilgili aslında bir soru gelmiş çok güzel bir noktaya geldin aslında ha. kırmızı bayrakları biraz açar mısın mesela e, ya isimsel olarak da bahsediyorsun tabii uzun uzun açıklamana gerek yok ama şimdi şöyle e, sence kırmızı bayraklar nelerdir
4: bak şimdi kırmızı bayrak kavramı şu kırmızı bayrak adı da üstünde yani burada tehlike bölgesi var burada bir çukur var Buraya uçurum var oraya bir kırmızı bayrak koyuyorsun önceden görüyorsun oraya düşme diye tamam mı? 20 tane temel kırmızı bayrak var tabi bazı bu Richard Cooper kendi kitabında da yanın ama bu çok eksklusif bir liste yani daha fazla ekleyebilirsin buna insanın kendi tecrübeleri ama bunlar temel kırmızı bayraklar ilk baştaki ve en önemli kırmızı bayrak arkadaşlara söylüyorum kendi kanalımda da yayınladım kadının babasıyla ilgili olan problemleri ailesel problemleri özellikle bir baba maskülen bir baba imajının olmaması bu e, çok problemli kızlar yetişebilir bununla. Tabi erkekler de çok problemli erkek çocukları da yetişebilir. Kriminal erkekler de yetişebilir ama biz kadınları konuşuyoruz. En büyük şeylerden bir tanesi bu ve belki de board, bir kadını borderline'a dönüştüren şeylerden bir tanesi bu. Onun için en önemli, şunu sorabilirsiniz bir kadın, yani babasıyla olan ilişkisi ve annesiyle olan ilişkisi. Tamam mı? Baba imajının olmayışı veya babanın beta oluşu, babanın evi terk etmiş olması bu tarz şeyler e, bir borderline'in yaratı, yara, yani yaratılmasında önemli bir faktör olabilir. Tabi annesiyle de olan ilişkisi. Eğer narsist bir anne varsa borderline bir kız yetiştirebilir. Çünkü anne hep kendine öncelik vermiş. Kadında bir terk edilme korkusu var. Çünkü kimse sevmemiş, sevgisiz büyümüş kızlar. Falan. Yani bu tarz şeyler borderline'a dönüştürebilir. Kırmızı bayraklar. Dövmeler, aşırı miktarda dövme. Bir iki tane ufak belki dövme olabilir ama. Tuhaf tuhaf anlamsız böyle köpeklerin filan isimlerini yazdırıyor kadınlar kollarına filan böyle böyle tipler gördüm yani normal değil bu çünkü çok tepkisel insanlarda olan şeyler bu ama çok önemli bir şeyin dövmesini yaptırmıştır böyle bir şey olabilir belki ama bütün kol dövme filan boyunda dövmeler var filan bu genelde kendine zarar vermek isteyen insanlarda ortaya çıkan bir şey şimdi dövme aslında erkeksi bir şey yani maskülen bir şey çünkü bir savaş çağrısı gibi yani savaşa giden adamlar savaşçılar filan dövme yaptırıyor. Bir kadının dövme yapması böyle biraz garip geliyor bana. Bu da kırmızı bayraktır yani. Mesela piercing bir kırmızı bayraktır. Ondan sonra feministler kırmızı bayrak. Paralarının kontrolünü bilmeyen, çok harcayan kadınlar kırmızı bayrak. Bunun gibi 20 tane var. Şimdi hepsini saymam uzun sürecek ama kanaldan izleyebilirsiniz. Onların şimdi serisini yapıyorum ben. Ama bunları gördüğünüz zaman yani sonuçta uzak <gülüyor> durun bu kadından. İlla borderline klinik teşhisini böyle gidip de üniversiteden heyet raporu almasına gerek yok. Bunları gördüğünüz <gülüyor> zaman şunu söylüyorsunuz indirekt olarak ya bu kadın bana problem yaratabilir dikkatli olayım. Ama illa şimdi kadınların tamamında en az bir tane kırmızı bayrak vardır ama bu bir ilişkiye girmeyeceğim anlamına gelmez. Ama çok dikkatli olarak olması lazım ama bazı kırmızı bayraklar kesinlikle o yola girmemek lazım onu söyleyeyim.
1: Kesinlikle hocam, kesinlikle öyle. Şimdi hemen şey sorusunu sorayım. Güzel bir soru aslında. Kadınların yedeğe attığı nasıl anlar ve bu duruma baştan nasıl girmeyiz? Aslında bu Friends Zone. Yani Friends Zone, Friends şey. soruyor? Anlamadım. Doğru. Ya bana da öyle geldi. Doğru. Yani Friends Zone'a girdiğimizi nasıl anlarız veya baştan bu Zone'a nasıl girmeyiz diye çevirebiliriz aslında soruyu. Ya
4: yani şöyle, şimdi Friends Zone'a girmem olayı şöyle. Ee, bir kere kadınla erkeğin olduğu yerde her zaman cinsel bir e, böyle tension olacaktır. Tamam mı? Cinsel bir etkileşim olacaktır. Kadınların çok fazla kankaları var. Eğer siz de kendinizi kadının kankalarından bir tanesi hissediyorsanız ve kadına direkt olarak ilginizi gösterdiyseniz ve cinsel olarak gösterdiyseniz yani böyle maskülen bir erkek olarak yaklaşıp evet ben sen yani. Ee, ben seninle sevişmek istiyorum filan tarzında değil de yani. Biraz daha böyle bir yere davet ediyorsun. Belki evine davet ediyorsun. Kadın her seferinde reddediyor. Reddedir, reddedir. Yapacağın hiçbir şey yok. Direkt bırakacaksın. Yani diyeceksin ben seninle bu şekilde arkadaş olmak istemiyorum. Ben seni. ya yani bir kadın olarak görüyorum. Bu şekilde olmaz. Kadınların. Bak şöyle söyleyeyim. Bir kadının bir erkeği friendzone'a koymasıyla bir erkeğin bir kadını fuck body olarak aynı yere koyması aynı şey. Bunu roll otomansi de dedi. Tamam mı? Sen çünkü kadına sadece bir cinsel parça olarak bakıyorsun. O fuck body modudur. Tamam mı? Kadın da tam tersi sana bir böyle arkadaşım diye kenarda tutuyor. Çünkü kadınlar en çok ilgiyi severler. Erkekler de seksi severler. Bu ikisi aslında aynı şey. Kadın da o fuck body moduna girmek istemiyor. Çünkü ilişki istiyor adamla. Ama sen onu de anlı fuck bodyde tutuyorsun. Kadın için de tam tersi. O da seni friendson da tutmaya çalışıyor, yedekte tutmaya çalışıyor. Sen de onunla cinsel ilişkiye girmeye çalışıyorsun. Zaten eğer fak yani friendson'a böyle aylardır kadına görüşüyorsun, ediyorsun, hala tık yoksa ondan bir şey yapmamak lazım. Onla devam etmen lazım. Çünkü bu bir şekilde yani nasıl fak modunda erkek kadını bir şekilde kullanıyor aslında, friendson modunda da kadın erkeği kullanıyor. Hiçbir zaman friendzone'a
1: girmeyin. Zaten başta da konuştuğumuz hani zaman kavramından bahsetmiştik ya. Erkeğin amacı yine aynı. Bir kadınla bir iliş- e- ilişkiye girebilmek. Ve zam- yani bunu yapamadığı zaman friendzone'da aslında yine zaman kaybetmiş oluyor. Yani aslında zaman kaybetmenin farklı yolları var. O yüzden arkadaşlar farklı yöntemleri yolları da olsa hiçbir şekilde zaman kaybetmemek önemli. İstediğiniz için çalışmak, istediğinizi elde etmeye çalışmak. E- olmuyorsa e da farklı bir yere geçmek önemli.
4: Zaten kadına bak cinsel olarak yaklaştığın zaman ve ondan sonra birkaç kere daha sonra baktın. olmuyor. Tamam, görüşme, hoşça kal zaman kadın gerçekten seni istiyorsa seni friendzon'dan çıkarıp o sevgili moduna aynen. koyacaktır. Koyacaktır yani aynen tabii. Aynen. Çünkü aslında kadında da kaybetme korkusu var yani. Şöyle kaybetme korkusu var. Yani bak bu adam elimden gidiyor yani sonuçta. Aynen, aynen. Veya dersen kız yani friendzon'dasın mesela. Bak o friendzondayken kadın eğer bak şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlara. Diyelim friendzondasın. Kadın sana böyle kanka modunda yaklaşıyor tamam mı? O zaman diyeceksin ki Aa, tamam diyeceksin Ayşe'cim e, madem kankayız bak burada e, Cemre var ben bu akşam Cemre ile sinemaya gideceğim dersen bak o Ayşe nasıl davranıyor. Eğer gerçekten senin kankansa çok sevinecektir ama kankan değilse sevinmeyecektir. Böyle bir şey yapabilirsiniz <gülüyor> böyle bir şey deneyebilirsiniz yani. Çünkü baktı senin ilgin başka bir kadına kayıyor birazcık tavrını değiştirir friend evet. olmayın arkadaşlar. Çok kullan yani erkeklerin kullanılmasıdır friend olmak.
0: Öyle şey. Aynen öyle.
1: Bir de şöyle bir şey olacak siz konuşurken aklıma geldi. Hani insanlar belki bizim içinde bulunduğumuz bu internet çay ile alakalı olabilir. Karşıdaki insanın hani sanki ...biraz aklı yokmuş gibi davranıyor. Hani sürekli şöyle davranayım, böyle davranayım. Karşıdaki insanın zaten bir şekilde bir sanayi karşı bir ilgisi varsa... ...senin de açıkladığın gibi... ...o bir şekilde yolunu bulacaktır ve seninle konuşacaktır. Senin en evet. istediğin bir şekilde davranmaya çalışacaktır. Ee, o yüzden e, arkadaşlarım biraz dışarıdan bakıp... ...bu kutunun dışından bakma olayı mı deniyordu buna? E, o şekilde bakmalarını tavsiye ederim
4: Hem öyle hem de şöyle bir şey var bak... E... Genuine desire cannot be negotiated der aynen, aynen. Yani gerçek ilgiye hiçbir zaman anlaşmayla ortaya çıkmaz. Kadının gerçekten sana ilgisi varsa onu sana gösterir ve seninle birlikte olmak için yani böyle zamanı ayırır. Aynen, bir, yolunu bulur iptal yani. eder, bir yolunu bulur. Bir yolunu bulur abicim tamam mı? Yolunu bulmuyorsa işte e, hani bu akşam çıkacaktık sinemaya ya işim var işte e, bunu da iptal ettin onu da hani bugün şeye gidecek onu da iptal ettin. Kadının size ilgisi yok. Kesinlikle peşinden koşmayın. Kesinlikle. Bir kere belki iki kere sorarsınız. Bak cevap bitti? O kadar. Gerek yok.
0: Yani. Kesinlikle. Kesinlikle.
4: İlgiyi yaratamazsın. Ha ilgiyi nasıl yaratırsın? Aynen. İşte orada kendin olursun yani. Kendin olursan kendini geliştirirsin. İlginç bir adama dönüşürsün. Yüksek değer bir insana dönüşürsün. O zaman kadının sana ilgisi olur. Ha illa yüksek değer adamım ben. Bütün kadınlar böyle yukarıdan bana yağacak. Bu da yok. Çünkü her kadın her adamı beğenmek zorunda değil yani dünyanın her kadınla ulaşamayacaksınız zaten yaşına göre ilgisine göre alakasına göre farklı kadınlar gelecektir ama gerçekten sizi isteyen kadının ilgisini görürsünüz o çok daha sağlıklı bir ilişki olacaktır yani insanların böyle kafa oyunlarının olmadığı bir ilişki olacaktır çok Aynen. daha rahat tabii
1: ki. Zaten şeyde Puk da şeyden bahsediyordu. Puk'un Hı. kitabı diye bir kitap var. Erkek adam çevirisi Aha. var belirli bir kısmının. Evet iyidir. Evet. Zaten önem, aynen önemli olan aslında çok böyle damatılmış saf besa. Yani arkadaşların okumayan arkadaşların okumasını tavsiye ederim. Hani zaten önemli olan bir başarı sana ilgisi olan kadınlar kadınlarla birlikte olmak. ilgisi olmayan kadınlarıysa gözden çıkarmaktır diyor. Yani her kadını elde etmektir vesaire demiyor. Tabii ki
4: öyle. Yani böyle zaten mümkün değil. Yani e, mesela böyle çok P.U.A. tekniği kullanıyor insanlar. Evet ama bazen belli bir aşamadan sonra bu P.U.A. Yani da tam genç yaşlarda belki olabilir ama e, zaman çok değerli arkadaşlar. Işte 100 tane approach yapın. İşte onun bir tanesi ya şey yapacaktır. İki tanesi işte close rate ne kadar filan. Ya ben 100 tane approach yapsam her kadınla 10 dakika konuşsam 1000 dakika o kadar büyük bir zaman dilimi ki aslında? Eee yani zorlayarak yapılmaması gereken bir şey diye düşünüyorum. Ava çıkıyormuş gibi değil. Bence öyle. Çünkü zaman çok değerli arkadaşlar. Yani hayatınızda iyi, iyi kadınlar olur. Ondan sonra. Çok fazla da abartmamak lazım bence. Doğru. Çok fazla abartmamak. Çünkü o zaman bir insan olarak bir erkek olarak kaybetmeye başlarsınız. Yani bu kadar zaman ayırdığınız zaman şeye Başka şeylerden kalmaya başlarsınız. Ya yapın <gülüyor> yani tamam yine keyfinizi alın işte tatile gittiniz şunu yaptınız filan veya hafta sonu çıktınız filan güzel ama e, çok fazla kadınları bu sefer hayatınızın odak noktasına ve e, a- amacınızı kadına ulaşmaya koyduğunuz zaman hayatın başka şeylerinden çok fazla kaybetmeye başlıyorsunuz.
1: Zaten orada kaybedilen de yine kadınlar ilişkilerine zarar veriyor yani tabii e, ki böyle ç- çift çift döngü şeklinde doğru. Tabii ki yani bakıyorsun böyle evet ben tamam 3 tane
4: kadınla birlikte olmuşum e, başka hayatım hiçbir alanında gelişmemiş. yani Büyük bir zaman kaybına dönüşüyor aslında. Yani çok PUA'yı çok iyi yapıyorsanız bile belli bir aşamadan sonra geri dönüşü olmayan bir zaman kaybına dönüşmeye başlayabilir. Yani return of investment denilen çok şey olmayabilir <gülüyor> ama hayatınızda belki ne bileyim 1-2 iki tane 2-3 iki, tane kadın vardır. O yetiyordur size. Başka şeylere odaklanırsınız. Kendinizi geliştirmeye, işinize, hobilerinize, yaşama. Bunlar önemli şeyler. Yani Çünkü sadece PUA yaparsanız, yani indirekt bile olsa
0: gene odağınızı kadın olmuş oluyor. Odağınız da yine kadın oluyor. Doğru. Ve
1: belki bilmiyorum arkadaşlarım bir tane bile e, cümle kalacaksa, iki kelime kalacaksa bugünkü oturumdan. Sizin her kısımda bahsettiğiniz her konuda zaman kaybı. Zamanın konulması Çok önemli. Umarım arkadaşlar bunları Kale alır. Her şeyi zaman bakış açısıyla bakar. Ya ben bunu 10 dakika vereceğim, yarım saat vereceğim, bir saat vereceğim ama bu bir saatimin karşılığını bana verecek mi? Bu insan olsun, arkadaş olsun, kız olsun, iş olsun fark etmez. Çünkü her şeyde böyle. yani Yaptığınız bir iş, erse yarar sağlamıyorsa devam etmenin alemi yok ve şöyle bir şey var çok güzel bir düşüncedir arkadaşlara örnek veriyorum Naval'dan çok güzel bir şey var böyle ilk gençlik yıllarında şey uyguluyor zamanını bedeli bir para birimiyle işliyor diyor ki benim saatim 10 bin dolar diyor ve yapacağım evet. iş eğer bu 10 bin dolara denkse ben o işi yaparım diyor ama 10 bin dolar etmezse diyor ben onu birisine delege ederim diyor veya yapmam diyor aslında Tabii, bu çok da... doğru. Evet. Evet, mantıklı bir yaklaşım, mantıklı bir yaklaşım evet Hocam çok sağ olun. Çok teşekkürler. Tamamdır. Yani bilmiyorum farklı bir şey ekler misiniz ama.
4: Valla hayırlı olsun yani. Kanalın ikinci senesi olmuş sizin. Güzel. İyi işler oluyor. Artık yani Türkiye'de Kırmızı Hap daha böyle bir bilinçli olarak yükselmeye başladı. Tabii yani bir bir erkekleri kurtarıyoruz diye bakıyorum ben olaya. Gençlere bir bir yardım ediyoruz. Böyle kolektif biçimde gene çok zor. Ama ben... Ya yani mutluyum insanlara yardım ettiğim için. Siz de iyi işler yapıyorsunuz. Ee, hayırlı olsun. Evet. Hocam çok
1: teşekkürler. Siz de iyi ki doğru varsınız. Değer kalktığınız için çok teşekkürler. Zaten arkadaşlardan şey işte soruları geliyor hani yayılıyoruz. Herkesin kırmızı apt düşüncesine erişmesinin bir mantığı var mı vesaire ama aslında 100 kişi ulaşıyorsak en fazla 20'si. Onu kırmızı Ya yani şöyle yapmayacak
4: herkesin herkesin kırmızı Herkes apt düşüncesine Ha şöyle düşünün şimdi herkesin kırmızı hap düşürmesine mantığı var mı? Şöyle bir şey. Yani sonuçta e, Google'da bilgi var değil mi? Herhangi bir şey de olabilir. Mesela ne bileyim, astronomi bilgisi de olabilir. Kimse gidip açıp astronomiyi okumuyor bile. Anlıyor musun? Veya fizik bilgisi de var. Kaç kişi oturup da açıp fizik kurallarını okuyor e, internetten. Kırmızı hap da internette var. E, kimse okumuyor. Çok az bir miktar insan okuyor. Onun için zaten insanlara ulaşmamız... Böyle bir kişi bir kişi olacaktır. Bir kişi bir kişi artacak. Anlatabiliyor muyum? Ama o da o da bu kesinlikle şekilde başka başka başka bir şey. Yani bilgi orada diye adam gidip bilgiyi açmıyor. Başka bir şekilde oyun oynuyor filan.
1: Doğru. Düşünün. Zaten az ve öz bir kitle olduğu zaman da kesinlikle zaten, kesinlikle akıllı adam, adam grubunda da Doğru doğru şuna bakıyorum. Erkek adam grubunda da Discord'ta da 6000 kişiye yaklaşmışız. Yani şimdi bu şekilde olduğumuz için zaten şu an soru soranları direkt cevaplayabiliyoruz, birebir ilgilenebiliyoruz, konuşabiliyoruz. Aslında az olunca insan birbirine çok daha fazla ilgi verebiliyor, zaman gösterebiliyor. O yüzden ama az ama yani, öz bir büyüme gerçekleşiyor. Esnir,
4: yani sorgulayan insan aslında geliyor kırmızı hafa. Yani bir şey soruyor ya aynen bu aynen. böyle ol, bunun böyle olmaması lazım diye sorgulayan adam buna geliyor yoksa böyle Comfort zonda adam yatıyor, karısından fırça yiyor her gün filan. Karısı bunu aldatıyor filan. Adamın umurunda bile. Yani bunları zaten kırmızı hapı versen ne olacak?
1: Vermesen ne olacak? Aynen öyle. Hocam çok teşekkürler Boğaz Hocam. Ee, arkadaşlar tamam. ikinci oturumu Doktor Redfield'le beraberdik. Ee, güzel konular konuştuk. Şimdi bir 5 dakikara vereceğiz. Artık dediğim gibi yine çaylarınızı alın. Ve sonrasında Mahmut abiyle birlikte olacağız. Tamam, Görüşmek üzere.
0: İyi akşamlar. İyi
1: akşamlar. İyi akşamlar hocam. Herkese selam. Tekrardan üçüncü oturumdayız. Herkese selam. Grupları ikinci yılını kutluyoruz bugün. Önce karanlık rüyayla sonra doktor Redfleç güzel bir keyifle iki oturum gerçekleştirdik arkadaşlar. Şimdi de. Erkekadam.org kurucusu Mahmut abiyle birlikteyiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyidir abi seni sormalım. Her şey iyidir umarım.
5: İyidir ya. Fena değil. Abi biz de
1: başta karanlık rüyalar şeyi konuşuyorduk. İki yıl olmuş diyorduk. Baya hızlı bir zaman geçtim. Hatırladığım kadarıyla zaten sitenin kuruluşu da Mart ayı civarındaydı. Yani aslında hepsini bugün kutlamış oluyoruz.
5: Evet, senin kuruluşu 23 Mart falan olması lazım. 5. yıl. Aynen. Aynen, 5. yıl olacak değil mi? Evet. Süper,
1: nice 5. yıllara. Arkadaşlar şimdi Mahmut abiyle de konuşmaya devam ederken soruları lütfen tekrar sorular kısmından yazın. Tartışmayı da tartışma kısmından yapabilirsiniz. Yine biz bize keyifli bir oturum bizi bekliyor olacak. O yüzden şu anlık her şey yolunda. Mahmut abi şimdi biz karanlık rüyal ile şeyi konuştuk. Hani e, genel altlarıyla evrimsel psikolojiden, sosyal dinamiklerden bahsettik. Dr. Redfield'le de erkekler, erkeklerin çok fazla sıkıntı çektiği konulardan konuştuk. Senden de aslında ilk başta şeyi dinlemek istiyorum. Bu bir gelenek olarak e, olabilir. E, sitenin kuruluşunu nasıl bir aşamadan geçti de erkeadoam.org kuruldu. E, yanlış hatırlamıyorsam Hank'le beraber kurmuştuğunuz siteyi e, vesaire. Yani ben yeni gelen arkadaşlarımız için bilgi sahibi olmuş olurlar diye düşünüyorum.
5: Evet Henk'le beraber kurduk. 2017 civarında. Ben yurt dışına çok çıkıyorum iş için. Henk zaten yurt dışında yaşıyor. İkimiz de Türk olarak aynı yerde ofislerimiz vardı. Tesadüfen tanıştık. Ben o aralar çok kalıyordum oralarda. Sonunda... Henk'in kız arkadaş edinme, kızlarla beraber olma maceralarını izlemeye başlayınca ona ufak ufak yardım etmeye başladım direkt. En son zaten kişisel olarak fişten çektiğim insan odur. Birkaç etkileşimini gördüm. O zaten onunla ilgili bir yazı yazmıştı. Sitede var. Apı yutmak diye galiba. Neyse işte ona yardım ederken ya dedim sizin neslim bunları bildiğinizi sanıyordum ben. İnternet var, her şey var. Çünkü ben baya uzak kalmıştım, evlenmiştim, çocuğum olmuştu arada. Kadın-erkek ilişkilerinden uzaktım. Gördüğüm kadarıyla daha beter olmuş dünya. O zaman onunla karar verdik işte ya. Işte böyle bir bilgi birikimi var İngilizce çoğunlukla. Yazalım, arada bir iki tane yazı yazarız. Biri iki insan gelir, soru sorar, cevaplarız, eğleniriz, öğretiriz diye. Öyle de baya gitti yani aylarca gitti. 6-7 ay çok az kişi geliyordu. Her soru sorana direkt cevap veriyorduk. e ile falan cevaplar falan veriyorduk uzun uzun. Çünkü çok az insan vardı. Sonra sanırım ilk inci Sözlük'te fark ettiler böyle bir site olduğunu. Oradan patladı. Ondan sonra da zaten hızla büyüdü. İlk 1-2 senesinde çok fazla büyüdü sıfırdan. Ve bugünlere geldik biz aslında benim o dönemde bir iki sene boyunca çok daha fazla yazım var çünkü o aralar çok seyahat ediyordum hem uçakta hem de hava çok vaktim oluyordu yazmaya hemen hemen bütün yazılar öyle oluştu o o o dönemde oluştu ondan sonra yavaşladım daha az gezmeye başladım çünkü genel olarak hani bir abinin daha genç bir insanla karşılaşması ona biraz mentörlik yapması ya böyle bilgiler hala gençlerin işine yarıyormuş, gençler daha beter durumdaymış. O zaman bunları bir yazalım ee, gibi bir fikirden ortaya çıktı. Hı hı. Temel o. Aslında aslında abi şeyle doktoru etpiyle konuşurken hani
1: e, tersten gelmiştik. Hani hatalar çekilen sıkıntılar vesaire nedir demiştik ama. Sence mesela 5 sene olmuş özellikle Discord kurululdu ikinci senesi Discord'da da çok daha fazla birebir konuşma yayınlarda şans olmuş oldu ve sen özel danışmanlık da veriyorsun vesaire derken sence insanların hayatında erkek adam orkun veya kırmızı apın genelinde diyelim değiştirdiğin büyük şeyler neler oldu yani böyle çok uçtan vaka örnekleri de verebilirsin. Ya da senin tanık olduğun değişim hikayeleri de başarı hikayeleri de verebilirsin. Zaten bizim Discord grubunda da başa- başarı hikayeleri kısmımız var. Arkadaşlar buradan değişimlerine yazıyorlar. Senin karşılaştığın neler oldu? Olumlu değişimler olarak bu şekilde.
5: Genel olarak mesela insanların ilk geliş amaçları kadın erkek ilişkilerindeki başarısızlıklar oluyor. Bunun daha genel bir problemin aslında bir belirtisi olduğunu düşünmekten ziyade direkt onu çözmeye geliyorlar. Bazıları başarılı oluyor bazıları başarısız oluyor ama genellikle gördüğüm en azından hayatlarını düzene sokmak konusunda birçok insan başarıya ulaşıyor. Yani bir eski sevgili problemi için geliyor adam bir ay iki ay sonra işte spor salonuna başlamış daha fazla ders çalışan daha fazla işine odaklanan biri haline geliyor. Bunu e, yapmak kolay değil. Ama en çok gördüğüm değişimlerden, en en yararlı değişimlerden biri o. İkincisi birçok erkek, kadın erkek ilişkilerinde acı çekiyor. Önemli bir kısım izleyici, özellikle Discord'dakiler çok genç insanlar. Böyle kız arkadaşımdan ayrıldım, ay bir kızı seviyorum olmadı, ay uzaktan seviyorum, beni seviyor mu gibi şeylerin çok büyük problem olduğunu düşünen insanlar. Yani bunlar tabii o yaşlarda problem de. Genelde en büyük değişiklik gördüğüm aile babası adamlarla yaptığım danışmanlıklar. Onlar çünkü çok daha ciddi. Adam evlilik içinde çocukları var. Ve hani evlilik çok kötü gidiyor. O evliliğin kurtarılması ya da adamın kurtarılması, çocukların en az zararla kurtarılması falan. O tür değişiklikler mesela. Benim en çok sevdiğim değişiklikler. Çünkü hani birçok erkek evliliğin içinde kalırken bizim kırmızı apta bir... Şey vardır, ben onu çok doğru bulmuyorum işte. Boşanmaların çoğunu kadınlar başlatıyor işte %80'ini falan. İşte bunun sebebi erkeklerin daha idealist olması falan. Aslında tam olarak öyle değil. Çoğu erkek aslında beraber olduğu kadını sevmiyor mesela. Öyle büyük bir aşla bağlı falan değil. Çocuğundan ayrılacak, evinden ayrılacak, çocuklar babasız kalacak korkusuyla kalıyor çoğu erkek. Yani o adamlarla yaptığım görüşmeleri de... Ve o adamların hayatlarındaki değişiklikler. Bazıları mesela düzeltiyorlar. Sonra böyle aile fotoğrafı gönderiyorlar bana. Ya bu bak bu tablo sizin eseriniz falan diye. O çok güzel bir şey. E bazen adam boşanıyor ve şey diyor. Hani yıllardır, yıllardır acı çekiyordum. Böyle daha iyiymiş. Çocuklar için de daha iyi diyor. Çünkü... Yani babanın özellikle ya yani da annenin aslında ikisinde işkence çektiği kötü evliliklerde büyüyen çocukların durumu hiç iyi değil. Yani illa çocuklar için aynı evde kalmak mantıklı bir şey değil. Ee, ben aslında burada şey girecektim. Seninle bir e, benim
1: Freddy kanalında bir şey yapmıştık, yayın yapmıştık, e, video kaydı ve orada bir soru gelmişti. Hani e, sen daha doğrusu bu şekilde cevaplamıştın. E, erkeklerdeki bu aşk acısının Hani bir şey yönlendirilmesi ya da bu cinsel enerjinin bir şey yönlendirilmesi ve bir şey inşa edilmesi üzerine. Benim de aslında sen konuşurken bunun arka planında yatan kısma aklım gitti. Yani sence bu değişim mesela şey stile geliyorlar geliyorlar erkek ilişkileri yüzünden ve derslerin çok başarılı bir insan olarak çıkıyorlar. Veya aile hayatları değişiyor vesaire. Sence bunun arkasında yatan sebeple bu söylediğim sebep aynı mı? Yani o cinsel enerjinin doğru yere artık aktarılması mı?
5: Daha fazlası var. Birincisi o. Eskiden mesela hüsran çok ciddi ve güçlü bir enerji, duygu. Yani Birçok erkeğin hayatı özellikle çok gençken hüsrana uğramakla geçecek. Özellikle kadın erkek ilişkilerinde. Çok az erkek. Çok gençken çok şanslı bu konuda. Bu hüsranı iyi bir yere kanalize etmek. Birçok erkeğin aslında ileriki hayatında daha yüksek yerlere gelmesi yani mesleki olarak değil sadece daha da yetişkinleşebilir mesela acıyla ya da hüsranın verdiği hırsla ve bir şeyler başarması ve böylece kadınlar konusunda da daha daha başarılı olması yani genellikle erkeklerin yaratıcılığının arkasındaki şey budur hani komik bir laf vardır her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır onu terk etmiş bir kadın diye bu dönemde daha önce çok konuştuk bunu bu hüsranı, enerjiyi çoğu erkek bilgisayar oyunlarında veya şeyle yakıyor. Daha kötüsü pornoda yakıyor. Ve o sebeple bu hüsranı kullanamıyor. Geriye de gidiyorlar sürekli olarak. Çünkü siz aynı yerde kalsanız bile büyüyorsunuz. Yani hiç aynı yerde kalsanız büyüdüğünüz için aslında geriye gidiyorsunuz. 22 yaşınızdaki halinizle 25 yaşınızdaki haliniz aynıysa aslında geriye gittiniz demek bu.
1: Doğru abi özellikle şey kısmına kısılıyorum sen onu düşünürken hani 22-25 yaşındaki halin aynı şey kısmı var ya gerçekten de öyle çünkü hayat değişiyor zaman değişiyor birçok şey geliyor ve Dr. Redfield'e de aslında bir önceki oturumda konuştuğumuz zamanın kaybı olayını aslında bu çok güzel özetliyor yani sen demek ki oradaki 3-4 seneyi kaybetmişsin kayıp bir zaman var orada o yüzden aslında sen aynı yerde
5: olsan bile aslında geridesin çünkü zaman ilerledi. E şimdi burada şöyle bir şey de var, Hani e, erkeklerin kendi başlarına da suçları değil bu. E, böyle bir propaganda <gülüyor> altındalar. Çünkü benim mesela sitede gördüğüm birçok erkeğin birçok sorunun sadece kadın erkek ilişkilerinde değil, hayatta birçok sorunun yüzde doksan yüzde doksanlının diyelim hadi çok abartı yapmayalım, çözümü herhangi bir sorun çıktığında ya da hayata bakış açılarında kadınlaşmamak. Temel problem erkeklere popüler kültür tarafından kadınlaşmak öğretiliyor. Daha ilişki merkezi olmak, daha az kendi başarı merkezi olmak öğretiliyor. Daha az maskülen olmak öğretiliyor. Eskiden ilk başladığında feministlerin sloganı toksik masküleniteye karşıyızdı ve hani bir toksik maskülenite bir de iyi maskülenite var şeklindeydi. Özellikle son 10 yıldır feminist propaganda için maskülenite toksik. Tamamen. Erkeklere de popüler kültürden kadın gibi davranmaları öğretiliyor. Yani çaktırmadan öğretiliyor. Böyle açık açık oje sürün, duş sürün falan şeklinde kadın gibi davranmak değil. Ama mesela daha ilişki öncelikli olmak, daha az ben merkezli olmak, daha az işte bir hedef, hayat şey, peşinde koşmak, daha çok böyle ilişki peşinde koşmak, uzun süreli ilişki peşinde koşmak. Bunlar öğretiliyor. Çoğu erkeğe bunlar öğretiliyor. Az önce Doktor Redpil mentor yok dedi. Doğru çünkü hani kendi de görüyordur belki birçok erkeğin aslında birçok erkek durumun ne olduğunu az çok biliyor. Kafasında canlandırıyor. Kimse söylememiş bunu. Ve hani ben mesela 41 yaşındayım şu an. Doktor Redpil benden de büyük. Bizim gibi iki tane adam çıkıp söyleyince adamlar evet bu diyorlar. Aa birçokları için işlerinde var zaten bu. Kendi kendilerine bir şekilde ülkelde olsa söylüyorlar. Ama çevelerindeki herkes bütün kültür aksini söylüyor. Doğru mentor eksikliği var ve çok fazla tam tersine erkekleri feminenleştiren, kadınlaştıran propaganda var. Kadınlaşmaktan kastım da şu. Mesela iş yerinizde çok erkek olabilirsiniz. Kadın erkek ilişkilerinde kadınlaşmış olabilirsiniz. Daha önceden örnek vermiştim. Adam daha komandosu daha koyuyorsun. iki ay hiçbir şey verme. Hayatta kalıyor. Hiç korkusuz cesur. Ama telefonda onsuz yaşayamıyorum diye ağlıyor mesela. Yani adam iş yerinde işinde alfa ama şeyde ilişkiler konusunda tamamen beta. Da betalaşıyor. Abi ben
1: de özellikle bu kısmı biraz açmanı isteyecektim. Mesela kadınlaşma dedin ya yani böyle bir 4-5 madde artık sana bağlı. Ee, açarsan ne dersin sıralarsan? Yani bir e, bir erkeğin kadınlaştığının belirtisi ilişkide e, veya kendi hayatında artık nelerdir sence?
5: Şimdi birincisi çoğu erkeğe öğretilmeyen şey işte kadın erkek eşittir. Kadın ve erkek yasalar önünde fırsat olarak eşittir değil de kadın erkek aynıdır gibi anlatılıyor. Yani ilişkide kadının rolleri var, erkeğin rolleri var. Bunu çoğu erkek bilmiyor. Ve ilişkide ilişkiyi kurtarmak için kafalarında doğru olan yolun ilişkinin kadını olmak olduğunu düşünüyorlar. Yani nedir bu? Daha fazla arayan taraf olmaları, kendileri mesela bunu popüler kültürden görüyorlar. Erkek kadının peşinde koşuyor sürekli. Ya bu popüler kültür de öyle hani. Tam bir son 10 senedir çok fazla da hep vardı. Bu romantizm akımının başından beri belki 200 300 senelik bir geçmişi var. Son 10-15 senede çok fazla azdı. Ya da işte ilişkiyi sonuna kadar sürdürmek için çabalıyorlar. Kadın mesela, ay birbirimizi tanısak, birbirimizi işte daha iyi anlasak falan sonra ilişkiye girsek modunda. Eskiden erkek öyleydi. Erkekler de tamamen bir kadını kafesleme, ilişki içine sokma ve uzun süre ilişki içinde tutma peşinde. Şimdi bunu düşünürseniz niye diye. Bu tamamen yani yani ben çok fazla izlemiyorum ama gördüğüm kadarıyla filmlerde ve dizilerde erkekler bunu yapıyorlar. Kadını ilişkiye çekmek için çiçekler, böcekler, uçan kaplumbağalar falan. Ondan sonra da ilişki içinde tutmak için çalışmalar. Böyle olduğunu düşünüyor ilişkinin. Aslında genç bir erkeğin uzun süreli bir ilişkiye ihtiyacı yok. Olabilir ama bunu uzatmak için yani bir gereği yok. Yani yuvayı dişi kuş yaparım bir anlamı var. Yani ilişkiyi kadın yapar, kadın iteler. Erkek biraz hani kafese girmeksi zor bir yaratık olması lazım, dirençli olması lazım. Biraz ukala ukala ya şimdi de özgürlüğümüzü kaybedeceğiz falan modunda olması lazım. Ama ben onu görmüyorum şu an birçok erkekte. Bir çok erkek bıraksam bir kız bulup sonsuza kadar mutlu yaşama peşinde. Ya bu da hani yani siz ne derseniz deyin bu kadın psikolojisi. Erkek psikolojisi değil bu. İlişkilerde birçok sorunu böyle bakarsanız çözebilirsiniz aslında. Yani ben ilişki bitse bile erkek olarak kalacağım bu ilişkide derseniz daha başarılı olursunuz. Kadınlar da yapıyor. Kadınlar itiliyor çünkü kadınlar da aynı propagandanın altındalar. Yani erkekten bunu beklemeleri gerektiğini düşünüyorlar. Erkek bunu gösterdiği zaman da içlerindeki kadın bundan iğreniyor. Ama kadın bunu talep ediyor aynı zamanda. Öyle bir tezat da var. Abi
1: peki şey çok
5: güzel aslında değindim. Hani ben bu ilişki bitse de
1: e, erkek olarak kalacağım e, dedim. Peki sence bir ilişki bitsin veya bitmesin bir erkek, bir erkek adam olarak nasıl kalır her halükarda? Ya da sen mesela... E, Nasıl kalabiliyorsun? Ya sadece bu yaşında değil. Hani sindirilmiş, görmüş, geçilmiş değil. Belki ilk gençlik yıllarında da olsun. Belki Kırmızı Aplı'yı tanıştığın zamanlarda da olsun. Kendin için uyguladığın yollar, yöntemler var mıydı? Bunu aslında hem Karanlık Rüya hem Doktor Red bile sormuştum. Yani sizin yolunuz nedir? Sizin yönteminiz nedir? Bunu anlamak aslında çok önemli. Çünkü herkesin farklı yolları var. Herkes farklı olduğu için. Peki sen ne dersin bunu?
5: Bununla ilgili aslında daha yeni bir yazı yazdım. Masalları bırakmak mı isminde hatırlamıyorum en son yazı. Temel olarak benim ilişkilerde daha başarılı olma yolunda edindiğim en önemli şey ilişkilerin gelip geçici olduğuydu. Tam uzun sürebilir. Belki yani hayat boyu da sürebilir ama genellikle hayatının bir dönemi. Yani erkek olarak genellikle benim kafamdan geçen şey oluyor bir ilişki bitmeye yazdığında, tamam bu bitiyor. Yeni maceralara gideceğiz diye bir şey oluşuyor kafamda benim şu an genellikle. Eskiden böyle değildi. Uzatmaya çalışırdım. Ama işin tezat tarafı da sen bu kafada olursan kadın uzatmaya çalışıyor. Tam tersi erkek peşinde koşarsa gördüğüm kadarıyla genellikle kadın bırakmak için daha hevesli oluyor. Ben yani temelde yapmanız gereken şey hayatınızda bir ilişki oluyor. Çünkü birçok erkekten şunu duyuyorum. 3 senemi verdim. 3 sene boşa mı gitti? Abi 3 sene boşa gitti diyorsan 3 sene bu ilişkiden hiçbir şey almamışsındır. Sen İlişkiye girersin, 3 sene sen alırsın, karşındakine verirsin. Hatta belki karşındakine bir miktar daha fazla verirsin, hiç önemli değil. Daha iyi, abartmadığın süreci. O ilişki biter, hayatının bir dönemi olarak kalır. Geçmişte olan hayatının güzel bir dönemi olarak kalır. Ondan sonra başkası başlar, ondan sonra başkası başlar. Hani bu mantıkla önünüzdeki ilişkiyi çöpe atın hemen yenisini atlayın demiyorum ama bittiği zaman biter. O, o yazıda yazmıştım. O da Buda'nın bir sözünü yazmıştım. Aslında ölmeden ön, önceki son sözü şey diyor, hey, hey keşişler diyor, hayatınızdaki her şey değişir. Hiçbir şey sonsuza kadar yaşamaz. Kendi kurtuluşunuz için savaşın. Böyle yani ilişki bittiği zaman ya biterse bitsin yani yapacak bir şey yok. Moduna girerseniz erkek olarak kalırsınız. Yani o yüzden zaten kırmızı hatta bir kavram vardı. Erkeğin ilişkideki en büyük silahı bir ayağının dışarıda olmasıdır. Bu dışarıda çapkınlık yapması, kaçamak yapmasıdır anlamına gelmez. İlişki biterse, kırmızı çizgileri geçilirse içi kan ağlay ağlıya gitmesi anlamında. Bu kolay mı? Hayır. Yani ben şimdi kız arkadaşım mesela bitti gitti desek, e, tamam yeni maceralara atılacağım, çok güzel, süper yubil mi diyeceğim? Hayır, yani bir ay iki ayat çekeceğim, ondan sonra ama bu kafaya geleceğim. Bu acı çektiğim bir şey yani. Kolay bir şey değil. Ama hani e, bu acıdan daha güçlü olabilirsin. O, o kadar da zor değil. Kemal benim gördüğüm bu Fred'i.
1: Ya yan dışarıda olması bu bence. Hı hı. Ha peki yani bir insan bir ayağını dışarı nasıl atabilir? Yani hangi yolları denerse de hangi özellikleri nitelikleri kendisine kazanırsa ...bir ayağım evet benim dışarıda diyebilir. Yani benim ilk aklıma gelen şey sen söylediğinde... E, ...karşıdaki yani bir erkeğin çok daha fazla seçeneğe sahip olması. Yani bu sebeple çekip gidebilme e, lüksüne sahip olabilmesin. E, bilmiyorum başka şeyler var mıdır senin bakış açımdan?
5: Ya o birincisi yani öyle bir şey var. Daha önceden e, tabak çevirdiğini, daha önceden tercih edildiğini... ...yeteri kadar görürsen... Şu an yalnız kalmam moduna girebiliyorsun ve bu aptalca bile olabiliyor. Yani bendeki mesela çok akıllıca demiyorum. Geçen sene bir arkadaşla konuşurken söylemiştim. 23 yaşında kız arkadaşından ayrılmış. İşte ne yapacağım? Öldüm bittim modunda ben dedim ben 40 yaşındayım kız arkadaşımdan ayrılmıştım o zaman ben de bir aylık yaşamıştık kısa bir. Ben şey modundayım ha tamam yeni maceralar falan. Düşünsen benim yaptığım aptallık 40 yaşındasın. E boşanmış çocuklu bir adamsın. Kafa bu yani. Gereksiz bir kendine güven. Ee, bu e, bilmem neyin 16 buyruğu yazısındaki, amcanın 16 buyruğu yazısındaki e, mantıksız kendine güven versiyonu. Arkadaş 23 yaşında, gencecik birini bulamam diye ağlıyor. O da tamamen mantıksız
1: kendine güvensizlik. Zaten bunu Karanlık Rüyal'e da konuşmuştuk diye söylemiştim. Yani insan nasıl bakarsa ona elde ediyor bir de. Yani... Abi
5: o... Şunu da söyleyeyim. Hiç e, elinizin altında yani hiçbir daha kız bulamayacağınızı düşünseniz bile yine de ilişkide bir kırmızı çizginiz geçilirse ilişki biterse bırakıp gitmeyi bileceksiniz. Aslında böyle bir onura da sahip olacaksınız. Yani bir özdeğere de sahip olmanız lazım.
0: Doğru.
1: Doğru, doğru abi. Zaten hani şeyi söyledim ya e, adam Nasıl bakarsa öyle oluyorsa ve ben kimseyi bulamayacağım öldüm bittim diyorsa da öldüm bittim oluyor. Ve bazı arkadaşlar erkek adamı bulabiliyor kırmızı hapla bir şekilde. Aslında buraya gelme süreci de bu şu an bu oturumu bu saatte dinleme olayı da çok büyük başarı o yüzden herkese aslında takdir ediyorum buradakileri. Çünkü yani Google'a yazınca direkt çıkmıyor yani ben sevgilimden ayrıldım yazınca aslında çıkan şeyler popüler kültür ürünleri genelde. O
5: yüzden bilmiyorum. biz de öyle başlık atıyoruz ya bazı yazılara saçma
1: <gülüyor> Bir tanesini görmüştüm öyle ama hepsini bilmiyorum abi. Var ama yani bunun olması
5: diyorsun. gerekli. Tabii bunun yani...
3: olması
0: gerçekten gerekli abi. O
1: yüzden arkadaşlar hani benim de... Şunu
5: bir kendi... daha bir ekleme yapmak istiyorum Freddy. Çünkü tabii tabii. insanlar bu dönemde yani çok son 20 senedir falan çok aşırı uçlarda. Şunu... Kast etmiyorum hani bir ilişkide bir sorun olur oturup konuşursun ilişki için çaba harcarsın. Hani böyle en ufak bir problemde ya tamam bittim gittim hiç uğraşamam deyin demiyorum. Ama ilişki bittiyse kız terk etmiş mesela. Ya da işte ayrılmış senden gitmiş. Ee, ya da ayrılmak üzeresiniz ya da kız deli. Az önce e, doktor Red Pill'in bahsettiği gibi kızın borderline olduğunu fark ettin. O tür durumlarda bırakıp gitmesini bileceksin. Ya da hani şu da var, böyle erkeklerle de konuşuyorum. Kız deli gibi aşık, kendisi kızı istemiyor artık. Ama sırf kızı üzmemek için ya da ben başkasını bulamam diye gitmiyor. O zaman da gitmesini bileceksin. Yani illa terk edilmiyor erkekler.
1: Tabii tabii. Karşıdaki insanın da saygı duymak önemli.
5: Evet.
1: Abi peki sence bunun arkasında yatan mantık ne? Niye? Yani, ee, yani bir borderline olsun... Ee, veya sevmediği hale gitmemek olsun. Yani burada bir muhtaçlık zihniyeti mi yatıyor sence? Ya da daha iyisini bulamam mantığı gibi bir muhtaçlık mı? Yoksa farklı bir motivasyon var mı?
5: Birkaç tane şey var. Birincisi tabii önüne gelen her beraber olduğun kıza vanitis yapmak. Hani bu benim bulabileceğim ruh ikizim dersen tabii onun, onu kaybetmemek için elinden geleni yaparsın. Vanitis kafası mesela o kültürel bir şey. Filmlerden pompalanan bir şey o önemli bir şey. İkincisi de erkekler evet daha e, yokluk içindeler. Az önce konuşuyordunuz bu e, erkeklerin seks yapma oranları azalıyor her geçen sene. 30 yaş altı erkeklerin. Aynen bunu
1: başta karanlık rüya söylemişti bana çok şaşırdım buna. Baya evet, düşmüş evet. vesaire demiş Tabi
5: bunda şey de var artık erkekler geçen evleniyor olayı da var. Yani tamamı bekar erkeklerin daha az seks yapmasından kaynaklanmıyor ama e, büyük bir kısmı ondan kaynaklanıyor. Ya şimdi şöyle düşün. Biz eskiden e, evde dört duvar arasında ne yapacağız? Abi? Dışarı çıkardık, buluşurduk. Kızlar birini istiyorlarsa dışarıda mesela buluştuklarında erkeklerle ya da karşılaştıklarında sinyal vermek zorundalardı. Yürüme davetiye atmak zorundalardı. Hem dışarıdaydık hem dışarıda o e, karşılaşmak, tanışmak daha kolaydı. Şimdi... E, Kızlar internet yüzünden hani böyle bir sanki internette tanışırız moduna giriyorlar. Eskisi gibi dışarıda değiller. Erkekler de dışarıda değiller. Konu çok yaygın. Kadınların e, verdikleri sinyalleri kapacak cesaretle erkek az. Yani erkekler daha korkaklar. Daha böyle bir dobra yürüme yeteneği yok. O yüzden daha yalnız şu an genç erkekler 20 sene öncesine göre. Hani elinizin altında her türlü imkan var. Ama kusura bakmayın yani 20 sene önce 22 yaşında olan bir adama göre 20, yani ben 20 sene önce 21 yaşındaydım. Muhtemelen şu anki 21 yaşındaki çoğu çocuk benim o zamanki halimden daha az sosyal ki ben çok sosyal bir insan değildim.
1: Abi sence bu neden oluyor? Yani konuştuğumuz bu kadınlaşma, feminen kültür vesaire bunlarla alakalı mı? Yoksa hani öğretilen bu olduğu
5: için mi sence böyle? Onlar var. İkincisi de insanlar izole olmaya başladı. Çok fazla izolasyon özellikle sosyal medya sonrası izolasyon çok fazla. Hani eskiden bir kızla konuştun mu telefonda ne kadar konuşabilirdin ki abi? Yani şimdi haftalarca mesajlaşıp bir ay mesajlaşıp hiç buluşmayabiliyorlar mesela. Oluşma kadın erkek ilişkileri erkek sahasından yani daha fiziksel sahadan kadın sahasına daha sanal ve ilgi sahasına çekildi. Çok erkeğin de bu aleyhine. Tamam hani şu an İstanbul'dan İzmir'deki kıza ulaşabiliyorsun. Bir sürü kıza ulaşabiliyorsun modundasın. Sosyal medyadan veya işte online datingden yürüyerek. Gerçek hayat iletişimi, etkileşimi çok daha az. Sadece propaganda değil.
1: Çok doğru. Yani senin dediğin gibi elimize birçok imkan var. Yani tarihin hiçbir çağında karşılaşmadığımız kadar imkan var aslında. Ama bilmiyorum her şeyin artısıyla beraber eksisi birleşik gelir derler ya. Belki de
5: eksisi budur yani bilmiyorum. Şu an eksisi çok daha fazla görünüyor.
1: Peki mesela sen şu an 21 yaşında olsaydın bu eksileri de gö- görmüş bir insansın
5: sonuçta. Bu eksilerden kurtulmak için neler yapardın? Şu an 21 yaşında olsam ve bu eksileri görmüş ve kurtulmak isteyen biri olsam birincisi sosyal medyadan çok uzak dururdum. Yani tamamen değil ama çok kısıtlı kullanırdım. Daha çok fiziksel ortamda bulunurdum. Yani 20 sene önceki bir insan nasıl yaşıyorsa öyle yaşamaya bakardım işin aslı. Tabii bunu hani morok sen işte her devrin yaptığı işte eskiden çok iyiydik biz şimdi devir değişti bozuldu şeyi vardır biliyorsunuz. ve Bu genellikle de karikatürize edilir. Çünkü hani yeni nesil aslında eskiye göre çok daha iyi durumdadır. Fakat şunu unutmayın, tarihin belli dönemlerinde bu morukların haklı olduğu zamanlar olmuş. Bana öyle geliyor ki bu da öyle bir zaman. Yani mesela atıyorum Nazi Almanyası'ndaki e, yaşlılar gençlerin yaptıklarına hayretle bakıyor ve kötüye gidiyoruz diyorlardı. Gençler de ya işte bu gelişme falan diyordu ama e, orada moruklar haklıydı. Bu tür tarihte dönem eşler var. Ve ben öyle bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Yani moruklar aklı olabilirler. Dikkat edin. Teknolojiden tamamen uzak durmak mümkün mü? Değil. Ama mümkün olduğu kadar az kullansanız çok daha iyi olur. Yani mesela bizim sizden en büyük farkımız. Ben hayatımda porno'yu ilk defa 19-10 yaşında falan gördüm. Ciddi böyle uzun metrajlı olarak. Hani yurtta kalıyoruz. Cep telefonu falan yok. Bir senede 5 kere 6 kere izlediğimiz bir şeydi. İnternet yok zaten. Şimdi her gün izleniyor ve insanları yani özellikle gençleri mahvediyor. E, onun için sitede söylüyorum tamamen uzak durun. Çok Hiç, doğru çok doğru. Bulaşmayın. Yani biz şansımıza bulaşmadık. Sizin kendinizi kurtarmanız gerekiyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> doğru. Doğru zaten hani e, porno kısmı abi çok ayrı. Sitede zaten bildiğim kadarıyla birçok yazı var. Kim izliyorsa direkt bıraksın. Yani bunu bulamayacağımı artık yok. Çünkü gerçekten çok fazla zarar veriyor insan E <gülüyor> bunun, <gülüyor> bunun belki de uzun vadede abi. Bilmiyorum şu anda araştırmalar vardır. Belki sen bakmışsındır da. Hani fiziksel olarak bilmiyorum zararı vardır.
5: Yani şöyle fiziksel zararı illaki vardır da psikolojik zararı size yeter arkadaşlar. Hani kadınları sosyal medya mahvetti erkekleri porno. Ancak konuşmuştuk bunu. Yani kadınların ilgi ihtiyacını sana olarak karşılıyor ve gerçek hayatta kadınlar da tatminsiz arkadaşlar. işte kadınlar altın çağını yaşıyor falan değil şu an. Ya tamam Kesinlikle böyle öyle. E, sosyal medyadan bakmayın siz. Filtreler altında çok mutluyuz canımda aşkımla cicimle falan filan şeylerine. Çoğu hikaye onların. Zaten orada ne kadar mutluysa gerçek hayatta o kadar mutsuz oluyorlar da. yani Bir de öyle bir kural var. Yani, yani istisnaları vardır tabi. Yani kadınların da hayatını mahveden bir şey var. Sosyal medya. Yani daha doğrusu şey işte Instagram falan. Erkeklerde sanal seks işte porno. Ve iki taraf bu yüzden birbirlerine uzaklaşıyorlar. Çünkü birbirlerine o kadar da ihtiyaç duymadıklarını sanıyorlar. Erkeklerin bir de şöyle bir sorusu oluyor. Pornoyu bırakın deyince. Kardeşim kız yok. 5 senedir yalnızım. Nasıl olacak o iş? ya yani pornoyla mastürbasyon aynı şey değil arkadaşlar. Yani ben pornoyu bırakın derken mastürbasyonu bırakın demiyorum. Mastürbasyon yapın. Ha, yani ben nofapçi değilim biliyorsunuz. Ama porno izlemeyin arkadaşlar. Hayal gücünüzü kur- kullanın. Yani kenarda koltukta oturmuş bir adamın bir kadınla yatmasını izliyorsunuz. Yani güzel bir şey mi sizce? Hayır. Kendi kafanızda canlandırın. Aktörü siz olun. Son olarak bir Doğru. şey daha söyleyeceğim. Hani... E- Feminizm, şu bu falan diyoruz da bunlara genellikle teknolojik değişiklikler de sebep oluyor. Yani eskiden erkek 12-13 yaşında annesinin dizinin dibinden kurtulup babasının yanında çalışıyordu çırak olarak muhtemelen. Ya da hayata çok erken atılıyordu. Liseyi bitiriyordu, hayata atılıyordu. Yani erkek olması bekleniyordu ondan. Şimdi bir de baba ofis çalışanı olmuyordu genelde. Yani daha fazla zamanı olan daha çok çocukla görüşen biri oluyordu. Daha sonraki nesilde babalar ofislerde çalışıyor, uzun süre çalışıyorlar. Bütün çocuk annenin elinde, erkek çocuk da olsa. E ondan sonra öğretmenler arasında mesela kadın öğretmen sayısı çok arttı. Yani bir erkek artık eski nesil bir erkekle daha fazla etkileşimi, daha az etkileşim halinde. Bunda babaların da suçu var. Hani bu kadar bırakmayabilirler, ama bırakıyorlar. O yüzden hani öyle bir mentor eksikliği, daha önce doktor Redbili söylemişti de böyle bir değişik bir sebebiyle erkeklerin bazı şeyleri öğrenememesi de var. Yani duygusal kendini duygusal olarak regul etme, kontrol etme erkeğin erkekten öğrenebileceği bir şey, kadından öğrenebileceği bir şey değil. Yani reddedilmeyle başarısızlıkla başa çıkma erkeğin erkekten öğrenebileceği bir şey, kadından değil. Bunlar ise kadınlar öğretemez. Kötü niyetlerinden değil, anneniz... Sizi feminen yetiştiriyorsa o annenizin suçu değil. Çünkü anneniz sizi maskülen yetiştiremez. O babanızın suçu eğer babanız bıraktıysa tabii hani ölüm veya başka bir şey yoksa tabii ki. Sizin başarısızlıkla baş etmeyi falan öğrenebileceğiniz çok fazla bir ortam yok artık. Burada mesela öğreniyorsunuz. Burada dikkat ederseniz bizim sistemin önemli temalarından biri başarısızlıkla reddedilmeyle başa çıkmak. Yani bir erkek olmanın en önemli köşe taşlarından biri o. Çocuk gibi oyuncağımı isterim... Öğretmenim vermiyor falan diye zırlamak yerine adam gibi başarısızlığı sindirip yolunuza devam etmeyi öğreniyorsunuz. Siteden çok konuştuğumuz şeylerden biri de aslında bu. Dikkat ederseniz. Freddy, söz sende.
1: Abi hemen aldım sözüm. Bir yandan da sorulara bakıyordum. Ee, abi süper oldu. Var mı şey ekleyeceklerin? Yoksa çünkü arkadaşlar bayağı soru gelmiş. Seni e, hemen yakalamışken birçok soru yazmışlar. Ben de onları sana yönlendireceğim izninle. Ee, ekleyeceğim bir hmm. şey yoksa tabii. Arkadaşlar bir 10 dakikamız kaldı. Ee, son oturumda Erkek Adam grubu e, oturumundan önce Mahmut abiyle gerçekleştirdiğimiz oturumda 10 dakika kaldı ve Erkek Adam'dan sorular kısmını sorularınızı yazarsanız yine e, ilginç sorular elbette yazarsınız. E, ben Mahmut abiye yönlendireceğim. E, sonrasında yayının kaydını YouTube'da dinleyen arkadaşlar için de faydalı olmuş olacaktır. O yüzden lütfen çok kişisel vesaire değil de ...daha genel ve herkesin bir anlam çıkartacağı soruları sorarsanız ben de cevaplamış olurum. Lütfen bana şey yapmayın yani sonrasında. Abi şimdi sen en son başarısızlıktan bahsettim. Bir arkadaşımız başarısızlığıyla ilgili bir şey sormuş. Daha doğrusu bir şey yaşamış ben onu yakaladım. Hemen sana bir özet geçerek iletiyorum aslında onu. Aslında bir iş kurmuş 25 yaşındaymış. Bayağı zorlanarak işini kurmuş. Ondan sonra işini kapatmış. Sonra bayağı zor zamanlar geçirmiş. Bayağı zor zamanlar geçirmiş. Ondan sonrasında da e, şimdi eğitimci oldum iyi kazanıyorum diyor. O bir sene bana çok şey kattı biraz üzgün hissediyorum diyor. Başarısız hissi yaşıyorum diyor. E, sence bu, e, bu başarısız ile nasıl başa çık, çıkar, e, çıkılır? Çünkü mesela startuplarda da vardır ya on tane startuptan dokuzu zaten batacaktır. Bir tanesi çıkacaktır olayı. Sence o dokuzunda da ayağa kalkma yolumuz ne olabilir
5: sence? Genellikle bu başarısızlık hissinin sebebi artık başarısızlıklardan pek fazla bahsedilmemesi. İnsanların kafalarında hep başarı canlandırılması bekleniyor. Mesela kişisel gelişim kitaplarında başarısızlığı da canlandırmanız lazım. İnsanlar hep başarılı olanlara odaklanıyorlar artık başarısızlıkları görmüyor. Senin temel problemin şu bir iş kurmuşsun batmış şimdi yeni bir iş kurmuşsun. Yani daha doğrusu kendine para kazandığın bir şey bulmuşsun. Buradaki başarıya bakmıyorsun. Başarısızlığa odaklanıyorsun. Çünkü sanıyorsun ki başka insanlar başarısız olmuyor. Çünkü görmüyorsun artık. Evet, çünkü hani başka insanlar başarısız oluyor ve bu ortada olabilir ama bütün odak başarılı olan insanlarda. O yüzden hani başarısızlık sen sende psikolojik problem yaratıyorsa canını sıkıyorsa şunu söyle kendine yani ben kimim ki herkes başarısız oluyor arada bir iş batırıyor şu an direkt beyaz yaka olmayıp da iş kurmak istese senin gibi birçok insan %90'ı batacak zaten biraz bu bir miktar narsizm de var burada bundan kurtulun yani sen kimsin ki sen batmayacaksın herkes batıyor o yüzden çok fazla büyütmeyin bu olayı en azından çıkmışsın, bir yere gelmişsin, oraya odaklan. Çünkü en, ba- yani çok klişe bir şey biliyorsun. Her başarılı insan, bundan önce 4-5 kez batıyor. Başka işlerde.
1: Aynen öyle. Benim de gözlemlediğim abi çok doğru. Hani önemli e, de bir şey başarmış insanlarda veya ben kendi yaptığım bir başarıda da olsun. <gülüyor> Öncesinde o konuyla ilgili bir gerçekten bir düzüne başarısızlık olabiliyor ama e, önemli olan pes etmemek ve çok klasik ama çok klasik şöyle... şeyler
5: doğru oluyor. Şöyle bir şey de var yani bizim özellikle Türkiye'de kültür olarak bizim Türk kültüründe özellikle eğitim sistemi tamamen memur yetiştirmek üzerine. Yani memurları e, memurları kötülemek için söylemiyorum ama hani bir yere girip oranın, oranın çalışanı olmak üzerine yani bu bizde çok fazla var. E, bunun tam tersini e, yapmaya çalışanlara genellikle can sıkıntısı hissettirecek şekilde bir eğitim sistemine sahibiz. Çıkmayın bu yoldan diye. O yüzden sende ekstra bir başarısızlık hissi de olacaktır. Yani o Türkiye'de yaşamanın sonucu. Osmanlı zamanından beridir. O değişmemiş maalesef. Bizim eğitim sistemi devlete veya özel sektöre beyaz yakalı memur yetiştirmek üzerine kurulu maalesef. Yoldan çıkanların cezası da kötü hissetmek. Bak denedin başarısız oldun. Ay işte Ahmetlerin oğlu gibi devlet su işlerine girseydin sen de. Şimdiye ne olurdun falan. Aynen, yani aynen, aynen. Bizim kültür bu. Doğru. Ya zaten
1: başarılı olan insanlar takdir hak ediyor yani kalkıp bir şey dilemişsin ve başarılı olmuşsun yani. Evet çok az, az iş yapabiliyorsun.
5: Şey aynen. Ayni Hem bir de yani yıkılmamışsın yeni iş kurmuşsun. Yani yeni Hı-hı. iş kurmuşsun. Kesinlikle. Kendine.
1: Abi şimdi aslında karanlık rüya da burada. O yüzden ikinize de bir soru olarak gelsin bu. Robert Greene'in kitapları hakkında ne düşünüyorsunuz demiş bir arkadaş. Sanırım Robert Greene <gülüyor> çok okuyan insan var? isteyen insan var? Ben onu çok anlamadım. Ama ben kitaplarını seviyorum. Hepsini okuyamadım ama. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz?
5: Robert Greene'in kitapları güzel. Ya Robert Greene ne o? Machiavellist. Yani Machiavellizmin şu devirdeki bayrak taşıyıcısı. Kitapları fena değil. Hani Gücün Kuralları kitabı en çok bilineni. O kitabı ben mesela aslına bakarsanız şey diye okumuştum. Çok e, böyle aa nasıl gücün kuralları neymiş öğreneyim uygulayayım diye değil de öyle şeyler uygulamaya çalışan götleri yakalayayım da ağızlarının payını vereyim modunda okumuştum. Ona biraz yapmacık gelmişti çoğu madde. Sen ne diyorsun karanlık rüya? Ben de çok kısa
2: baştan çıkartma sanatı üzerine konuşayım. O iyi. Aynı şeyi ben de... Evet Daha iyi ama. ama aynı şeyi ben de hissetmiştim. Baştan çıkartma sanatında da şey yapıyor. İşte belli baştan çıkartma e, sanatını uygulayan kişileri karikatüze ediyor aslında. Yani belli temsiller sunuyor. İşte şu kokettir, şu işte şımarıktır, şu bilmem nedir gibilerinden. Ondan sonra da bunlara örnekler veriyor. Tarihi örnekler veriyor. Ben tarihi örneklerde biraz empati eksikliği görmüştüm. Onu söyleyeyim en baştan yani eleştiri olarak. Ama kitap okunabilir. Yani o kitaptan bayağı bir şey öğrenirsiniz. Bunu söyleyebilirim. Ama kitapta okurken e, özellikle Kırmızı çalışan da birçok şey okuyacaksınız. Buna e, uygun olarak okuyun. Yani oradaki e, beklentiniz şey olmasın. Bütün bildiğinizde uyumlu şeyler okuyacaksınız falan filan. Mesela kitapta şeyi de öneriyor. Öneriyor demeyelim. Bu modeller içerisinde gösteriyor. Mesela Battlestar çalışabileceği kadınlar vardır. Yani işte Bir kadına yatırım yapın, çiçek alın, baştan çıkartın, peşinden koşun. Ondan sonra elde edersiniz tarzında ee, karakterler de var. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum şimdi. Bayağı oldu kitabın üzerinden. Ee, ama okuyun yani. En azından görürsünüz yani ne tip erkeklerin tarih boyunca hangi stratejileri uygulayarak başarıya ulaştıklarını öğrenmiş olursunuz.
1: Doğrudur. Hemen şeyi soruyorum abi. Sana bir soru. Ee, Yeni bir çeviri, kitap vesaire gelecek mi diyor arkadaşlar?
5: Kitap geliyor. Bir tane, iki tane yazıyorum aslında. Tek kitap olacaktı da ikiye böldüm. yani bu e, ilk, birinci kitap oyun oldu. Yani e, kadınlarla tanışma oyunu. Onunla ilgili bir kitap hı hı. yazıyorum. 120 sayfa falan yazdım. Öbürü de ilişkilerle... Ha, süper, ilgili. süper. Yani ben paralel yazdığım için hiçbir şey bitmiyor aslında. Seri olarak yazmam lazım. Hata mı? Yani bir yandan onlar üzerinde çalışıyorum. Bir yandan da köşede başka bir kitap üzerinde çalışıyorum. O şeyle ilgili, Stuhacılık'la ilgili mesela. O yüzden ilk çıkacak olanı muhtemelen Mart sonuna ya da Nisan başına bir kitap daha çıkacak. O da tamamen benim son iki senedir insanlarla konuşmalarda... Onlara işte kadınlarla nerede nasıl tanışacakları, ne yapmaları gerektiği konusunda bayağı bir şey söyledim. Ve bunun büyük bir kısmının sitede olmadığını fark ettim. Yani çoğu değil ama önemli bir kısmı sitede yok. O yüzden yazmaya karar verdim. Çünkü yani anlatırken daha kolay oluyor, yazması zor. Ama şimdi uzun süredir konuştuğum için onları yazıya dökebildim. Yani kadınlarla tanışma kısmını geçtim, mesajlaşmaya geçtim. İlk buluşma falan onları yazdıktan sonra bitmiş olacak. Bir 200-250 sayfa olacak muhtemelen.
1: abi güzel haber. Karanlık yazsan de var mı abi? Bir çeviri, kitap vesaire gelecek mi? Hemen soruysana da iletmiş olayım. Yok
2: çeviri yok. Hatta bu aralar ben tamamen kendi işime yönelik bir şeylerle uğraştığım için yazıları falan filan da eseri biraz aksattım. Yani neyse bu aralar bizim boşluğumuzu Doktor Red Bull dolduruyor yeteri kadar diye düşünüyorum. O daha aktif. <gülüyor> ee, ama benim aslında başka projem var ee, bir iki sene sonra falan gerçekleşecek bir planım var o gerçekleşirse olacak daha <gülüyor> real elle- şey yapacağım ben yani bazı çalışmalar yaptım ama şu an ara vermek zorunda kaldım maalesef ee, öyle bir planım var bakalım ne olacak Ayağım. göreceğiz yani şu andan kesin bir şey söylemek zor ama bu olacak yani arkadaşlar yazılı normal yani basılı yayın evinden basılı bir kitap
1: planım var süredir bakalım harika Zamanı geldiği zaman. Heyecanla bekliyoruz. Hem Mahmut abiden hem senden. Şimdi ben de diğer sorulara geçeyim. Abi şimdi aslında bir önceki oturumda da Dr. s gelmiş. Çerçeve sorusu gelmişti ama zaten çok konuştuğumuz için çerçeveye çok girmek istememiştim. Ama Burada yine çerçeveyle ilgili bir soru gelmiş. Yani bir ortama girdiğimiz zaman kendi çerçevemizi dışarıya nasıl aktarırız? Bunun bir konuşma yöntemi vesaire var mı demiş bir arkadaşımız.
5: Ya çerçeveyi anlamamış arkadaş o zaman. Çerçeve senin kendi çerçevenin içinde kalmanla alakalı bir şey. İnsanlara kendi çerçeveni aktarman değil. Sen kendi çerçevenin içerisinde e, bilinçli bir şekilde ve güçlü bir şekilde kalıyorsan karşındaki insanlar o çerçeveye girerler zaten. Yani senin e, çerçeve konusunda yapman gereken şey kendi bildiğine, kendi değerine, kendi inançlarına inanma. Ve bunu böyle önüne gelenle yaranmak için, onayını almak için eğip bükmemen. Onun haricinde eğer belli bir şeyi üstüne alıp yetkinlikle başarırsan e, ondan sonra insanlar zaten seni en azından grubun içinde saygıdeğer biri olarak kabul ederler. Takip etmek zorunda değiller. Genelde onay için çerçeveni bükmeye yeter. Yani çerçeveni sırf karşındakine yaltaklanmak, onaylarını almak, kabul edilmek için çok fazla esnetme. Ha bu arada tabii ortama bağlı. Şirkettesin, patronun çerçevesindesin abi. Kendi per- çerçeveni dayanır, dayatırsan kapıya konursun. Yani koskoca Mahmut abi çerçevesini her yerde dayatıyor diye bir şey yok abi. Benim CEO ile karşılaştığımda kimin çerçevesi ötüyor sanıyorsunuz? Onunki ötüyor tabii ki.
0: Bu arada bu şeyden kaynaklanıyor biraz ya. İşte birçok farklı
2: kaynakta. Bizim daha doğrusu anlattıklarımız dışında. Alfa erkek şöyledir. Alfa erkek kodumu oturtur. Her yerde çerçevesini dayatarır. Kimse ona karşı gelemez falan. Bu tarz çok fazla kirli bilgi var. Ve bu çerçeve soruları bu yüzden çıkıyor. Yani kesinlikle katılıyorum ya. Yani, böyle olmalı. Yani çerçeve e, kesinlikle ve kesinlikle ortama bağlı olarak korumanız gereken prensiplerinizden ibaret olmalı yani bunu insanlara dayatmaya çalışırsanız zorba oluyorsunuz
5: dayatamazsınız
2: zaten ona çerçeve denmez evet dayattığınız yani dayattın mesela yani şöyle benim dediğim olacak abi ben ne istersem o olacak bu iş yerinde bu olmayacaksa ben de çalışmıyorum falan o zaman işten atılırsın düşman olurlar sana falan
5: yani alfa erkek kavramını düşünürken kafanızda her zaman şey sat komandoları falan canlansın adamların bir lideri var takip ediyorlar ama hepsi alfa yani böyle illa lider ben olacağım, burada benim sözüm göçecek, borum ötecek. Yani bu liseli fantazisi kusura bakmayın. Koroz dövüşü yaparsınız anca. İlla işte e, sosyal medyayla, like'larla falan değil. Yani senin sorunun doğrusu dopamin ihtiyacını gerçek şeylerden nasıl karşılarız daha çok?
1: Aynen öyle. Aynen öyle abi yani farklı bir yere bağladıktan sonra yani sadece bu sosyal medya olmasın sonuçta karşıdaki hani kadın erkek ilişkilerini konuşuyoruz. Karşıdaki bir kadından gelen bir ona ihtiyacı da olsun aslında bu da bir dopamini farklı bir yolla tatmin etme isteğinden gelir. Bunu kesmek yani, sosyal medyayı kesmek vesaire.
5: Günde 8 saat çalışacağım diye bir hedef koyup da o 8 saati çalıştığın zaman dopamin salgılarsın. Ona ihtiyaç onu salgılarsın işte. ondan en fazla ondan salgıla.
0: Aynen öyle. Karanlık resmenin var
1: mı ee, bu kısmına ekleyeceğim?
0: Evet, aslında az çok
2: söylendi her şey ama dopamin doğru. Doğru yolda bir şey yaptığınız zaman sağladığınız bir şey ve esas sıkıntılardan biri yani erkeklerin en azından yaşadığı sıkıntılardan biri bu, bu ihtiyacı ve, karşı, ve karşılığında kazandıkları özgüvene tamamıyla bir kişiye odaklamak. Yani tamamen, ben tamamen bir kadının sevgisi, aşkı onu onaylaması üstünden dopamin sağlıyorlar. Ve bir süreden sonra o kadın hayatlarından çıktığında o dopamin iz bırakıyor bu arkadaşlarda. Yani o kadar yüksek bir ödül ki bu. Bin puan mesela. Ondan sonra yaptıkları küçük küçük şeyler bir işe yaramıyor. Yani 10 puanlık 20 puanlık yaptıkları dopamin salgılamaları işe yaramıyor. Acı çekmeye devam ediyorlar. O yüzden dopamin salgıyacaksanız bunu gerçek işlerle salgılayın. Yani bir kişiye bağımlı olmasın bu. İşinizle sağlayın. Yaptıklarınızla size başka insanların saygı duyması, duymasıyla sağlayın. Böylece o kadın hayatınızdan çıksa bile... Ee, sizin dopamin salgınız öyle maksimum iz bırakacak sizi kötü hissedecek seviyede olmayacaktır. Ben de bu konu bu açıdan, çok doğru. Bu
1: açıdan... çok doğru. Özellikle şey kısmı bir kişiye bağlı olmaması kısmı çok doğru. Evet ya ayrılık acısının
2: tamamen aslında temelinde bu yatar zaten. Yani o kadar yüksek hmm. bir şeydir ki, ki sana ulaşamazsın yani normal şeylerle falan. Tamam, tamamen tek kişiye hayatını adamaktan dolayı ortaya çıkarmış. Çünkü adam Kesinlikle. o kadar asosyal ki. Hiç kimse yok çevresinde. Başarısı yok, arkadaşı yok. Her şeyi sevgisinden karşılıyor. Yani her şeyi sevgilisinin onayıyla alıyor. E ondan sonra e o kadın da... gitmiş olsun.
5: Ya da arkadaşı her şeyi var ama bir amacı yok. Yürüdüğü bir yol yok.
2: Adam. Evet, evet.
5: evet. Yani o önemli. Amaç
2: karşılığında. Yani bir şey üreteceksiniz ve ürettiğiniz şey sizin elinizde kalacak. Bu
0: şekilde olumlu bir olumlu bir dopamin kazanacak. Aynen öyle.
1: Kesinlikle. Şimdi son sorum da şu olsun. Arabesk kültürü hakkında bir soru gelmiş. Mahmut abiyle yaptığımız eski yayınlarda böyle bir konuya değinmiştik yanlış hatırlamıyorsam ama abi sence günümüze arabesk kültürünün etkileri, yansımaları, bu kafa yapısında olan insanların durumu ve çözümü sence nedir? Çünkü aslında arabesk kültürü aslında hala var. Yani sadece şarkılar değişti bence. Eskidenki kadar belki e, o kadar hani Türk şa- şarkıcılar vesaire yok ama e, yabancı şarkılarda vesaire hep aşk acısı temalı. E, aslında bir arabesk kültürü iten, e, şarkılar var. E, çoğunluğu %80'i diyeyim. E, sen buna nasıl bakıyorsun?
5: Türkiye'de arabesk deyince akla insanın 1980'ler falan geliyor da evet dediğin gibi Aynen. şu an birçok şarkıda o var. Biz daha önce konuşmuştuk bunu mümkünse arabesiden uzak durun şöyle uzak durun eğer mesela modunuz iyiyse insanlarla böyle hani eğlenmek için falan bir meyhanedesiniz o zaman çalın söyleyin abi katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez aşka mahkum edilen garip gülemez diye salın gitsin ama hani kendiniz modunuz kötüyse aşk meşk acısı çekiyorsanız yalnızsanız o zaman uzak durun sizi daha aşağı çeker çünkü. Benim tavsiye ettiğim daha böyle yüksek e, insanın psikolojisini yükseltecek sözü de olmasına gerek yok. Şarkılar dinleyin yani Mesela kendi, kendim pek sevmesem de o yüzden aslında rap iyi bir şey. Yani rapte daha az var bunlar. Ee, elektronik müzikte daha az var. Eski metalde daha az var mesela. Yani metalde de çok sulu ağlak şarkılar vardı. Mesela Gone vardı, Still Loving You falan vardı da hani genel olarak metalin şey daha mesela rock'ın daha böyle yüksek seviyeydi.
0: Pozitifti. Still Loving You Sözleri
6: kötüdür ama ya. Pozitif
0: şeyler. Karankre bir şey dedin sanki ama. Evet evet. Still Loving You dedi de, gerçekten kötüdür. Çok
2: ağlak bir parçadır. <gülüyor> ee, yani, ciddi, yani ciddi bir metal dinleyicisi olarak mesela playlist'lerimde falan tutmazdım. Özellikle bir ilişki, miliski falan bir şeyler falan varsa gerçekten insanın modunu bozar. O yüzden yani Metal Hard Rock de mutlaka şey yapmanız en iyisidir. Uygun parçaları seçmeniz. Çünkü çok macho parçalar da var. Ama yanlış seçimlerle bayağı sorun yaşarsınız. Evet, Shizgan da aynı bu arada.
5: Shizgan kiminli <gülüyor> ya? White Lips <Leopard. gülüyor> neydi Art. o grubun?
2: Artın. artın mı? Hıh, <gülüyor> Stilar.
5: Manover arkadaşlar. Manover'dan vazgeçmeyin.
1: <gülüyor> evet evet Manover kesinlikle. <gülüyor> Eskiden şeyde benim e, Fredo listesinde de var Manover'dan çok şarkı. Yayın öncesi Manover açıyorduk sürekli. E, yani insana güzel bir e, his veren şarkıydı. Şey e, şey söyleyeceğim yani gerçekten ben de ona dikkat ettim. Kendi playlistimde benim moralim bulacak hiçbir şarkıya yer vermemeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten e, bir düşünce gibi bir şarkı beyine yapışıyor ve çıkmıyor. Yani hiç hiç beklemediğim bir zamanda o şarkı bir anda tekrarlamaya devam ediyor da direkt modunu etkiliyor. O yüzden arkadaşlar da benim de sizin dediğiniz gibi tavsiyem bu olur.
5: Fakat e, müzik müzikten ziyade şu an daha görsel sanatlar, e, sinema ve dizi gibi şeyler şu an e, daha böyle mod düşürücü. Onu da söyleyeyim. O tabii o
1: da var. O da var, doğru.
2: İlgili dönemde dinlediğiniz şarkıları bile dinlemeyin derim. Özellikle bu sevgili durumu falan filan varsa. Eski sevgili ayrılık ayrılık Yani o dönemde dinlediğiniz şarkılar bile hafızayı direkt şey yapacaktır, tazeleyecektir.
0: Onlardan da uzak durun. istediği kadar pozitif olsun şarkı. O şarkılardan da uzak durun. Yeni şarkılar olsun.
1: Kesinlikle öyle. Mahmut abi teşekkürler yani bilmiyorum farklı ekleyeceğin şeyler olur mu ama bir oturumda sonuna gelmiş olalım diyeceğim şu an yok abi süper ben de yine topluluk adına teşekkür edeyim erkek adam ork için yaptıkların için abi grupta da ikinci yılı kutlarken bunu dememiz gerekiyordu çünkü birçok insan hayatına dokundu birçok insanın hayatı değişti o yüzden ben de ayrıca direkt teşekkür etmek istiyorum eyvallah Umarım bu yayınlarda arkadaşların yani bilincinin artması üzerine etkili olur. Ben saat akşam 11'de bunu dünya arkadaşların e, kendilerine güzel şeyler katma inancında, isteğinde olan arkadaşlar olduğunu düşünüyorum. O kadar fazla içerikte varken buraya gelip dinlemek bir özveri istiyor. E, arkadaşlar şimdi son oturumumuz olacak. Orada da Erkek Adam grubundaki arkadaşlarımızla biz bize muhabbet edeceğiz. Bir beş dakika sonra oraya geçeceğiz. Oraya geçmeden şey de söyleyeyim. E, grupta farklı duyurularımız da olacak. Farklı projelerle ilgili. Ha, bir tanesi de şey var. Grupta kendi aramızda konuşuyoruz. Bunun duyurusunu yapacağız. Böyle bir e, bir bağış toplama, bir yerlere yardım etin gibi bir fikirlerimiz var. O yüzden duyuruları e, şey yapmayın. E, Ses zefanı almayın. Bakın orayı. E, birlikte farklı şeyler yapmayı planlıyoruz çünkü. Bunun dışında da beş dakika sonra buradayız. Artık gece 12'ye kadar muhabbet etmiş olmuş olacağız
0: bir 5 dakika sonra görüşmek o zaman. Beyler selam. Şimdi son oturumdayız.
1: O yüzden ben hemen kısa bir tanıtım yapıp geriye çekileceğim. Ben yoruldum çünkü. Topu size atacağım. Ee, şimdi arkadaşlar, arkadaş Adam grubu tagine sahip olan arkadaşlarımız grupta bizimle hem moderasyonda hem de normal olarak katkı veren katkı sunan arkadaşlarımızla birlikteyiz. Aramızda keyifli bir muhabbet yapacağız. 12'ye kadar sürecek bu. Ee, ben moder etmeyeceğim. Yani fazla kişi olduğumuz için isteyen yani söz alıp konuşabilir. Ee, bir ortaya birisi konu atıp e, onun üzerinden gidebiliriz. Bu şekilde ee, gideceğiz. Sizin yine e, atıyorum spesifik bir konu hakkında spesifik bir insana sorunuz olursa erkek adamdan sorulardan etiketleyip onu yazarsınız. O da bak bana böyle bir soru gelmiş. O yüzden şu şekilde cevaplayayım diyebilir. Bizim de işimizi kolaylaştırmış olursunuz. O yüzden herkese keyifli muhabbetler
0: diyeyim ben şimdi de.
1: Var, var mı başlamak isteyen? Franks mikrofonu sen açık gördüm ya da Tulpar da şimdi açtı. Ben size toplatıyorum hemen. Selamlar. İyi
7: akşamlar. Sesim net geliyor mu? Geliyor. Benim sesim nasıl?
8: Herşemler.
7: Sizinki de iyi geliyor hocam. Ben şu an bir konuşma metni hazırlıyorum da özelden gelen sorular için kısa şöyle 10 dakikalık bir konuşma yapacağım. 20 dakika ya da işte yarım saat sonra falan siz de müsaade ederseniz tabii. Olur tabii.
8: Vallahi özlemiş mi bu yayınları ya herkes?
1: Yok gün gündemi Gündeme olan yok mu Frank? Ben de diyecektim. Gündeme olan varsa açısından konuşalım. Çünkü ben kendimi aldığınız kısmına taşıyacağım birazdan. O yüzden top sizde yani. Haberiniz olsun. Tam problem yok ki. Ufaktan bir duyuru yapayım ben. Freddy'nin Twitter'ındaki nefretlere
8: kayıt olun arkadaşlar. Mailer atmaya başlayacağız. Unutmayın onu.
1: Ah tabii tabii. Ee, şey... Twitter'da Frank'i beni erkeğden bile ve Buradaki arkadaşları takip etme varsa etsin hemen. Ayrıca oradan da Newsletter'a kayıt olursanız mail listesine paylaşmaya, bilgi vermeye başladığınız zaman onları görürsünüz. Bu tip küçük uyarıları yapalım.
9: Öncelikle herkese akşamlar. Bu değerli, değerli günde bu değerli günde beraber olmak çok güzel bir duygu. Nice yıllara.
7: Freddy'yi kaçırdık ya. Şey soracaktım şu anki konuşmalarımızda YouTube'a atılacak mı? Plan var Bakalım hemen bir dakika.
6: Kayıt atıyoruz boyu... atıyoruz
1: abi. Ben dinliyorum. Sadece biraz dinleneceğim arkada. Hepsini kaydediliyor şu anda. Hepsini atacağız merak etme.
7: Boğazın nasıl oldu?
1: Abi hiç sorma. Dün baya kötüydüm. Y- yatakta kaldım. Dedim o yüzden bugün yapamaz mıyız falan ama bir şey artıramadan yapmak önemli. Yapınca da çok daha fazla enerji daha iyi hissediyorum kendimi yani. O yüzden sen de eksik olma yardımcı oldun.
0: Gitsiz olsun bu arada.
1: Çok sağ ol abi. Ben de anlamadım sanırım. Hava değişikliği falan yılda böyle bir kez falan oluyor.
6: İstanbul'daysan normaldir ya. İstanbul şu an Hı-hı. çok saçma bir hava yapısında. Sabah güneş açıyor, akşam kar yağıyor. <gülüyor> Öğlen de.
7: yağıyor. Hocam Ankara'da da öyle. Günde üç defa kar yağıyor, güneş açıyor.
9: Adıyaman'da da öyle. Sabahleyin dolu yağıyor, on dakika sonra yağmur.
8: Dilerseniz şey yapabiliriz. Bu Hong Kong'dan başarılı kişilerle yapabiliriz. Başarıyı konuşabiliriz. Başarılı olmak için sence ne yapmalıyız? Tulpar senin seni açığa oradan sen bahset bir şey var mı konu hocam Uçan
7: soruyu kaçırdım bir şey geziyordum ne dedim de anlamadım.
8: Ee, başarı konusunda başarılı olmak için sence en önemli şey nedir? Ne yapmalıyız?
7: Hangi konuda başarılı olmak için?
8: Genel olarak hayat konusunda iş olabilir, bu herhangi bir sınav olabilir, bir girişim olabilir. Ya benim
7: için, benim gözümde başarıya giden yoldaki en büyük etmen vazgeçmemek, yani kararlılık diyebilirim. Atıyorum mesela spordan örnek vereyim. İşte bundan önce çok defa spora başlamıştım fakat devam edebilecek iradeyi göstermediğim için, sürdürülebilir bir iş yapmadığım için hiçbirisi. Başarıya, Başarıyla neticedenmemiştim. Ee, ama mesela şu an karar verdim ve kararlı şekilde devam ediyorum. Bunun sonucunda da başarı kaçınılmaz olacak, gelecek. Yani elbette zeka, şans, doğduğumuz aile, yetiştiğimiz kültür bunların hepsi başarı söz konusu olunca çok etkili. Ama tek bir madde söyle dersem bana derim ki kararlılık ve vazgeçmemek.
8: Ben senin söylediğine ilk olarak şey söyledim, çok biraz açıkladım bence, ee, ilk olarak süreklilik dedim. Ben bu sürekliliği sağlayabilmek için şey düşünüyorum, sizler bu arada sesin, ha tutarlı, ee, süreklilik için ben rutiner üzerinde ilerlemeyi mantıklı buluyorum. Yani şöyle, e, sabah uyandığınızı diyelim, belli bir saat uyandığınızı farz ediyorum. Kalktım ve meditasyonundan örnek vereyim. Düzenle meditasyon yapmaya başladım Meditasyon sonrasında yeni bir dili öğreneceksin. Bu dil konusunda bir saat çalışma yaptın. Bir süre sonra artık biliyorsun ki sabah kalktığın meditasyon yaptığınları dili öğreniyorsun. Sürekli bunu yaptığın zaman artık vücut bunu yapmak istiyor. Bu şekilde alışkanlık ediniyorsun ve sürekli olarak idareleyebiliyorsun. Bunu düşünüyorum. Bu olması gereken bir şey. E, i̇kinci madde olarak da kaybetmekten korkmamak gerekiyor. Bunu Mahmut abi de açıkladı az önce. Ben de son erkek adamda yazdığım yazının son maddesi buydu. Peki bunun gibi bir yazım ismi. E, kaybetmekten korkmaman gerekiyor. Üniversite sınavından örnek vermiştim. Orada yine aynısını söyleyeyim. E, sınava hazırlandığın zaman ya çoğu insan şey başarısı olan öğrenciler nasıl olsa çalışmamıştım falan derler. Bu e, risk alamayan korkaklar bunlar. Çünkü... E, düşünsene bir yıl boyunca emek harcıyorsun ve başarısız oluyorsun. Bu korkunç bir şey. Adam onun yerine hiçbir şey yapmıyor. Nasıl olsa çalışmamışsın diyor. Yani kaybetmekten korkmamanız gerekiyor. Bazı listeleri almanız gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Başka bir şey eklemek isteyen var mı bu konuya?
9: Hocam söylediklerine katılıyorum ve benim ekleyeceğim şey öncelikle inanç ve ciddiyet. Sonuç olarak siz kendi yapacağınız, kendi başaracağınız işe inanmazsanız, ciddiye almazsanız bir başkası neden inanıp sizi ciddiye alsın ki?
8: Soru yani Heyecanlı olmak tart mı? Ee, Yoksa iyi ama gerekli olmayan bir şey mi başarı için? Heyecan ile istek aynı şey değilse eğer heyecan şart değil ama istek konusunda şunu söyleyebilirim. Son podcast bunu bahsetmiştim. Tek başıma e, soru cevap yaptığım podcast'ta. E, şöyle dedim. E, sabah kardiyosuna örnek vereyim. Ben sabah saat işte 7'de açılıyor. On 7'de kapının önünde oluyorum, gireceğim diye. E bazı adamlara denk geliyorum. Asansörlerle beraber arabayı park edip çıkacağız. Adam işte ya yine geldik ya falan diye sörenle sörenle çıkıyor. E bu ol bu adam olmayan işte. Şimdi yani ben oraya utanmasam dans ederek gideceğim çünkü o antrenmanı yapmak istiyorum. Ya bu kadar isteksizseniz bir şey için şunu sormanız gerekiyor kendine. Yani ben bunu ne kadar istiyorum diye sormanız gerekiyor. Bu kadar isteksizseniz biraz şunun hedef doğru mu acaba diye. Çünkü ben o antrenmanın beni hedefime bir tık daha yaklaştıracağını biliyorum. Yani sabah 6.30'da, işte, 6'da 6.30'da kendim e, uyanıyorum. Alarm bile kullanmıyorum ve heyecanlı bir şekilde uyanıyorum. Yani böyle bir e, buna heyecan mı dersen, stake mi dersen artık sana kalmış. E, bence bu olması gereken bir şey sürekli söyleyerek bir şey yapıyorsan çok bir yere varamazsın diye düşünüyorum.
9: İnsanı arkada geçiren en önemli unsurlardan biri zaten heyecan ve merak. Çünkü kendisinin oluşturduğu bir soruyu gidermek istiyor ve bunu da kendisi araştırarak, çalışarak elde ediyor. Ayrıca heyecanla, disiplinle beslenme yoksa titriyanan ateş gibi bir durum söz konusu oluyor. Disiplinle bunu ilerletmesi lazım ki faydasını görebilmeli
8: kesinlikle. Şey Selamlar. Kalmış.
10: Şu an sesim net geliyor mu?
8: Güzel geliyor.
10: Aa en sonunda. Evet. Soru falan da gelmiyor. Ben sorulardan gideriz diye düşünüyorum.
6: Bu hedefleri gerçekleştirme konusunda e, kafa kafada çok planlamamak. Yani direkt o hedefe başlamak bence kilit konu. Overthinking olmamak.
10: Evet ya şunu söyleyeyim. Yarında yaşamamak çok önemli o hedefler konusunda. Atıyorum diyoruz ki 5 sene sonra ben şurada şurada olacağım. Ama 5 sene sonrayı bir nevi yarına erteliyoruz. Yani yarın olacağım kafasında oluyoruz. 5 sene sonra orada olmak istiyorsan aslında şu an bir şeyler yapman gerekiyor. 5 sene orada olmanla şu an arasında çok büyük bir doğru orantı var. İnsanlar insanlar genelde şey yapıyor işte 6 sene sonra zengin olurum. şu an zengin olmak için ne yapıyorsun? İnsanlar şu anın değerini bilmediği için belki de belli başlı hedeflerine varamıyorlar.
9: Yani bir bugün başlamak var bir de bir gün başlamak
0: var. Evet yani o bir gün ne zaman? Bu zaten konu çok çok fazla konuşulan bir konu.
10: Ama eee... Olabildiği kadar bir anda oturup başlamak yani. Beş dakika bile olsa yapmak.
9: Buna en basit olarak sabah yataktan kalkarken direkt kalkın kendisi yataktan aşağı atın. Bu en basit bir başlangıç noktası.
10: Yani ben şöyle bir taktik verebilirim. Bende bayağı iş yaradı bu. Ee, sabah bir sü- kalkamıyordum çok fazla. Altıda, yedde, sekizde falan. Sonra sabah vakitleri kalkar kalkmaz soğuk duşa girme gibi bir, bir şey deneyişim oldu. Daha sonra ya soğuk duşa girerken böyle bir acı çekeceğim diyorum. içine giriyorum. Soğuk duş alıyorum. Çıkıyorum. Bir anda ayıpmışım hemen işlerimi falan yöneliyorum. Soğuk duş çok işe yarıyor. Özellikle hiçbir şey yapmadan ilk aktiviteniz soğuk duş olursa baya baya sabah sizi erken kaldırıyor ve ayıltıyor yani. Soğuk duş alın. Ben kış... Ben kış aylarında da alıyorum ama hani pek önermiyorum. Ama alma şansınız varsa alın yani.
6: Kışın ben bazen mecburiyetten alıyorum. Çünkü kombi sigortası atıyor. Böyle 20-30 dakika falan içeride kaldığında o zorunluluk güzel oluyor. Bazen avantajı dönüşüyor. yani 5-10 dakika falan buz gibi suda yıkanınca. Ya hasta olmadığım için bir sıkıntı olmuyor mesela benden.
10: Aynen, aslında soğa karşı diren çok büyük derecede artıyor benim soğa karşı hiç direncim yoktu evet, mesela yokmuş ala ala ala ya da acıya karşı ee, bir anda içinde bulmak ee, yani şey bile bu hadi bu geçen bir tane şey gördüm geçen dedim bir 10 dakika önce falan işte setlerle alakalı falan bir sorular vardı <gülüyor> Sette de böyle aslında 3 ee, saniye 4 saniye önceden düşünmek seni sete karşı daha olumsuz bir şekilde yönlendiriyor. Çünkü Ya da yapmıyorsun açmıyorsun o düşüncelerden dolayı. Sabah soğuk duşa girdiğimde veya spor salonunda siz Frank'le Şivas belki şey yaparsınız e, sağlam bir ağırlık kaldıracakken böyle bir duraksarsınız. 5 saniye dinleyelim ya da böyle bir düşünceye dalarsınız o acıyı, hisse, o acıyı düşünürsünüz. Soğuk duşta da bu var ya sabah köründe kalkıyorsun bir anda üstüne patır diye şey su akmaya başlıyor buz gibi su e, canın yanınca da e, aslında bir nevi o kadar kötü olmadığını anlıyorsun en kötü olasılığı ama şey burada önemli olan işi yapmadan önce düşünmek yerine direkt yapmak yani bir anda başlamak bir anda sete girmek ya da bir anda o soğuk suyun altına girmek bu çok önemli
6: büyük ihtimalle yap- zaten o beyin o Dopamini algıladığı zaman, yani bir hedefine başladığında e, gerisi geliyor. Yani bağımlılık gibi düşünebilirsin bunu aslında. O sistemi, ödül merkezini kendine göre ayarlıyorsun. Başladığında da gerisi geliyor.
9: Arkadaş geçince geliyor. Örnek veriyorum bir tane kız var. Kalkıp bundan ne konuşurum, ne derim diye düşünmektense sandalyeden kalkıp onun giderken zaten zihin ve beyin kendisini ona göre adapte ediyor. Her şey başlamakta
0: bitiyor.
10: Bir tane arkadaş başarı ölçmek konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani saati mi yoksa yapılan işi mi ölçmek iyi yoksa hiç ölçmemek mi iyi? Şimdi şöyle aslında yapılan işle başarı bir noktada orantılı bir şey. Yani bin saat yaptığım bir şey eğer hiç yete- ufacık bir yeteneğim varsa ve bin saat üzerine çıktığım bir şey, on bin saat ne olabilir bu? Ee, büyük ihtimalle o işi yapmaya başlıyorsun. Yani saatle yaptığın iş arasındaki bu orantıyı oturtmak gerekiyor. Tabii olan o işe de iyi bir şekilde odaklanmak da var. Ama saatte çok büyük bir orantı var. Yani e, sa- saatini arttırırsan başarında artıyor. Tabii bazı işler için geçerli bu. Atıyorum ders çalışma.
9: Ayrıca şöyle bir durum var. Başarı uyuşturucu gibidir. Bir kere tadına baktın da dağılsın istersin. İlk başta on soru seni başarı hissiyatı tatminini veriyorsa bu zamanla 15 soru olur. 20 soru bin nevi kendine challenge çokuyorsun. O duyguyu evet. tattıktan sonra kendisi artıyor.
10: Ama o çok zararlı işte. Olay orada. Ee, onun sürekli başarıya yeltenmek de bir nebze anlayma arayışına girmek istediğin zaman sıkıntı yaratıyor. Yani narsizme kadar gidebiliyor bunun sonuçları. Bence bu noktada fazla başarıdan ziyade ölçülü olmalıyız. Ölçülük bu konuda baya bizim işimize yarar. Çünkü fazla başarı bir noktadan sonra dediğim gibi hem biricikliğe gidiyor hem de psikolojik olarak sana çok çok daha fazla zarar verebiliyor. Çünkü orada bir ego artışı da yaşanıyor. Tabi bu biraz evet. da kafa yapısıyla da alakalı. Şu...
9: Aynen ona değinecektim ben Bu kişinin iradesine bağlı. Şiva sanırım bir şey diyecektin. Sözünü kesmişim. Yok kesmiş
0: yok sen oldum. devam et. Yok.
9: Bu dediğim gibi kişinin iradesine bağlı.
0: Şey demiş. Bir
6: tane arkadaş. Zihne gelen düşünceler nasıl başa çıkmalıyız? Sizinle yani...
7: gelen düşüncelerle çok mücadele etmemeye çalışmak lazım. Bu konuda şöyle bir örnek verebilirim. Matur'un eski sevgilinizle yeni ayrıldınız. İşte kız sizi terk etti. Ve ertesi hafta vizeleriniz var. Sınava çalışmak zorundasınız. Oturdunuz masanın başına ama bir türlü odaklanamıyorsunuz. Burada eskiden şu televizyonda bir dadı programı mıydı neydi? Yaramaz çocukları böyle eğitmeye çalışıyorlardı işte. Çocuk bir hata yaptıkça onu tutup tutup yeniden işte bir, bunların bir ne ona, bir halısı vardı oraya bırakıyorlardı. Tıpkı siz de bunun gibi düşünce geldikçe böyle yılgınlık göstermeden, teslim olmadan alıp alıp onu getireceksiniz ısrarla Ve kesinlikle bu düşünceye karşı koymaya çalışmayacaksınız. Yani işte kız aklıma geliyor bir bok beceremiyorum ben zaten şöyle kötü bir adamım demeyeceksiniz. Bu çok normal bir şey. Her insan bazı şeyleri kafasına takar. Çünkü insanız yani. insan olmanın gereği bu. Bu düşüncelerle mücadele etmek yerine onların varlığına alışmaya ve onları itibarsızlaştırmaya önemsizleştirmeye çalışacaksınız.
8: Bu konuda şunu ha. söyleyebilirim. Artık belli bir şeyden sonra düşünceler ve fizikter aksiyonun arasındaki boya koparmanız gerekiyor. Ne düşündüğünden ziyade o an onu yapman gerekiyor. O boya koparmanız gerekiyor yani. Ya ben de
10: şunu açıklayayım aslında burada çok fazla şey oluyor özellikle meditasyon kanalında biraz daha aktif olduğum için orada işte meditasyonun faydaları nelerdi işte ne gibi değişiklikler oluyor aslında meditasyonun en büyük faydalarından biri bu. Meditasyonda da bir nevi düşünceler geliyor aklımıza ve bu, düşüncelerin kontrolü, bu düşünceleri kontrol etmeyip bir bulut gibi gidişini izliyoruz. E gün içerisinde de aklımıza böyle düşünceler gelebiliyor. Önemli olan o düşünceleri fark etmek ve e, Tulparın dediği gibi çok kontrol etmeye çalışmamak. Çünkü düşünce gelip gidici. Sadece şunu anlayın beyler. E, gidi, gelip gidici olduğunu anladığınız anda e, belli bazı şeyler oturuyor. Gerçekten çok fazla yararı oluyor. O yüzden e, meditasyon yapmanızı bu konuda çok öneriyorum. E, çok büyük bir farkındalık geliştiriyor ve bu düşüncelerin e, farkında olmak da işte meditasyon da oluyor bir nevi.
6: Ya ben işte bu düşünce gelen zararlı düşünceler hakkında e, değişik bir benzetme yapıyorum. Şey gibi düşünün arkadaşlar. Shit test gibi düşünün düşün, böyle düşünceleri. Ya yani Umursamadan geçin. Ama onun varlığını da bilin. Yani nereden geldiğini bilin. Kaynağını öğrenin. E, ya eğlenin. Yani hayatınıza devam edin. Eğlenceli bir şekilde bakın bu gelen düşünceye. Yadırgamadan. Aynı zamanda da umursamayarak günlük aktivitelerinize devam etmeye çalışın.
9: Hocam okabelenin özü de bir nevi bu aslında.
6: Yani şimdi baktığınız zaman şiddetse de öyle yapmıyor muyuz? Hani bir kadından geldiği zaman. Şimdi zararlı bir düşünce geldi. Ne yapacaksın bunu kafana takarak veya 15-20 dakika düşünerek aynı bir aktiviteye başlar gibi. Yani bir işine yaramayacak.
3: Aynen, evet. hatırlıyorum
0: bunu. Ee,
10: i̇lişkiye dair konular da olabilir. Bu ya da farklı bir düşünce de gelebilir, bir travma da olabilir. Ya da e, herhangi bir laf düşünebilirsiniz. Bu genelde insanlarda çok oluyor. Ee, buna da şöyle bir yaklaşım yapmanız gerekiyor. stoayı çok söyledik burada. Aslında e, o sözden ne beklediğinizi değil de ona onu nasıl yorumladığınızı bir ölçmeniz gerekiyor. Yani aslında sizin bir nevi yorumlanışınızla alakalı düşünceler. Düşüncelerinizi nasıl yorumladığınızı bilin. Ya da yorumlama şeklini değiştirin bir nevi. Ya
8: bir şöyle bir durum var. Suha demişken bahsedeyim. Suha yani, Gret'te bir şey var. Herkes burada alsak bir diye tahmin Bilmeyenler için bir tekrarlayayım. Şöyle bize olaylar üzmez. Olaylar hakkındaki düşüncelerimiz üzer. Yani önemli olan şey bizim düşüncelerimizdir. Ya bunun dışında ekstra bir şey söylemem gerekirse bir başkasının bir hareketinden dolayı eğer kendiniz gibi hissediyorsanız veya ona karşı bir öfke hissediyorsanız Marcus Airelistan kendimi düşünceler kitabında şunu söylüyor ona kızma o bu kadarını bildiği için onun için üzülüyor yanlış olan şeyi bildiği için onun için üzül yeterli olanı bilmiyor diyor buna kesinlikle katılıyorum başkaları için genelde kızmıyorum onlar için üzülüyorum çünkü daha iyisini bilmiyorlar ama genelde başka birinin yaptığı şey hakkında bir şey düşünüyorsam ben şunun farkında oluyorum yani Beni üzen şey bu düşünce, o adam beni üzemez, o adam bana dokunamaz veya kadın işte, beni üzen şey benim kendi düşüncelerim, bunları kontrol edebilmeniz gerekiyor. Ya kontrol etmekten kastım, bu kötü düşüncesi de etkileyip hayatınızda bir şeyleri sizden götürmemeli, yani siz spor devam edebilmelisiniz, sırf bugün aklımda işte biri benimle dalga geçti örnek veriyorum, sonra spora gitmeyeyim, moralimi bulduk demek yerine böyle bir olay oldu. Ve evet spor'a gideceğim yine bu yani sıralı olaylar gibi düşünün bunu yani sonuçta bunu kontrol edemezsiniz.
10: Evet. Ya bir nevi aslında burada e, disiplin ve motivasyon ilişkisi e, şey oluyor çünkü bazen e, bu sporda çok oluyor motivasyonumuz kalmıyor. Yani motivasyonum bitti spor'a gitmeyim diyen çok fazla kitle oluyor bir de motivasyonu bitse bile disiplin disiplinli bir şekilde spor'a gidebilen bir kitle oluyor. Aslında burada önemli olan düşünceler değil de yaptıklarınız. motivasyona disiplin de bununla alakalı aslında bir nevi.
9: Bir dostumuz hata yapma korkusunun beyinde hayal ederek aledebilir miyiz? Yani zihinde hata yapsa yeterli mi yoksa illa hata yapmalı mıyız dedi. Öncelikle benim bu konudaki fikrim şu. Hatalar bir nevi sonraki oluşumda gerçekleşecek hataları önlememize yardımcı olan eylemlerdir. Şöyle örnek veriyorum bir olay oluyor. Burada bir hata yaptınız. Bir sonraki durumda aynı olay yaşadığınız zaman bir önceki yaptığınız hatayı ve çözümünü bulduğunuz için o hatayı yapmazsınız. Ama bu sefer farklı bir hata yaparsınız. Yani bu bir nevi bitmeyen bir gelişim süreci gibi. Hatta bir sonraki hataları değil, farklı hataların kaynaklarına ulaşırsınız ve onların çözümünü bulursunuz. Bu sonsuz bir döngü. O yüzden hiç hatasız olmayı uğrayabilirsiniz. Kaşmayın, mükemmelleşmeyin.
10: Akışına bırakın, yaşadıkça öğrenin. Jim sorusunda şöyle bir şey vardı. Hem kızlarla arkadaş olduğum için kullanmış hissediyorum demişsin. Sevgilim olduğu halde oluyor bu olaylar. Cinsellik vermenin, onun arkadaş olmak, mesaj mesajlaşmak ve onun derdini dinlemekle çok mutlu çevremdeki arkadaş kız arkadaşları vardı. Bu bahsettiklerimi onlar yapıyor. Şimdi şöyle bir şey var şunu söyleyeyim bu kadar zaman nereden buluyorsun yani ee, onlara yardım etmek edecek kadar zamanın nerede kalıyor ve harbiden şunu söyleyeyim burada çok şey yapıyordu bir tane iki tane kız arkadaşınız olabilir ama gerçekten hani ee, kız arkadaşın ee, arkadaş olarak kız arkadaşın hiçbir faydası yok yani pek yardım etmenizi önermiyorum tabii ki yardım edebilirsiniz o sizin insaniyetinize bağlı ama çok bir yararı yok size. O e, yarardan o zaman farklı şeylere e, yönelseniz çok daha fazla e, hayat için bir şeyler katabilirsiniz kendinize.
7: Hocam kız arkadaşlarının şöyle bir faydası var. Tabi bu söylediğim fayda genellikle üniversite çağlarındaki gençler için benim kız arkadaşım yok şahsen. Ama tamamen faydasız deyip de geçemeyiz. Özellikle atıyorum sınıfınızdaki kızlarla. Arkadaş olursanız o arkadaşlıklar size başka kızlarla olan ilişkilerinize kapı açabilir. Aynı şekilde kızlar diğer kızlarla iyi geçinen erkeklere tabii daha yakın davranabiliyorlar. Bunu da kullanabilirsiniz. Ama soruyu soran arkadaş bu durumdan mutsuz olduğunu söylemiş. Sürekli dert dinlediğini söylemiş. Eğer 5 veriyorsanız ama hiç almıyorsanız tabii ki burada sakıncalı bir durum var. Siz kimsenin psikoloji değilsiniz, yani sevdiğiniz bir arkadaşınızdır, yardımcı olmaya çalışırsınız ama bu durum size kullanılmış gibi hissediyorsa, hissettiriyorsa, demek ki bir şeyleri yanlış yapıyorsunuz.
8: Buna Hocam şey am- diyeceğim ben, Fatih'ime de
9: Merhaba, buyur. Yok, lütfen. Şey diyecektim, Sılpar'ın söylediğiniz üstüne, ee, yani bunu
8: düşünmeyin yani. Çok arkadaşım yok dedi diye bununla ilgili kaç, kaçın demiyoruz size tabii ki. Yani i̇yi gerçekten arkadaş olabileceğiniz bir iki kişi tabii ki olabilir. Bir tane değişik muhabbet iyidir yani neden kaçalım? Ve şey çok basit bir örnek vereyim size. Bazı mekanlar damsız almıyor ne yapacaksın? Kapının önünden birini bulabilirsin bulamazsan ne yapacaksın? Yani bu sırf mekanda girmek için bir tane bir iki muhabbetin olan bir insan olması iyidir her zaman.
9: Hocam benim konudaki düşüncem şu zaten sen rahatsız oluyorsan bu durumdan şikayetçiysen Vereceğin tavsiyeler, yardımcı olacağın düşünceler bunlar pek verimli geçmeyecektir. Çünkü işin özünde zaten sen istemeyerek yapıyorsun bu işi. İstemiyorsan yapma. Dikkat konuş ya da soğuk yap. Soyutla kendini.
7: O zaman ben size şunu sormuş olayım. Kırmızı ap kavramlarından sadece bir tanesini bilmek isteseydiniz hangisini tercih ederdiniz? Yani öyle bir kavram olacak ki. Sadece onu bilmek benim için bu işin %50'sini almışım demektir diyeceksiniz.
8: Kerteve derdim herhalde. Ben de duygusal Aynen. düşlerdim.
7: <gülüyor> Güzel cevabı var.
9: Güzel soru. Sanırım tabak çevirme derdim.
0: Neden hocam? Neden bu de açıklayalım?
10: Ee, ben şöyle söyleyeyim. Siteden bir yazı olursa öyle yapalım hatta. Özgüveni özgüven eşittir fizyoloji artı örtüşme. Büyük ihtimalle e, en güzel bildiğim şu ana kadarki bilgiydi Red Pill içerisinde. Red Pill içinde bunu bilini bilmiyorum ama psikolojiyle ilgili olduğu kesin. Okumayan varsa kesin okusun. Hani özgüven kazanmanın belki en kolay yolu olabilir. <gülüyor> Nedenlerini mi söyleyin demiştiniz?
6: <gülüyor> Aha öyle dedi ya. Nedenlerini. Yani neden İstiyorsun ha, o e, kavramı.
10: Nedeni bir nevi şey oldu. E, orada şimdi bizim dışarıdan aldıklarımızın bilinçaltımıza oturması aslında bir nevi karakterimizi belirliyor. E, ve e, dışarıdan arabesk alırsan, saçma sapan o feminen e, provandayın pompaladığı filmleri alırsan ya da saçma sapan aşk kitapları alırsan ne oluyor? O Daha depresif bir halde oluyorsun. Şimdi e, bu e, özgüven eşittir. Fizyoloji artı örtüşme de sana diyor ki daha e, metal tarzı müzikler dinle mesela. Daha e, macho şarkılar dinle. Filmlerini değiştir. James Bond filmlerini falan. İzlemeyen varsa kesin izlesin. E, yani rol modeli o. James Bond bayağı sağlam bir karakter. E, daha farklı kitaplar. E, bu da, e, bunla da bunlarla da örtüştüğün zaman bunlarla bilinçaltını e, süslediğin zaman daha dik başlı bir adam oluyorsun. Hayata karşı e, isyan eden değil de hayata karşı savaşan bir erkek oluyorsun. E bir de duruşunla, işte fizyolojinle örtüşüyorsun. Daha dik duruyorsun. Daha maskülen bir e, duruş sergiliyorsun. Bu da senin
0: özgüvenine çok büyük etkisi oluyor.
8: O yazıyı bu arada mutlaka koyun. Benim de aldığım en güzel e, bilgilerden bir şeydi. Tezoloji, e, e. Ben işittirdiğim öyle artı artarak düşünmem, öyle bir şeydi sanmam. Ya yaz okunmuş çok zor ya. <gülüyor> <gülüyor> Karıştırıyorsun
0: sürekli.
3: Siz
6: <gülüyor> Yani bir şeylerin toplamı Özgüven yapıyor.
8: Ya Özgüven nasıl ya da bu şey için de iyi. Yani kendimi kötü hissediyorum falan diyen arkadaşlar için, depresyondaki arkadaşlar için falan da bu çok geçerli bir şey. İnsanlar şey zannediyorlar depresyondayım. İşte kendimi kötü hissediyorum. Ee, i̇yi hissedip sonra spora gideceğim. İyi hissedip sonra dışarı arkadaşlarımla buluşmaya gideceğim. Hayır bu hiçbir zaman olmayacak. Bu olabilir ama uzak bir gelecekte bu olmayacak. Sen şunu yap. Sen çıkıp arkadaşlarına dışarıya çık. Sen spora gitmeye devam et. Sonra kendini iyi hissedersin. Bunları yap. Önce bunları yap. Sonra kendini iyi hissed. Yani zaten bir sonra beynin buna ayak uyduracak.
6: Bir de adamlar şeyi zannediyor. Yani depresyonu işte böyle Zamanla geçebilecek, hani zamandan kastım bir hafta sonra geçecek, iki hafta sonra geçecek falan sanıyor. Yani sen zaten o çukurdaysan hiçbir zaman çıkmadığın sürece ya, düzelmeyecek
8: yani, çıkamayacaksın sonuçta. Ya bu aksiyonu almadan bir şeylerin geçmesini beklemek çok feminen bir hareket bana sorarsanız. Bir erkeğin aksiyon olması gerek Ben bunu söylediğim zaman depresyon öyle bir hastalık değil. Depresyon çok kötü falan diyen arkadaşlar çıkıyor. Evet biliyorum depresyon çok kötü bir şey. Ama bundan çıkmak için sen adım atmadığın sürece sana kimse yardım edemez.
6: Bir de yani bence major yani major dışındaki hiçbiri şey değil. Günlük hayatını etkileyebilecek düzeyde major depresyon öyle. Yani ilaç tedavisi gerekebilir. Ama ötekilerde ben inanmıyorum. Yani sen zaten hormonlar belli değil mi? Belli. Hani zihinsel anlamda dopaminin, serotonin, endorfin ve oksitosin hormonlarını sağladıktan sonra ilaca gerek yok ki. Duymazsın evet. ki ilaca gerek.
8: Şunu da söylemiyorum. Hani depresyon evde oturup çikolata yiyeyim, dondurma yiyeyim. Öyle bir hastalık olduğunu ben düşünmüyorum. Yani o düşünsediğimi düşünmeyin. Sadece kötü bir şey olduğunu biliyorum. Düşünce evet. kırmızı şeyler yapmamız lazım. Evet. Evet.
10: Bu şey Frank çok güzel bir noktaya değindim. Mesela bu internette genelde o sahte psikologlar şey yapar işte e, hep bir şey vardır ya kızların bir depresyon dönemi. Sevgililerinden ayrılar eve kapanlar. pasva Burcu burada dayanırlar. Saçma sapan aşkı bilimleri izlerler. işte 6 ay sonra kurtulurlar Aslında bu, bu internette de e, çok popüler bir e, dolaşan bir nevi insanlar 6 ayda ya da 12 ayda geçeceğini buradan varsayıyorlar. Böyle internette depresyondan nasıl çıkarız diye çok araştırma yapmayın. Öneriyorum bunu. Çünkü çok fazla yanlış bilgi var. Hani doğru bilgiyi bulmak çok zor. Depresyondan en iyi çıkma yolu gerçekten savaşmak yani. Ayağa kalkmak. Hatta bu bilgiler gerçekten hani temizlenmesi gerekiyor. Umarım bir gün temizlenir. Hiç sanmıyorum ama. Yani 6 ay falan sürüyor böyle saçma sapan şeyler yazılıyor.
8: Sörebilir. Sen bir şey yaptığında 6 ay sürecekse bir şey yapmadan belki 4 yıl sürecek yani. Öyle düşün. Yani bir de o
6: şekere, nutellaya falan boğulma olayı şey geçici değil de tam tersi depresyonu artırır aslında. Çünkü şeker tüketiyorsun sen yani. Şeker evet. başı başına bir depresyon sebebi. Yani
3: Çok
0: senin öyle.
6: hormonlarını şey yapıyor, kesiyor resmen.
10: Tabii tabii şey demişti ya arkadaş ruh halimi her zaman stabil tutabilir miyim? Yani şey orada da bu örnek var mesela. Ya yediğin yemeğe kadar, yediğin yiyeceğe kadar ruh halin değişebiliyor. Badem yediğin anda bazı şeyleri daha az takabiliyorsun. Takıntılarınız ondan yani, var. Bir iki badem iyi gelir aslında.
8: Nasıl sabit tutabilirim demişsin tutamazsın. Yani ben de mesela az önce şeyi söyledim hani. İstekli bir şekilde gidiyorum diyorum ama bazen mesela gün içinde modum düşebiliyor benim de. Ama ben yine kendimi zorluyorum gitmek için. Gittiğim zaman da diyorum ki sağ olma şey gelmişim diyorum hani evde oturup yatsaydım akşam daha kötü hissedecektim niye antrenman yapmadım diye. Ya yani bir şeyler için durumlarda bir tık zorlamak iyidir her zaman. Her zaman disiplinli olamazsınız zaten insanlığın doğasına aykırı. Aslında bir tık hayırlı olan mı?
10: yani öyle durumlar olmasa sen disiplinli olduğunu nasıl anlayacaksın? Disiplinli olma hissiyatı insana bir nevi mutluluk sağlatıyor. Böyle anlardan dolayı sen disiplin olduğunu anlayacaksın. Yani her zaman motivasyonun olsa disiplin olduğunu anlamazsın, değil mi?
0: Öbür türlü, isteyen Zor herkes yapar diyoruz.
8: <gülüyor> Efendim? Öbür türlü, <gülüyor> isteyen herkes yapar diyorum. Sadece evet, evet.
7: şu ekleyebiliriz. Başta arkadaş ruh halini stabil tutmaktan bahsetmiş. Tabii böyle bir şey mümkün değil, makine makine değiliz neticede ama. Yine de daha dengeli bir duygu durumu için dikkat edilebilecek belli başlı hususlar var. İşte birincisi uyku, ikincisi dengeli beslenme. Açıyorum D vitaminini yeterince almadığınız takdirde testosteronunuz düşecek ve buna bağlı olarak daha depresif hissetmeye başlayacaksınız. Yani elbette tabii ki tamamen stabil bir duygu durumu mümkün değil ama bunu askeri düzeylerde tutabilmek, bu oynamayı askeri düzeylerde tutabilmek de Nispeten bizim elimizde. Dengeli bir hayat yaşarsak elbette duygu durumumuzda çok daha dengeli olacaktık.
8: Tabii evet. ki yani dengeli olması gerekiyor. Şunu söyleyebilirim. D vitaminden örnek verdim. Bu söylediklerim tavsiye değil, örnektir. Dava açmasınlar bana. <gülüyor> D vitamini, magnesium strat, kinko, kompleks B vitamini <gülüyor> ve C vitamini. Düzenli uyku, düzenli beslenme, düzenli antrenman bunları yaptığınız zaman... Zaten belli şeyler rayına oturuyor ve o kadar şeyi kastetmiyorum. Ara sıra düşüşler ve çıkışlar olabilir ama bu düşüşler ve çıkışlar borderline seviyesinde uçta noktalar olmayacak. Birazcık aşağı birazcık yukarı olur tabii ki yani stabilikten kastığında olsa eğer bu olabilir evet. Bunları yaptıktan sonra olacaktır.
7: Hocam bençte işte kaç basıyorsunuz?
8: Valla bir süredir benç yapmıyorum <gülüyor> o yüzden cevap veremeyeceğim buna.
7: Kurupta şey yakışıklı var. bir arkadaşımız var. Ondan cevap bekliyorum özellikle.
10: <gülüyor> Goril mi? <gülüyor>
7: <gülüyor> <Ha> kendisi.
10: <gülüyor> şey sormuş arkadaş. Çakra hakkında şey, çakra bilimsel olarak kanıtlanmamış bir şey ve bilimsel olarak e, kanıtlanmamış hiçbir şey de gerçek değildir. Yani i̇nanışla alakalı yine. İnanıyorsan olabilir belki ama bilimsel olarak böyle bir şey yok. Bu dedik ya dengelik aslında bu ölçülük e, e, şöyle söyleyeyim tam toparlayayım. Ha, şimdi baktım bilgelik, ölçülülük gidiyor şu bas konuşuyor sinir oldum. E, bilgelik, e, özgürlük ve cesaret dediğimiz şey aslında ile ilgili şey dengellik de ölçülülük pardon özgürlük değil. E, bir noktada aslında bu konuştuğumuz konuların çoğu stoğanın içinde olan konular. Ya bir bakın derim. Çok öneriyoruz zaten ama gerçekten kesinlikle bakın. Adam
7: tuvalete gitmişmiş boşuna naf attık
8: ya. Sadece <gülüyor> <gülüyor> ilgili şey söyleyebilirim. Ee, bunu Instagram'da bir ses kaydı attım ama bir dakika. Instagram diyorum şey. ses kaydı attım. Ee, bir saniye. Giden şey. ee, trafikte bir olay oldu. Dinleyen var mı burada aramızda? Yok ben bahsedeyim. E, trafikte gidiyorum arabayla. E, sol şeride geçeceğim. E, aynaya baktım, sinyal verdim. Bununla ilgili bir problem yok. E, ve yani bir, muhtemelen kör noktaya denk geldi. Sol şeritte bir araba varmış. Ben sola kırdım. Son anda orada bir araba olduğunu gördüm ve hemen şeridime döndüm. Bir kaza olmadı. Camdan pardon yaptımlarla. Devam ettim yola. İleride trafik yoğundu. E, yavaşlayacağım, duracağım. Arkadan işte makas atarak geliyor. iki tane kadın bu arada. Makas atarak geliyor, selektör yapıyor, korneye asılıyor, bir şeyler yapıyor. Neyse yanıma geldi, çıktı arabayı. Ama daha durmadım, yavaşlıyorum yani. daha araç var. Çok hızlı gerçekleşti bu olay. İşte camı açtım, ne diyor diye bakacağım. Bana bağırıyor, bir şeyler yapıyor. Döndüm, ne var dedim. İşte tam o anda önümdeki arabayı vurdum tamam mı? Böyle bir şey olur mu falan dedi bana soldaki iki tane kadın i̇şte amaçlarını <gülüyor> merak ediyorum ne diye. Ben vurunca o oh olsun dediler. Bastar gaza devam etsinler tamam mı? Ben de indim arabadan. Direkt e, öndeki arabadan çıkan iki kişiye dedim ki hani kusura bakmayın ben arkadan vurdum. Hasar yani sebepli şey, seçtiği olan benim ben ödeyeceğim. Karşılayacağım dedim. Oradan bir çıktığımda. Kadın çok bilpirlikli bir şekilde işte böyle bir şey olur mu diye hani yine aynı şeyleri söylüyor. Adam gayet sakin. Her neyse olayı çözdük. Olay çok ciddi bir şey değil de. Benim burada demek istediğim şey ilk e, yani ilk kaza yapmadığım insanlar amaçlarımı çözemedim. İnsanlar çok doksik ve çözüme odaklı değil. Orada bir kaza olmadı ve ben size kusura bakmayın demiştim. Pardon demişim. E, daha hani bağırarak kimseyi bir şey çözemeyin. Bu bir şey var. Kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanın diyor. Yani orada bir kaza olsa da örnek veriyorum. Yine bağırışmanın bir anlamı yoktu. Çünkü orada bağırışmak bir şey çözmeyecekti. Geçmişe dönüp o kazanın olmasını engelleyemezdik ki kazada olmadı. Daha sonra millete bağırmanın ve kaza yapan birine, senin yüzünden kaza yapan birine o olsun demenin yine bir anlamı yoktu. Ben yine sinirlenmedim. Yani Stolojikliği biraz insanların içi dışı olması gerekiyor. Yani duygusal güçle ilgili bir soru sormuştu arkadaş nasıl davranmalıyız diye. Bence benim şu an davrandığım gibi davranmalıyız. Ben kimsin sinirlenmedim. Olayı çözüm odaklı yaklaştım. İlkinde kaza yapmadım. İnsanlar durdururken gerildi. İkincide kaza yaptım. Düştü benim dedim. Hasar karşıladım. Yine sinirlenmedim. Psikolojikle e, ve duygusal güçle bence bu şekilde e, günlük hayatınızı uygulayabilirsiniz. Ya
10: Marcus Ayrıluz kendime düşünceler sitedeki duygusal güç yazısından çok çok daha etkili ya o konuda. Yani duygusal güç bazı yazılar böyle çerçeve yazı özellikle ya da duygusal güç yazısı falan çok anlaşabilir yazılar değil. Çerçeve yazısını önereceğim bir kitap yok maalesef. Ama bu duygusal güç yazısını daha iyi anlamak istiyorsanız Epiktetos ve Seneca ve Marcus Aurelius'u okumanızı
0: öneririm. Ben onu sorayım. Ee, şöyle sorayım. Çerçeveyle alakalı çok soru
10: geliyor. Bir nevi bazen anlıyorlar. Bazıları anlamıyor. Ve çerçeve çok önemli bir konu. Yani Çerçeveyi biraz açıklayabiliriz bence. Ya da çerçeveyi daha iyi anlayabilmek için örnekler verebiliriz diye düşünüyorum. Hatta ilk soruyu sorayım. Çerçeve nedir? Moderatör grubuna göre.
6: Çerçeveyi aslında demin Mahmut abi de yayındayken anlatmıştı. Yani bana göre zaten kendine bunu söyledi. Senin hayata karşı biriktirdiğin değerler ve bunu... Nasıl koruyabildiğindir bence. Yani biri e, sana bir şey dayatıyorsa onu değiştirmemek. İşte
8: kendi Hı-hı. fikirlerini koruyabilmek. İnsanın kendisini ve isteklerini hayatının merkezinde tutması Bence bu özetle yani. Ve bu merkezi
10: giderken ki bazı engelleri e, merkezi feda etmeden yani şöyle söyleyeyim. Çerçeve çok şey bir konu ya bir amacım var ve bu amaca giderken bazı engeller çıkıyor karşına bu engellere takmadan gidiyorsan çerçeveni korursun ama bu engellere sürekli takılıyorsan işte orada bir çerçeve sarsılır
6: <gülüyor> oluşturduğun hayat görüşünü kendinden ödün vermeden devam ettirebilmek istedim
0: evet aslında
10: eee şimdi aklıma geldi bu konuda insanlar ne şey okuyabilir üst insan eee şey dinami nevi kendi çerçevelerinde yaşayan bir insana e, anlatıyor kendi doğruları var çünkü herhangi bir dine bağlamıyor herhangi bir toplum kuralına bağlamıyor kendi doğrularını kendi erdemli kendi ha- Erdemde buldu hayatta yaşıyor bu bas konuş çok gıcık <gülüyor> kafaya takmama sanatı e, şöyle söyleyeyim baya baya güzel bir kitap özellikle içerisinde çok güzel hikayeler var yani Matmas'ın hem de çok genç bir yazar. Öyle eski bir yazar değil ve günümüzde yaşayan bir yazar diyebiliyorum. Eee okuyabilirsin yani. Bayağı güzel hikayeler var içinde. Şey i̇şte okumayanlar için şey de söyleyeyim. İnsanın anlam arayışını da okusunlar. Orada bazı e, bu depresif hallere falan girdiğiniz oluyor zamanda ya da çok büyük travmalar yaşadığınız oluyor. Ee, yazarın biz hayatından örnekler veriliyor. Nazi kampında yaşamış bir yazar zaten. Onun çektiği acılara karşı e, duruşunu e, bir nevi e, anlasanız, çoğu travmayı ve depresif halinizi atabilirsiniz.
6: Özgüven kazanmanın en kolay yolu, bunu ben kaçırdım bilmiyorum ama yani böyle bir, bunu arkadaş da kaçırmış. Yani en kolay yolu. Ben yok. söyledim. Evet. Yani zaten özgüven kazanmanın en kolay yolu bu. Yani en kolay yolu olmaması. Yani her yönden Aslında kendini geliştirebilmem.
10: E, biz o, o konuda evet bir işlerinde bir özgüven vardır. Bir de hani senin karakter üzerinde biz dik durman gerektiğini hani karakterini yastırsın ya bir nevi. Çok kolay kazanılan bir yol yani. En kolay yolu derken e, sürekli bu yoldan gidince bu senin bütün özgüvenini ortaya çıkaracak değil de hani kolay bir şekilde özgüven yapmak istiyorsan Küçük adımlarla böyle başlayabilirsin.
6: Kafasında oldu. Ya sanırım şeyden bahsediyor bir de. Hani özgüven yani değişiyor dediğin gibi. Hani hayata karşı bir özgüven, genel bir özgüvense, yani bu senin birikiminle alakalı. Atıyorum birisi gitar biliyordur, bir ortama girmiştir. Gitarcıların arasında yani özgüveni onlarla yakındır. Ama hiç gitar bilmeyen birinin yanında özgüvenlidir. Yani bu ortamına göre değiş. değişir. Tabii tabii.
10: Şarkı söylemeye girişim. Belki dünyanın en gö- özgüvensiz adamlarından biri olurum. <gülüyor> ama, ama herhangi bir dövüş sporunda da gayet özgüvenli olduğumu düşünüyorum. Redfield'i babaya anlatanınız oldu mu?
6: Baba <gülüyor> ne yapacak? Bu saatten sonra set mi açacak? <gülüyor> yani şey yapar öyle bir şey dersen yaşını bilmiyorum ama 18 varsın umarım şey yapar hani kulağını çekmez de biraz sağlam söder ondan sonra dağılırsınız
8: ya ben şunu söyleyebilirim maskeleme açısından hatırlıyorum arkadaş ya şöyle yapabilirsin yani tweetlerin linkini atmak çok abes kaçar ama Atıyorum spora başlatabiliyorsun önce. Sonra o tuhafetler arasında ufak ufak bir şeylerden bahsedebilirsin ama genel olarak siteyi atıp Red Pill oku öğren gibi bir şey demem. Çok... Hem dinlemezseniz zaten hem de saçma olur yani.
6: Babasının sitenin linkini atıp Red Pill propagandası yaptığını düşünsene.
8: Yani
6: <gülüyor> Sunucuyu falan atıyor. Yani arada bir geliyor. İşte siteyi okumadığın için mi ötüyorsun falan. Şey
10: geliyor. Babama mutlattınız olan
6: hainler. Ya yani yaşına göre de değişir aslında. Yaşını söylemesi lazımdı. Mesela 42 işte ne bileyim 45 yaşında bir adamsa yani pekala öğrenebileceği çok fazla şey var. Ama yani 60 yaş üstü Kanka bir mesela zaten o adamda cinsellik kalmış mıdır bilmiyorum ama ya yani cinsellik <gülüyor> olarak düşünme sadece ki. Hani red pill genel manada tabii demiş.
10: tabii. Ama o çok zor değil herhalde ya o skalada. Vücut ihtimalle kendi yaşından da birini alacaksa çok zor değil yani. Bence sen babanı boş ver. Ee, baban daha tecrübeli yaşlı adam, bazı şeyleri anlamıştır. Sen bir nebze
6: kendine bak. Ha, 60 demiş yeni gördüm evet. Ya 60 yaşındaki ya şey yapabilir. Yani ufaktan spor yapabilir, yürüyüş yapabilir. Yani ne, ne diyeyim şimdi yani adama?
0: Yani namuk şey... var.
6: Hı aynen onu örnek verebiliriz mesela. Hı şey, adamda
10: sat komandası çok abez bir örnek alır yani.
6: Tek yani ya, bir anda yapamaz her şeyi. Çok ufak şey ufak arınlar ne olabilirim?
8: Bu yaştan sıhhate karşıdaki insanı değişmek istiyorum. Öyle bir durum var. Ben, benle işte adamlar var çevremde ve adamlar benden yardım istemediği sürece adamlara ben bir şey anlatmıyorum. Görüyorum bel batalda olan, adam, olan adamlar var ama hiç hissedemiyorum. Çünkü o adamdan adam bir şey söylediğim zaman adam muhtemelen birini dinlemeyecek. Gerek yok o zaman benim orada bir efor harcamamı çünkü bazı bilgilerin hak edilmesi gerekiyor bence. Ek olarak e, belli bir seviyede olması gerekiyor insanlara. Yani buraya gelen çoğu insan belli bir e, yıkım yaşayıp geliyorlar ve o yıkımdan kendilerini tekrar inşa ediyorlar. Ben ihtiyaç duymayan birisine de istemeyen birisine ihtiyaç... Yoksa bile adam istemiyor olabilir. Bazı insanlar zincir ile mutludur. Adam bana, e, adama yardım ettiğim zaman... Hani şey diye deme ihtimali var. Ben en iyisini bilirim işte sen nereden bileceksin gibi bir şey me ihtimali var. Hangi yanlarındayım beni görüyorlar. Bana bir şey sorarlarsa ben cevaplarım tabii ki. Sen hani babanın kendine mükeçerli bir baban biraz yaşa büyük ama gelip senden yardım isteyeceğini pek sanmıyorum.
10: Ya burada Joe'yu tanıyanlar vardır. bilmiyorum ama baya şey bir adamdı burada önemli bir insandı. Onun bir lafı vardı. Diyor ki mesela bana sana senden tavsiye istenmediği sürece tavsiye verme. Kimse sizden tavsiye istemiyor. Tavsiye istenmediği sürece de kendinize olaktan abi.
6: Ya babası için yapabileceği yani bu konu gerçi bayağı uzadı ama yani babası için yapabileceği en hayırlı şey onu bu öğütleri hayatına ufak ufak yansıtması olabilir. Yani bir ta- vereceği tavsiye değil de bir düzene oturtabilir mesela evde kendi bir isteklerini ona göre ayarlatabilir. O şekilde bir şey yapabilir. Yani nasıl bir spesifik örnek verebileceğim şu an düşünüyorum.
10: Ya ama şöyle bir şey var. Ee, 60 yaşından sonra değişmek zor bir şey. Yani gerçekten zor. Kolay değil. Öğrenmek de zor. Ee, bence babasının yapabileceği en büyük iyilik ben olsaydım ve benim açısından söylüyorum. Ee, oğlunun güzel yerlere gelmesi babasına yapabileceğin iyilik olabilir. Yani bir nevi babasından çok kendine bakması gerekiyor. Yani sen kendini kurtar. Zaten e, senin iyi olduğunu, senin statili olduğunu gördüğü anda babanın da bu açıdan mutlu olacağını düşünüyorum. Yani kendini ezdiriyor da e, onu görmek lazım şimdi. Sana göre şimdi 60 yaşında tecrübeli bir adam. Hayatlar olarak bizden çok çok daha tecrübeli olabilir bu adam. E, ezildiğin sana göre bir adam şey çekingen yani kavga etmek istemiyor, insana tartışmak istemiyor.
0: <gülüyor> Hayattaki çoğu şeyi tamamladık şimdi babayı mı Red Pill
10: yapıyoruz? Evet, evet işte olay orada. Kendine bak. Baba yapacak bir şey yani yok. Büyük, çünkü... Ben büyük ihtimalle soruyu soran arkadaşım da Red Bill'i yeni yeni öğrendiğini düşünüyorum. Çünkü yeni öğrenen insanlar da hep yakın çevresini anlatma gibi bir ihtiyaç duyuyor. Evet evet o çok oluyor. Ben de Kendinize da beyler. Babanızla niye uğraşıyorsunuz? Kusura bakmayın da altınıza sıçtığınız zamanı biliyor yani. Gelip de kadın ilişkileri şöyle falan diye reddini anlatacaksınız.
3: <gülüyor>
7: Mutlulukla ilgili bir soru sorulmuş. Mutluluk hakkında daha çok konuşmamız istenmiş. Bu konuda söylenecek belli başka şeyler var. Birincisi en temeli. Mutluluk hayatın amacı olamaz. Mutluluğu hayatın amacı yaparsanız Kaçınılmaz olarak huzursuz ve mutsuz hissedersiniz. İşte buna şu örneği verebiliriz. Yatakta dönüp duruyorken uyumalıyım, uyumalıyım, yarın erken kalkacağım dediğiniz geceleri hatırlayın. Siz sesinizi kesmedikçe, mutlaka uyumalıyım dedikçe kaçınılmaz olarak uykunuz kaçmıştı. Tıpkı bunun gibi mutlu olmalıyım fikrine odaklandıksanız mutsuz olursunuz. İkincisi... Mutluluk ve mutsuzluk aslında tam olarak birbirinin zıttı değil. Çünkü mut, mutluluk geniş zamanlara yayılmıyor. Yani mutsuzluğa göre daha kısa sürüyor. Mutsuzluğun zıttına huzurlu olma hali diyebiliriz. Huzurlu olmak için de kabaca, işte itidali, dengeli, sağlıklı bir hayatınız olmalı. Uçlarda yaşamamalısınız. Bundan 5000 sene önce 20 yaşında bir erkek ne yapıyordu? İşte yürüyordu, avlanıyordu, boş durmuyordu yani. Bir şeyler yapıyordu sürekli. Çok karmaşık bir mevzu yok aslında burada. Spor yapacaksın, kitaplar okuyacaksın. Özellikle sosyal medyadan ve gündemden uzak duracaksın. Porno izlemeyeceksin. Ondan sonra zihnini ve düşüncelerini doğru kaynaklarla besleyeceksin. Dengeli besleneceksin. Ailene ve sevdiklerine iyi davranacaksın. İyi ilişkiler geliştireceksin. Yani al işte huzurlusun. Yani eğer mutluluk... Hayatın amacı olsaydı tüm günümüzü evde polno izleyerek, uyuşturucu çekerek geçirebilirdik. Neticede bunlar da mutluluk sağlıyor değil mi? Ama her meselede olduğu gibi burada da temel unsur, denge kavramı, itidalli ve üretken bir hayat. Kuvvette muhtemel aynı zamanda huzurlu bir hayattır. Yani bu kadar. Çok kompleks bir mevzu değil kesinlikle. Ben cümleten iyi geceler diliyorum, çıkmam gerekiyor.
6: Sen bir şey... Erkek
7: adamın iki yılda kutlu olsun. Ben evet. o okuyacağım bir şey yazmaya başladım tamam mı? Üç sayfa yazı oldu. <gülüyor> <gülüyor> Baktım iki saat kesmeyecek. En sonunda evet, şeyi evet. düşünüyorum daha. Yazın sonlarında böyle erkek adam da bir yazı yayınlamayı düşünüyorum. Çünkü diğer türlü yani 20 dakikalık mevzularla kapanmayacak bu mesele.
6: Evet ya bu, aslında yarın bu ufak bir spor muhabbeti e, istedi birkaç arkadaş. Böyle kendi evet. aramızda. Yani Frank, Frank de katılırsa çok iyi olur. O da
7: üst ağlarınızı bu burada tabii.
8: Sporu
6: evet, hayatına
10: adanırsınız.
7: Beyler şey yapamadığınızda
10: ee, akşam 8.00 Eğer yayın, yayın ben, hala devam ediyorsa büyük ihtimalle çok konuşulacak bir konu kalmadı. Varsa söylersiniz de arkadaşlarla belki daha iyi iletişim açısından hep beraber aşağı inebiliriz. Herkes konuşabilir orada. Sesli gelir soru. Daha muhabbet edilir. Sorulardan ziyade muhabbet ederiz. Yani biraz eğleniriz ikinci yıla güzel bir kutlama yaparız. O zaman
6: senin baş konuş. yine ee... değil mi? E, nerede,
10: nereye kadar aldınız da? Şey diyordum. Ee, o zaman diyorum aşağı inelim, kutlamayı yapalım, e, kredi de durduralım. Hala yayın alıyorum, bilmiyorum
0: ama.
8: Kredi durdurması, lazım onu.
0: Kredi.
6: Fred'i uyuyakalmış olabilir. Ben <gülüyor> ona
8: telefondan gözlemle.
10: Fred'i burada olsa da ses yapamaz. Fred'i aşağıda.
1: Fred'i yukarıya. Yukarı. Ben buradayım buradayım. Sıkıntı yok. Siz dinliyordum da. Yandan bir işimi hallediyordum. Okey bir şey konuşmanız bittiyse kapatayım onu. Çok tamam. keyifli Hem mi? Tamam. En beraber aşağıya iniyoruz. Sağlık hepimize. Ya,
0: aşağı aşağıda görüşürüz.
10: Beyler Yıldırım'ın ötürü olsun bu arada. Görüşmek üzere. Sağ olun
1: ki varsınız. Arkadaşlar teşekkürler herkese. İyi geceler. Evet, abi, geçiyorsan geçiyorsan aşağı bir link e, O yüzden devam etmek isteyen da güzel muhabbetler diliyorum. Yeni kaydını ulaşırsınız şeyden sonra. 2-3 gün içerisinde arkadan YouTube kanalında ulaşırsınız. İyi geceler herkese. İyi
0: geceler. İyi geceler. İyi geceler.